1: Der Zahn der Zeit schlägt sich ins Fleisch, vom Hunger in der Jugend zu den Enden am Teich. Wir bleiben die, die wir waren, Jugendliche von 40 Jahren. Wenn der Rücken es erlaubt, die Mittelfinger hoch. Damit herzlich willkommen zur 184. Ausgabe der Popkultur-Anekdoten-Vergangenheitsbewältigungstherapie Radio Nukular An meiner Seite seit nunmehr knapp zwölf Jahren. Diesem Monat gleich zwei Alben Geburtstage feiernd. Ein Mensch, bei dem ich stolz bin, ihn freund und Partner nennen zu dürfen, Max Nachtsheim. Ich bin Max Nachtsheim, hallo Christian Gürnd. Auf der anderen Seite ein ganz feiner Kerl, der den regnerischsten Tag mit heißem Kaffee und einem guten Rat verschönert, mein, nein, unser Freund und Helfer,
2: Dominik Hammes. Ich weiß gar nicht, was ich hier alles auspacken soll und was ich kommentieren soll, ich sage einfach Hallo, Hallo Chris, Hallo Max, Hallo ZuhörerInnen. Heute
1: haben wir einen ganzen bunten, schönen, prachtvollen Blumenstrauß im Hauptteil. Vorab aber ein kleiner Talk, um euch mit unserem Alltag zu unterhalten. Maxi, wie geht's denn dir, du süße kleine Birnenschnecke?
0: Ich muss gerade mich so anstrengen, nicht einzuschlafen. Ich bin heute so müde. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich bin gerade wirklich einfach nur damit mit Überleben beschäftigt. Aber ich hoffe, ich werde diesen Podcast wach. Ich hatte nur auch Angst, irgendwie mir jetzt was Koffeinhaltiges noch reinzuballern, weil dann bin ich wieder länger wach. Ich wollte dich aufhängen. Ich hatte das gestern schon, danke. Das war einfach auch nur schlimm. Aber naja, ähm, ich hatte gestern Abend so ein, so ein, ich bin ja so ein bisschen abhängig von diesen Starbucks-Kaffee, diesen kalten Starbucks-Kaffee, Hazelnut-Macchiato oder so. Die finde ich ganz großartig. Die schmecken, nee, nicht die. Ach, irgendein, irg 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 so irgendein so Starbucks-Kaffee, der nach, der so ein bisschen nussig schmeckt.
1: Jetzt, hör mal auf. Mir. Fra Frappuccino.
0: Ja, Dankeschön. Max, möchtest du es zum Starbucks in Schafheim, was Siri mich gerade gefragt Bitte nicht. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Die ist konditioniert.
2: Zumindest. So, die ist ja. konditioniert. Ja. Max, das Übliche. Siri hat
0: wurde auch gerade von einem Mann gesprochen. Keine Ahnung, ganz komisch hier. Ähm, Zero. Was wollte ich sagen? Äh, auf jeden Fall, ja, da bin ich so ein bisschen abhängig von, habe ich mir gestern Abend noch einen reingezogen zum Playtale spielen und bin dann direkt irgendwie, war dann direkt so und äh, ja, heute ganz ganzen Tag rumgerannt, voll mit Chris nur noch Autokino aufgezeichnet, weil äh, wir über das Finale von House of the Dragon, was äh, de facto vorgestern war, weil wir heute am Mittwoch aufzeichnen, äh, mussten wir natürlich noch dringend drüber reden und äh, da war noch was essen und jetzt bin ich hier. Ich Mir geht's okay.
1: Ich, ich, ich habe heute Morgen ein Video gesehen, was dir helfen könnte. Ich habe ein Video gesehen, und zwar, wie man binnen 10 Sekunden seine Müdigkeit verliert. Und mhm. zwar, <lacht> jetzt so Heroin, nein. Also, äh, du musst einfach nur nach oben gucken ja, und deine Augen nach oben drehen. Und dann machst du das so 10 Sekunden ungefähr und guckst so ein bisschen so quer halb in so eine Lichtquelle. Also wirklich nach, o nach oben drehen alles. Eigentlich machen wir das dann in die Sonne. ne? Also so, wenn es draußen hell ist oder sowas, da Aha. muss man das so ein bisschen machen. Und okay, dann, dann muss man... <lacht> Das bringt es ja hier in dunklen Zimmer, wo, die, wo ich die dunkle Decke anstecke. Gar nichts. Das bringt weniger, ja, definitiv. Aber du kannst dir vielleicht auch einfach die Sonne vorstellen. Aber das ist, äh, ja, auf jeden Fall, das war etwas, äh, wo ich mir ein Video angeguckt habe. Das ging auch nicht. Na, eine Minute. Ja,
0: Okay, ding, dann, geben nur zehn
1: Sekunden. Ja, äh, ah. also das Verraten des Tricks dauerte ein bisschen länger. Aber ähm, das war so ein Militärtyp, der hat das erklärt. Und der hatte gesagt, pass auf, immer wenn wir müde werden oder sowas bei uns äh, in, im Militär, keine Ahnung, gucken wir in und dann machen wir wieder
2: Schießübungen. Was? <lacht> ja, <lacht> <lacht>
1: genau. Dann schießen wir unsere Kameraden und danach gucken wir ins Licht. Nee, andersrum. Aber ähm, ja, aber sonst, ähm, dieser, die, da muss man ein bisschen von Weg. Ja, von zu viel Koffein. Ich habe hab jetzt auch drei Wochen auf Cola und Co. verzichtet, also auf so Koffeinquellen und habe jetzt gerade, habe ich hier eine Cola stehen, weil ich weiß, dass es ähm, Cola Zero stehen, an die ja trotzdem mit Koffein ist und ähm, weil ich weiß, dass es heute ein bisschen länger wird Ja, und ich muss ja immer um sechs Uhr morgens raus und das ist eigentlich die doppelt, doppelt dumme Idee, aber ich bin auch so müd heute, so richtig so müder Christian.
2: Dominik, bist du müder, Dominik? Ich war richtig beruhigt, als Max vorher gesagt hat, dass er nicht weiß, warum und dann trotzdem saumüde ist. Vielleicht vorher, ich war so zeitig wie selten am, am Platz, um aufzuzeichnen. Und dann war ich natürlich kurz davor wieder und habe mir was zu essen geholt, deswegen war ich dann drei Minuten zu spät. Aber ich habe hier gesessen eine Stunde vorher und war so, eigentlich bist du schon bereit, guckst du dir noch eine Folge, ähm, auf Deutsch heißt es, glaube ich, der Mittag, wie heißt Gruseln um Mitternacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr, Midnight Club heißt im Englischen auf Netflix. Ähm, und ich bin fast eingepennt, obwohl das ja wirklich die Sendung ist mit den, mit den meisten, ähm, Jumpscares der Welt. Und das war das Einzige, was mich dann wachgehalten hat. Das war ganz Ist das diese, ist das diese Del Toro Serie? Nee, das ist Del Toro, weiß ich gar nicht, Gruselkabinett heißt das, oder ein Kabinett, der ja. sowieso, das ist heute gekommen, das habe ich noch nicht gesehen. Das äh, Midnight Club ist von ist auch schon wieder draußen. Ich habe keine ja, ja. Übersicht
0: mehr, was, wie war der Scheiß. Das macht, alles ein, macht die Menschen einfach verrückt.
2: Ich, ich sag schon die ganze Zeit, genießt es, dass gerade so viel Zeug erscheint, das kann nicht mehr lange gut gehen. Also es wird irgendwie in den nächsten Monaten und Jahren einfach in sich zusammenklappen, das ist einfach zu viel. Es, es gibt, glaube ich, eine, eine Fiction-Blase aktuell. Ähm, auf jeden Fall ist Midnight Club von Mike Flanagan, den ich ja seit Dr. Sleep sehr schätze. Da konnte ich ihn auch mal interviewen. Und dann merkst du halt auch sehr schnell, okay, der weiß wirklich genau, was er tut. Und der liebe Axel hat mich da informiert, dass das ja die, die Serie irgendwie mit den meisten Jumpscares ist, weil Mike Flanagan Jumpscares hasst, aber sich mal anhören musste, dass alle gesagt haben, mach mal ein bisschen schneller und mach Jumpscares in deine Sachen. Und jetzt ist er so, ja, gut, scheiß drauf, dann mache ich halt so viele wie geht. Und, ähm, und Damit hältst du dich wach mit Jumpscares? Das war nicht meine Absicht. ne? Ich wollte aber auch nicht so müde sein. Ich hab da gesessen und war so, ha, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber, aber könntest du nicht einfach irgendwie Rave,
1: also Thunderdome hören und dabei MDMA werfen.
2: In so welche Richtung Mann? werfe ich
1: denn das MDMA? <lacht> Am besten Richtung Mund. So.
2: Aber <lacht>
1: kannst du natürlich auch einfach irgendwo hinwerfen und hoffen, dass du
2: das mdma bäumchen bist. Nee, ich ich habe gedacht, ich zeichne mit Abend einfach noch einen Podcast mit Christian Gönnt auf, das kriegt immer den Blutdruck hoch. Ähm, das würde mich schon wach halten. Und Das funktioniert bis jetzt schon ganz gut. Ja, das freut mich.
1: Ähm, ansonsten ist bei euch irgendwas Aufregendes passiert? Wir haben ja jetzt vor kurzem tatsächlich erst aufgenommen. Also so lange ist es noch gar nicht her. Und ähm, eigentlich, das hatten wir in der letzten Folge schon angekündigt, sollte das ja der Tim Burton Podcast sein. Mm. Da haben wir aber gesagt, ey, je näher wir das an den Wednesday Release schieben äh, von Netflix, umso sinniger ist das Ganze. Ähm, knick, knack, vielleicht haben wir es auch einfach nicht geschafft, alle Filme geguckt zu haben in der Zeit. Aber... Trotzdem natürlich nächsten Monat kommt dann Wednesday auf Netflix und dann macht es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Sinn, die Leute davor noch mit äh, Tim Burton zu fischen, ja, so die Angel rauszuwerfen und die ähm, quasi die Zuhörer*innen Fische einzuziehen. Ähm, bei mir ist sind zwei drei Sachen passiert und zwar äh, zum einen Maxi, ich habe das komplett verdrängt gehabt, aber ich habe mich jetzt so ein bisschen in dieses Thema wieder eingelesen. Hast du das damals mitbekommen mit der Soldier Boy Konsole, die auf dem Markt kam? Das Soldier ja. Boy das ist ja einfach so eine. Aber das, das wilde war doch einfach so eine. War die Soldier Boy Konsole nicht einfach so eine? Ja.
0: Ja, es war doch einfach so ein, so ein random <lacht> Emulator. Randomized
1: ja. Emulator-Ding,
0: oder? Ja, also mehr war es doch
1: nicht. Ja, vor allem, also man muss dazu sagen, da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, weil du aus dem Segment kommt. Soldier Boy ist quasi ein äh, Musiker, Rapper, der vor allem durch die ersten zwei, drei Songs, bei denen er noch sehr, sehr klein war, äh, Erfolg hatte, oder? Ja,
0: also Soldier Boy wurde tatsächlich sehr schnell und also, der war sehr schnell in der Position, nicht als Musiker krass ernst genommen zu werden. Er hatte halt diesen there, woohoo, Soldier Boy, also, der, hat Soldier Also, diesen einen Hit, der auch einfach Soldier Boy hieß. Und er hat danach noch weiterhin sehr, sehr viel Musik gemacht, aber er wurde sehr schnell Meme im Rap. Also, es gab niemanden, der gesagt hat, man, Soldier Boy, das ist ein krasser Rapper. Mhm. Ähm, und er hat danach auch aufgrund, äh, wir wissen ja alle, Cocaine is a hell of a drug. Und Soldier Boy hat sich diesen Spruch Offensichtlich nicht zu Herzen genommen, denn er hat sich in einem Rausch von diversen Suchtmitteln so sehr ins Abseits katapultiert mit so viel Wahnsinn. Und er hat mal so eine Zeit lang wirklich ganz schlimme, also wahrscheinlich macht, ich weiß nicht, ich habe mich dann irgendwann ausgeklingt, aber wie ich, es, es gab so ganz viel schlechte Mixtapes von dem. so, Ich, ich gebe euch mal einen Tipp gerade mit, also vor allem den HörerInnen, warte mal, Soldier Boy, wie hieß der Song? Der hieß irgendwas mit Vampire. Ähm, Vampire Gang und das, das ganze Mixtape zu diesem Vampire, wo auch dieser Vampire Gang Song drauf war, ey, dieses ganze Mixtape, das war wirklich, das war wie ein Fiebertraum und davon hat er aber nicht eins <lacht> gemacht, sondern wirklich so keine Ahnung damals, eins nach dem anderen, das war so also so der, der also bei Moneyboy war ja das Thema damals so im deutschsprachigen Raum, dass der, glaube ich, als Meme angefangen hat und dann irgendwann sich das Meme aber auf einmal verselbstständigt hat. Und bei hm. Soldier Boy war es irgendwie andersrum. Also das äh, hat sich, der hat angefangen mit Erfolg und dann hat er ist der einfach in so eine Meme, in so eine ganz schlimme Meme-Kultur äh, reingerutscht äh, und wurde überhaupt nicht mehr ernst genommen und hat einfach nur noch so ganz schlimme Musik gemacht. Und in diesem Wahnsinn, den Soldier Boy damals da abgefeuert hat, in diesem kuriosen Wahnsinn, ist dann halt auch genau das passiert, dass er halt auch einfach man gesagt hat, ja es gibt das Soldier Boy Konsole und das ist
1: einfach nur so ein ganz schlechtes, ähm, es, ganz es, es schlechtes Emulator. So, das ist eigentlich ein Emulator. Du startest das Ding und dann hast du so eine Oberfläche, auf der du dann siehst, okay NES, dann irgendwie Gameboy, aber da heißt er ja nicht Gameboy, sondern GMOI und so weiter und so fort. Und dann sind da halt Spiele drauf: so Mario Bros. 1, Mario Bros. 2, Mario Bros. 3 und dann so Mario Bros. 14. Und wenn du 14 anmachst, dann ist es einfach so riesige Figuren, die aussehen wie He-Man mit so einem ganz kleinen Kopf. Und dann sind einfach, das ist einfach nur verrückt. Dann Pokémon Rot-Blau und dann so Pokémon X51. Und dann hast du da einfach. <lacht> irgendwelche Games drauf, die halt so, also so so random von Leuten scheinbar entwickelt worden sind. Um, dann ist der PS1-Emulator drauf und welches Spiel ist natürlich das einzige PS1-Spiel, ps äh, PS1 -Spiel, das auf diesem Emulator laufen muss? International Superstar Soccer. <lacht> das macht, Genial. Alles, es macht alles gar keinen Sinn. so. Und ähm, dann war es ja so, dass Nintendo also ich gesagt habe, ihr bist bescheuert. Ja, sie haben es wahrscheinlich nicht so gesagt, aber
2: <lacht> ähnlich werden die Anwälte Spaß. das
1: wahrscheinlich gesagt haben. Und ähm, aber angeblich hat er mit dieser Konsole 100 Millionen umgesetzt. Angeblich. Und ich finde, das ist ja einfach. Also das ist eigentlich alles ein, ein kompletter Fiebertraum. So. Und das Beste ist, es gibt ja noch eine zweite. Es gibt ja noch ein Handheld. So. Aber wer da Bock drauf hat, kann sich mal in das Soldier Boy Game reinlesen. Also diese Soldier Boy Konsole. <lacht> Ich hatte das einfach schon wieder verdrängt, ne, also kennst du das, wenn du so Sachen irgendwann mal gehört hast und dann verdrängst du sie
2: einfach und plötzlich wird so getriggert, dann ist so, kack, ach ja, da war ja was. Weil das für mein Hirn sehr, sehr schwierig ist gerade, ähm, der schreibt sich auch anders als Soldier Boy von The Boys, ne. Ja. Ja, Fisch, ja, ja, also, also soul und Ja. Ja, ich war so also sehr soul in
0: die Seele, dann Ja, wie das Wort Ja im Deutschen, zusammen und dann Boy.
2: Gut, ich war mir sehr sicher, aber weil das halt doch ein akustisches Medium ist, war ich so, irgendjemand, der das gerade nicht konzentriert hört, denkt so, The Boys haben eine eigene Konsole, die Soldier Mit Boy ist. <lacht> <Ja>. <lacht> The Boys Pokémon Konsole, was?
1: Was? Eine The Boys Konsole? Das, das klingt bin doch erstmal alles cool. Ja. Ähm. Um. Dann bin ich ein bisschen jetzt gerade im Lego-Tunnel abge abgedriftet, aber ich weiß auch nicht warum. Um, irgendwann ist auf, auf YouTube Startzeit ist ein Video über Lego erschienen und dann bin ich jetzt so ein bisschen in diesem Lego-Tunnel drin, weil ich aber auch jetzt vor kurzem... Bist kam du im hier guten
0: Lego-Tunnel oder bist du im schlimmen Lego-Tunnel, wo man sich die ganze Zeit über ba bunte Bauteile in der Mitte aufregt und über Sticker? Ich bin in beiden Lego-Tunneln gerade. Ich will gleich Schöne. noch was dazu
1: sagen, aber red erst mal von deinem ja. Lego-Tunnel. Um, Nee, ich, ich bin da einfach so ein bisschen im Lego-Tunnel und da war es nämlich so, ähm, ich habe eine Sammlerin auf YouTube gesehen, die mit ihrem Freund zu so ähm, Läden in den USA, wo man zum Beispiel auch schon so aufgemachte Pakete, ja, so Paket 1 und 2 oder, oder Folie 1 und 2 sind offen, ähm, schon zusammengebaut, aber der Rest noch nicht und du kannst es kaufen zum vergünstigsten Preis. Und da hat sie dann folgenden Satz gesagt, hat sie gesagt, ja, das hole ich nicht, das ist noch nicht aufgebaut. Und dann war ich so, aber das ist doch der Spaß. Also, das ist doch, das ist doch der größte Spaß bei Lego, das Aufbauen. Es gibt ja sogar Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Sets an Leute zu schicken, die aufbauen zu lassen, und die können die wieder zurückschicken. Also, das ist doch, und dann ist da jemand, der einfach sagt, nee, das Aufbauen finde ich richtig scheiße. Und das fand ich das krass. Ich das, das hat mich, da war ich wirklich so, es, also es gibt ja so Sachen, weißt du, so, Pizza kommt in den Mund, nicht in den Hintern. jeder weiß das. <lacht> Ja, so, also, das sind so Sachen, das sind halt Gesetze, ungeschriebene Gesetze. Und bei Lego, finde ich, ist das ungeschriebene Gesetz. Aufbauen ist das, was Spaß macht. Und danach musst du halt gucken, habe ich noch Platz? Im oder? wenn man
0: als Kind hat, man aufbauen und auch spielen. dann damit spielen. Aber Klar. als in unserem Alter ist es äh, normal, dass
1: man sagt, ja, ist einfach ein nettes, ist einfach ein nettes Tool. So, ja. keine Ahnung, zum Bauen. Und? Ich habe äh, für mich, ich habe ja hier mein, äh, noch ein Set, ich habe mehrere Sets noch da von, von Lego, so ein Land Rover und sowas, das ist halt für die, ich mache das ja immer im, in, in, an den kalten Wintertagen, da habe ich manchmal Bock so Lego zu bauen, ne? das gehört irgendwie für mich so ein bisschen zusammen, die mutselige Weihnachtszeit und sowas und ich habe jetzt mein Manta-Set von, ich glaube, Kobe ist es, ja, ich glaube, Kobe und äh, da freue ich mich drauf, das jetzt demnächst zu bauen. Und ähm, ja, aber ansonsten, da bin ich so ein bisschen drin versunken. Ähm, aber nicht so, dass ich jetzt Bock habe, krass zu investieren und Legos zu kaufen selbst, sondern einfach nur, ja, was sagen die Leute denn dazu? Und ich gucke halt super viel so über ähm, Blue Brick und sowas ähm, oder halt Lego, was machen die gerade? So, Ich, ich mag, das, dass die Leute da Bock drauf haben, aber diese eine Sammlerin, die hat mich halt schon so ein bisschen, ich sag mal, das hat mich ein bisschen verwirrt. Ne, Das war ich so ein bisschen so, ach, das ist aber komisch. Das ist was, was einfach nicht in meiner, ist, oder in, in meiner Bubble findet das nicht statt. Dass Leute auch sagen, ja, aber warum ist das
2: nicht aufgebaut? So, das um sehr nischig. Also es gibt ja entweder Leute, die sagen, ah, ich möchte es Mint noch eingeschweißt, damit ich noch den, genau. den Sammler wert habe. Dann stelle ich es mir nur in, in den Schrank. Das hat wirtschaftlich vielleicht noch Sinn. Aber zu sagen, ich möchte, dass jemand anders das schon mal für mich fertig aufgebaut hat, ist ein bisschen weird. Vielleicht ist das so wie beim,
1: bei, bei so Porn. So Kackholt, weißt du? Dass jemand, dass man ja, aber dann setzt will, du dich doch neben dran aufbauen. und lässt
2: die andere Person deinen ja, Millennium gut, falsch, aufbauen. falsch aufbauen. Falsch
1: aufbauen Die bunten Steine nach außen. Dann gibt es in Frankfurt aber jemanden, der stirbt. Ähm, Maxi, du wolltest irgendwas sagen? Ne, ich finde, dass
0: äh, leider diese Lego-Bubbles, ähm ich habe ja mal irgendwann den Held der Steine gelobt vor vielen Ausgaben und ich würde das heute nie wieder so formulieren, weil ich finde, das, was hinter dem Held der Steine hinten dran steht, seine Community in ganz, ganz viel, also ich finde das, der Held der Steine hat ja so ein, so ein Vokabular etabliert. Um, also erstmal der Held der Steine hat sich irgendwann sehr, sehr gegen Lego eingeschossen und hat auch gemerkt, dass sich das gut klickt. Um, und ich habe ja eh schon seit langer Zeit ein riesengroßes Problem damit. Das hat sich irgendwann einfach in meinem Leben gewandelt, dass ich finde, dass, also natürlich muss es negative Reviews geben zu Dingen, verstehe ich, weil nur dann auch Lob und positive Kritik auch, also dann, man, sonst wirkt man ja wie das Burger King Magazin, wenn man immer alles abfeiert, wo immer drin steht, fünf Sterne, dieser Film ist wirklich unterhaltend, Justice League. Ähm, so, das ist so das, was ich äh, auf jeden Fall, was ich ablehne und äh, was ich furchtbar finde. Ich finde aber auch, künstliches Aufgerege mindestens genauso schlimm. Ähm, ich weiß, dass das hier früher selber passiert ist, ich, hab, hab, ich spreche mich inzwischen stark dagegen aus, dann graben Leute Tweets von 2015 aus und sagen, du hast aber auch mal, ja, ja, komm. Das, äh, das nennt sich ja Entwicklung, das ganze Thema und dass man vielleicht sein Mindset irgendwann mal ändert und äh, das tut, das hat die letzten Jahre bei mir stark stattgefunden, weil mir dieses Schlechtreden von Dingen einfach ultra krass auf die Nerven geht. Also jedes Mal, ne? ich glaube gerade Episode 8 war da bei mir so ein krasser es hat meinem Kopf so viel Schalter umgelegt, wo ich echt so war, so, ey, das ist mir einfach zu viel und zu doll. So, und, ähm, ich habe damit ganz viele Probleme, wissen wir, bei Star Wars und so weiter und so fort. Man muss nicht alles feiern, man kann auch Dinge kritisieren, aber ich finde, so eine grundsätzliche Haltung sollte nicht immer so super negativ sein gegenüber solchen Sachen. Und bei Lego ist es halt wirklich so, ich meine, der Held der Steine hat wirklich, ey, wenn der so einen Brief von Lego kriegt, ne, Machen wir uns nichts vor, dann macht er sich einen Sekt auf. Weil er weiß, die Medien werden über ihn berichten. Er wird auf YouTube gefeiert. Es kommen wieder die typischen Kommentare. Er wird von der Szene, die Klemmbausteine, aber nicht Lego feiert, äh, wird er auf jeden Fall wieder nach oben gehalten. Und er ist so ein bisschen, de, de, des, des, ja, er ist ein bisschen leider in so eine Boomer-Richtung abgedriftet. Ich glaube, das Publikum hat da so, das hat das gefeiert. Er hat sich da mitentwickelt, keine Ahnung. Äh, ich finde jetzt auch nicht, dass man da jetzt gegen schießen braucht. Weil dann hört eh keiner zu. Ich kann nur sagen, dieses Maulen gegen Lego und dieses, ja, dann haben sie innen drin bunte Teile verbaut, die man in der Regel nicht sieht und die einfach nur zur Bauorientierung da sind. Oder die Sachen mit den Stickern, die ich noch nah einigermaßen nachvollziehen kann. Aber so ein Geschiss darum verstehe ich auch nicht. Ähm oder auch wenn man mal ein Lego-Set auf Twitter postet. Und dann schreiben Leute gleich drunter so, ja, da warte ich aber erstmal die Review vom Held der Stein ab. Man ist so, man, du siehst doch das Bild. Das ist doch kein Film oder keine Serie oder kein Spiel, sondern du siehst doch, wie es aussieht. Holst dir doch oder lass es doch. Also, warum müssen wir denn jetzt immer so Reviews abwarten bei so Lego-Sets? Das ist so ein bisschen, das erschließt sich mir nur zu 20 Prozent. Mhm. Weil, also, ich, ich finde, also, ich habe selten die Erfahrung gemacht, dass ich jetzt was ausgepackt habe, was mir ein Lego-Set ist ja, also es kann ja bei einer Statue vielleicht noch mal was anderes sein, weil du manchmal nicht so die Verarbeitung siehst, Und so, aber Lego ist halt irgendwie so für sich so gesetzt und da aus allem so ein Geschiss zu machen und das alles so zu kritisieren und die Preispolitik zu kritisieren und ey, mir ist es einfach zu viel Gemaule um das Thema Lego. So, weißt du? Und, und äh, ich habe also ich finde nichts nervig, weil das Problem ist, dass dieses Vokabular wird ja übernommen und Menschen, also eine Freundin von mir hat letztens ein Lego-Set gepostet, äh, wie sie gerade den Mandalorian-Helm zusammenbaut, äh, den es ja als Büste gibt. Und dann kamen gleich die Kommentare, ah, Sticker und die Farbseuche, hat irgendeiner drin Also einfach dieses eins zu 1, und das ist ein erwachsener Mann, der übernimmt einfach das Vokabular von einem anderen erwachsenen Mann. Und ich finde, da wird problematisch, weil da hat es nichts mehr mit eigener Meinung zu tun. So die bunten Steine da drin, die einfach nicht offensichtlich sind, werden kritisiert. Das finde ich absolut, also so wie, wie man sich so sehr darüber aufregen kann. Ähm, ich finde einfach diesen absoluten Pessimismus, der dann so gegen Lego kommt, und dieses Abkulten von allen anderen Filmen wie Boku, der Stein aus Russland, keine Ahnung. So, also da, Ich finde das ein bisschen Ich finde, Lego macht wie alle anderen Hersteller auch gute Sets und schlechte Sets. Ich bin ein großer Lego-Fan. Ich finde immer noch, wenn man mal ein paar andere Sets gebraucht hat, weiß man die Qualität von Lego in vielen Hinsichten zu schätzen. Die machen trotzdem nicht alles richtig. Man muss die Firma nicht unnötig hochhalten. Man muss aber nicht die ganze Zeit unnötig kritisieren. Und ich finde, es, äh, das Schlimmste ist wirklich diesen Leuten den Spaß kaputt reden. Und dann, was ich halt da, wie gesagt, erlebt habe, die baute den Mando-Helm und der Typ hat einfach nur gefeuert und sie so, hey, ich bin mit dem Set super glücklich und er hat ja wirklich die ganze Zeit gesagt, du hast damit nicht glücklich zu sein und das erlebe ich leider ganz, ganz oft. Ich habe Leute, die kaufen Lego bei uns im Laden, da stehen Leute neben dran, sagst du, kaufst dir noch was von denen? so Das ist genauso wie Leute so, unterstützen ja die Maus. Also das hatte ich jetzt letzte Woche auch wieder so, Schind, was die Maus gemacht hat mit Star Wars, findest du alles scheiße? Bist du so, ja, okay, alles klar. Ihr seid halt einfach Boomer und das ist einfach Boomer-Talk und ich finde äh, da zählt auch leider das ganze Lego-Ding drunter, und äh, relevante Kritiken, die es dann doch zu Lego gibt und die bestimmt auch gerechtfertigt sind, äh, die gehen total unter, weil ich so zumache, weil ich dieses ganze angelernte Held-der-Steine-Vokabular so anstrengend finde und ähm, er ist damit super erfolgreich, er ist damit wesentlich erfolgreicher als ich hier sein werde ich finde trotzdem, dass er damit keinen großen Dienst leistet, weil er einfach ultra krass negativ ist und die Negativität die eh in den Köpfen der Menschen zugenommen hat, was den Konsum von Popkultur, und da zählt Lego auch dazu eh schon irgendwie, es ist unnötig kritisch geworden in vielen Hinsichten und unnötig laut und unnötig, unnötig wütend als hätten die Leute keine anderen Kanäle, wo sie ihre Scheiße hin kanalisieren können ähm, ich finde es ein bisschen doll und Lego ist wirklich ein super anstrengendes Thema. Ich traue mich wirklich nicht mehr, irgendwas zum Thema Lego zu posten, weil sofort von irgendwelchen Ecken diese Lemminge kommen und das Nachquatschen, und das ist wirklich anstrengend. Um, und ich finde, und ich habe das jetzt ein paar Mal erlebt, ich habe das letzte schon mal gesagt, bei Star Wars auch, ey, ich hatte letztens einen Jungen im Laden, der hat irgendwann so ein paar Sachen auf die Theke gestellt, hat zwei Funkos, ein paar Hasbro-Figuren, hat es ein bisschen gemischt. So ein bisschen Star Wars, so er hat das Zeug auf die Tegel, hat gestrahlt, hat das bezahlt und danach gesagt, möge die Macht mit ihnen sein. Dann hatte was von den oh. Alten, von den Prequels, von, den, von der neuen Trilogie, von der alten, Trilog, alten Trilogie, von Mando. So, und da war ich so, ey, und dann kommt es und dann steht hinten dran irgendjemand und mault einfach nur und sagt so, wie nee, Star Wars ist mit das, was man war? Und denke ich mir so, wen interessiert das? Wen, also, und das ist mit Lego auch so. Hört doch auf, den Leuten, die sich darüber freuen, den Kram so krass schlecht zu reden. Also auch ja. so ungefragt. Ich meine, wenn ich, ne, ich, man ist da steht halt immer so ein bisschen auf der Kippe. weil so ja, du hast ja auch Suicide Squad den Leuten schlecht geredet. Ja, ich bin halt auch dafür da, Menschen meine Kritik mit zu äußern, zu äußern und wir sind dafür da, euch unsere Meinung mitzuteilen, ob ich die gefällt oder nicht. So, der Held der Steine macht das im Endeffekt auch nur. Er hat natürlich irgendwann begriffen, dass das Negative besonders gut ankommt. Ich glaube, der Held der Steine ist da im Endeffekt nicht so sehr schuld wie sein Publikum, aber sein Publikum ist ganz schön darauf getrimmt ihm einfach nach dem Mund zu plappern und ich finde das finde das super schade, weil es einfach super oft zu so unpassende Zeitpunkten kommt und ähm, ich finde man kann Dinge kritisch betrachten in all den Hinsichten, wie gesagt, das müssen wir auch, aber nachplappern und vor allem Menschen so super bei so langsamer Scheiße wie so Spielzeug, den Kram so runterzureden, boah, das ist echt anstrengend manchmal. Also hm. keine, keine Ahnung, deswegen finde ich das Lego Thema und das Klemmbaustein Thema so ultra anstrengend. Und es macht wirklich teilweise keinen Spaß, weil am Ende des Tages ist es wie mit allem und immer und überall. Der laute Teil ist trotzdem der kleinste. Ja. Und ähm, trotzdem ist Lego einfach, haut jeden Monat mega viele krasse Sets raus und ja, da sind mal richtige Müllsets dabei, aber es ist halt auch mal eine Crest oder ein Ecto-1 oder keine Ahnung dabei. Gibt auch mal eine Pyramide, verstehe ich. Aber es ist halt einfach so. Das ist Ey, Funko haut auch manchmal Sets raus. Wenn ich jetzt die Miss Marvel Funkos sehe, frage ich mich, ob die einen Dachschaden haben. Und dann gibt es andere Sachen zu Naruto oder sowas, wo ich denke, so ist nicht mein Franchise, aber wie schön ist der Pop. Das ist immer so, bei der Masse, die Sachen ra die rausgehauen werden, wird Gutes und Schlechtes geben. Wir haben auch gute Folgen, schlechte Folgen. It is what it is. So. Hm. Und ich finde, da muss trotzdem der Markt und vor allem die Endkonsumenten für sich begreifen, ähm dass auch das alles nur Entertainment ist und dass auch das am Ende des Tages eine eigene Meinung geben darf und man sich fragen muss, ist der Aufwand, sich über bunte Steine und ein paar Sticker aufzuregen und es Leuten so madig zu reden, so, ein, so einen komischen Glaubenskrieg wegen so einer belanglosen Scheiße zu ziehen, ist es das wert? Und ich würde einfach mal vermuten, nein. Aber vielleicht ist
1: es auch eine Inselmeinung. Nee, ich, ich glaube, du hast da vollkommen recht. Also ich glaube, ich würde fast fast nahezu alles fast nahezu alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube, dass da bewusst natürlich auch, ähm, wie gesagt, Held der Stein ist jetzt nicht mein, mein Hauptkonsum, äh, wenn ich von von Lego rede. Ähm, zwei drei Videos sind natürlich trotzdem mal drunter. Ähm, und tatsächlich war jetzt ein Video dabei, wo ich dann gemerkt habe: Ach shit, das Set hätte ich ja gerne. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es das kann. Und da was, das war der äh, Fragezeichenstein von äh, Mario. Ich wusste nicht, dass der öffentlich. ist. Ich dachte es einfach nur ein ja, doch, ist ist Also das ist doch. Also, ich habe so. den ja, und ich habe den
0: ja auch gebaut. Ich kenne jetzt ja. nicht seine Review dazu. Aber ja. ich als Mario-Fan kann nur sagen, das ist ein geniales
1: Set. Nee, nee, er meinte auch, es, ich glaube ich, also es war auf jeden Fall ein positivere, positiv, positiverer Talk. Ähm, ich er wusste nur ja nicht, dass auch man nicht den aufmachen Negativ kann. Konnte. Genau, also ja. ich, 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 ich wusste nur nicht, dass man den auch aufmachen kann. Weil ja. war, das war auf einmal dann viel interessanter für mich. Das wusste ich von Lego-Seite aus nicht. Ansonsten ähm, bin ich halt jetzt viel bei den Sachen, die ich, wo ich die Franchise der mag, ne? Also wie gesagt, ich habe jetzt den Opel Manta, äh, den habe ich mir jetzt geholt, weil ich das Modell ganz geil finde. Ähm, dem Sohnemann haben wir ja vor kurzem dieses riesige ähm, Kriegsschiff geholt, weil das irgendwie. 85 Millionen Teile hat und um, 1,60 Meter groß ist und so weiter und so fort und Lego macht halt keine Kriegsmilitaria, militaria, Mil militaria Mil Mil Waffen. <lacht> so. Und um, deswegen musst du da ja dann ausweichen ne? oder wenn sie die Lizenz nicht haben wie jetzt bei Opel, dann kannst du keinen Manta von, von Lego haben. Um, aber, ja, ey, wie gesagt, ich, ich habe immer, und deswegen, das ist so mein, bei mir ist das ein Herbstthema, deswegen kam das Thema jetzt überhaupt erst wieder auf. Ne? Mhm. Und äh, weil ich jetzt auch für ein ähm, Portal, wo ich, wo ich Videos mache, da habe ich jetzt auch eins zu Lego gemacht, deswegen habe ich mich auch nochmal in das Thema reingearbeitet. Ähm, deswegen ähm, kam ich überhaupt drauf. Aber ist ja gut, dass wir darüber reden, weil ich glaube diese, ich merke es ja oft bei ähm, Spielen, eben dieses Schlechtreden. Das ist ja, ey, FIFA ist das beste Beispiel. So, Call of Duty ist das beste Beispiel, um gleich auch direkt über Übergang zu dem zum nächsten Thema zu finden. Ähm, nach dem Motto so, ja, wieso hast du denn damit Spaß? Ja, weil ich sehr sehr viel Spaß damit habe, weil ich weil, weil ich mit meinen Freunden zusammen spielen kann, weil ich Fußball mag. Ja, aber das ist doch super dumm, ist doch immer das gleiche Spiel. Ey, und wenn es das genau gleiche Spiel wäre, ist eine andere Zahl hinter und ich habe Bock. So, weißt, lass mich doch, lass mich doch einfach Spaß damit haben. Ähm, anderes Thema, dann. Ähm... Und zwar, was haben wir denn so geguckt, bevor wir zu Spielen kommen? Habt ihr irgendwas geguckt? Ich kann von mir jetzt erstmal reden. Äh, ich habe tatsächlich einfach nur sehr, 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 sehr viel ähm, Lernkram geguckt. Also Kram, bei dem man was lernt. Äh, irgendwelche Dokumentationen, äh, bliblablub. Ich hab, bin nicht dazu gekommen, das ähm, House of the Dragon Finale bisher zu schauen. Was ich sehr schade finde, freue ich mich aber drauf. Nur ist ähm, aktuell der Sohn sehr oft zu Hause und da möchte ich nicht, dass das über Fernseher läuft, wenn er gerade da ist. Dann ist es so ein bisschen so, ja, dann müssen wir jetzt mal kurz warten. Nicht wahr? Inzucht, Drachen und, äh, und getötete Ritter sind nicht das, was hier über dem Fernseher laufen muss, wenn der Elfjährige zu Hause ist. Ähm, also das ski finale habe ich geguckt, weil ich ähm, mit der, sagen wir immer, so hat mir einfach Spaß gemacht. Ende. So. Ähm, auch da war ich auf einmal in einer, in einer richtig blöden Bubble, die mir She-Hulk und Co. das Ende von Marvel blieb. Da war ich so, ey, Leute, das macht das einfach unter euch aus. Da bin ich einfach sowas von raus, gerade aus diesem Thema. So, ne, das, ey,
0: ähm, also das hat man ja jetzt auch bei She-Hulk und war auch bei Boba so. Und das ist ja auch, genau, das ist halt das lego problem Ey, die wissen halt alle. Und das, das macht was, die wo die alle drauf rein... Ey, negative negative Überschriften wie... Um, the worst Star Wars Movie ever, The End of Marvel, mm. um, das schlechteste Lego-Set aller Zeiten, wieso tut Lego uns das an, Blablabla, bla, bla dass all diese Überschriften sich auf YouTube so geisteskrank gut klicken. Die klicken sich zehnmal besser, als wenn da steht, einfach eine nette Serie, klickt kein Mensch an. Aber wenn da steht, <lacht> The End of Marvel, dann bist du so... Okay, und ich habe den Fehler gemacht, dass ich mir das auch schon ein paar Mal angeguckt habe. Ich habe auch das mit äh, ski hulk mitbekommen. Äh, ich habe natürlich nichts davon angeklickt und ich habe mir auch angewöhnt, alles, was in diese Richtung geht, aus meinen Timelines wirklich komplett zu verbannen, die Kanäle zu blockieren oder zu schreiben, äh, alles, was dieser Kanal macht, ausblenden, weil ich wirklich dieses ganze... The End of the End of ich glaube das Star Wars Ende wurde jetzt mir schon achtmal prophezeit bei Obi, bei Boba, bei Episode 8, bei Episode 9 plus. Das ist wirklich so mein Jo, Episode wir haben es verstanden. 1. Ähm, ja. Episode das 1, doch Das war noch tot. damals sogar in einer Zeitung. <lacht> ähm, und, und ey, keine Ahnung, und das ist das ist wirklich äh, schrecklich und dann gerät man natürlich, die Kommentarsektionen sind voll damit auch und auch wenn dann, ich gucke ja dann trotzdem manchmal bei Facebook, hat dann auch letztens ein, ein Bekannter von mir irgendwie das äh, House of the Dragon gelobt und dann schrieb jemand drunter so, ja und das Ende von GOT und dann tauschen die auch mitten in der Serie die Schauspieler aus und dann war man so Ach oh Gott, ihr wisst auch gerade, ihr wollt doch wirklich einfach nur noch meckern des Meckerns wegen. Und das ist so anstrengend. Und ähm, ja, die die Ecken und Enden des Internets, wo man da hingerät, ähm, und die Leute fallen drauf rein. Ich meine, wie gesagt, wenn wir die ganze Zeit nur, ich habe das selber gemerkt, als ich früher noch kritischer war, mir sind mir mehr Leute hinterhergerannt und haben mir mehr, fand noch mehr mein Content konsumiert, als seitdem ich positiver rede. Mhm. Das ist irgendwie weird. Und wenn man mal wieder eine negative Review hat oder rantet, dann sind sie gleich wieder so, oh, oh, oh da ist er wieder. Also, nee. Ja, also, er ist zurück.
2: Er ist zurück, der,
0: <lacht> der wütende. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung. ich hab, Ey, ich habe das Shihak-Finale jetzt auch nicht so mega geil gefunden, ne? Aber, pfff, passt dran, schon. Alter. Passt ey, schon. Also, haben Leute <lacht> Spaß mit gehabt Ich fand es ein bisschen, ich fand die Idee besser als die
1: Umsetzung. Alles cool ja ey, absolut wie gesagt war aber wie du sagst so ich glaube halt nette Serie die mir einfach mal ein paar Hintergründe erzählt wer macht die Kostüme und so weiter und so fort ähm, kriegt sich halt nicht ne? so da haben die Leute halt dann keinen Bock so und wenn du auf wenn du von YouTube lebst musst du halt einfach da so sehr, sehr extreme Meinungen vertreten, um dein Geld damit zu verdienen. Und das Problem ist aber, wenn du dir ein Video davon anguckst, werden dir zwei weitere in die Timeline gespült und auf einmal wirkt es halt so, als wäre das das größte Thema der Welt. So, mhm. um, Weil du dann einfach so ein Doomscrawling heißt es, glaube ich, ne Dominik? Du kennst dich mit englischen Fachbegriffen das aus. Das ist vor um, allen
2: Dingen so, wenn du irgendwie sagst, oh, da ist was Schlimmes passiert, oh, dann lese ich mir mal mehr dazu durch. Oh, da ist auch noch was Schlimmes passiert und dann drei Stunden später wir werden alles sterben. Und wir sind schon tot. Ja, bin schon wieder auferstanden, um nochmal zu sterben. Oh Gott, oh Gott. Genau, aber so, du guckst dir ein negatives Review an, kriegst
1: ein ne weiteres negatives Review, kriegst ein weiteres negatives mhm. Und letztens habe ich mich selber dabei entdeckt, bei einem komplett anderen Thema, wo mich eine Meinung tatsächlich interessiert hat, weil ich was wissen wollte dazu. Und plötzlich wurden mir zehn Videos davon vorgeschlagen. Ich war so, krass, das kann ich mir jetzt nicht alles angucken, weil sonst bin ich halt in so einer... Super-Negativ-Bubble gefangen auf einmal. Und das macht mir keinen Spaß. Ähm, Vergleich, ähm, ihr wisst ja, dass ich seit, seit geraumer Zeit viel mit Uhren zu tun habe. Und da gibt es das fast gar nicht. Und das wundert mich aber auch. Ich habe mich schon mehrfach mit Leuten darüber unterhalten. Und da ist es so, es gibt, jetzt, es gibt Sportuhren, äh, edlere Uhren, günstige Uhren, teure Uhren, ganz egal. Ne? So, es gibt so viele verschiedene. Aber wenn du in so einem Forum bist zum Beispiel und dann postest du, dann gibt es ein Thread und da steht dann, welche Uhr trägst du heute? Egal, was du postest, da kommt Nahezu, ich sage extra nahezu, weil die Fälle gibt es ganz sicher auch, aber nahezu nie jemand sagt: Das ist aber eine Scheißuhr. So, warum kaufst du dir die Scheiße denn? Was soll denn das? So, bist du, bist du so dämlich wie deine Uhr hässlich? So, weißt Passiert nicht. Dann sind die so: Hey, die ist cool. Und das Witzigste ist, wenn du was sammelst, ja, was limitiert ist und andere sammeln was anderes und finden deins zum Beispiel nicht schön, dann sagen sie einfach: halt, Dann kommt einfach so was wie: Hey, ist nicht mein Geschmack, aber ich kann verstehen, warum oder ich finde es cool, dass du sie cool findest und so. Kommen wir uns nicht in die Quere beim Sammeln. Ist doch auch was Gutes. ja Also die versuchen dann quasi aus was, was Positives zu ziehen. In dem Fall, dass sie sagen, naja, wenn der die Uhren wegkauft, dann kauft er nicht die weg, die ich mag. so oh, weißt? Oh. Und irgendwie finde ich das, das eine schönere Herangehensweise. so Weil man halt appreciaten kann, so, sei es das Handwerk, sei es irgendwie Preis-Leistung, ganz egal. Ähm, ohne es schlecht zu reden. Da sagt man halt, ist einfach nicht mein Geschmack so. Ja, und ähm, das finde ich nett, weil sonst, ey, wir sind halt so in der Popkultur gefangen, ne? Konsole gegen PC, Xbox gegen PlayStation, Nintendo gegen alle, alle gegen Nintendo, Mobile Games gegen den, ähm, God of War gegen Gears of War, so God of War früher gegen God of War jetzt. So, immer nur alle mhm. gegeneinander, dass man das gar nicht mehr so richtig ist. Voll auf man dieses Versus-Ding getrimmt. Ja, genau, immer nur gegeneinander. Anstatt zu sagen, so, ja, aber aber miteinander ist doch viel cooler. So, und, ähm, das ist was, man könnte mal sagen, wir werden weich, aber vielleicht werden wir einfach nur klug. So, In, im Alter jetzt, ja, so. Und, ähm, ich finde, das ist was viel, 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 viel Schöneres, und so kann man viel, viel schöner über Themen reden, als wenn man sagt, ja, aber das ist ja scheiße, was ihr macht, so. Und, ähm, naja, ansonsten Tim Burton Vorbereitung natürlich bei mir. Ähm, mir fehlen jetzt noch zwei oder drei Sachen, ähm, die wichtig wären, ich wollte die Batman-Sachen noch mal gucken, ähm, also, auffrischen, ich habe sie, <lacht> Leute, ich habe sie schon geguckt, keine Sorge. Was ich noch schon mal gesagt, geguckt. alles gut. <lacht> ich habe sie schon geguckt, bitte nicht, bitte, bitte nicht ärgern. Ähm, und äh, da bin ich, bin ich überrascht, wie gut mir einige der Sachen gefallen haben tatsächlich. Also selbst Sweeney Todd konnte ich mittlerweile was abgewinnen, ähm, wo ich davor gesagt habe, uh, das ist aber überhaupt nicht mein Fall, Leute. Da bin ich aber erstmal sechs Meter weiter im anderen Zimmer und äh, hat mir jetzt aber tatsächlich ganz gut gefallen und ähm, da, bin ich, da bin ich auf jeden Fall ähm, gespannt bezüglich der Aufnahme dann. Ähm, Dominik, hast du irgendwas geguckt? Äh,
2: ich habe endlich Rings of Power durchgeguckt, nachdem ich die erste Folge, die ist wirklich, ich finde die zäh, ich finde die einfach zäh, ähm, auch als ich dann nochmal eingestiegen bin, weil ich so, boah, ich bin froh, wenn das vorbei ist und ab der zweiten Folge hatte das Ding auf einmal langsam Charme. Und hat auch wirklich es halbwegs hinbekommen, so zwischen den ganzen anderen, also den ganzen anderen, der den beiden Jackson Trilogien quasi zu agieren, dass man das Gefühl hatte, ja, das ist schon grob das Gleiche, ohne dass es wirklich sein dürfen oder können, Aber man kann irgendwie den Vibe so ein bisschen wiedererkennen und man hat natürlich genauso wie bei Game of Thrones den Vorteil, dass das so weit vorher spielt, dass man auch einige Freiheiten hat. Und ich fand das vom Writing her sehr geschickt gemacht, also man hat da mit den Leuten so ein bisschen gespielt mit den Erwartungen, wer jetzt welche Figur später sein kann, aber bei einem war ich so, ich hab ja ständig, ich folge ja unter anderem Nerdist, was ja so ähm, das Geek- und Popkultur-Ding ist ähm, in den USA als Magazin und äh, die haben auch tausend Podcasts und Internetseite und hier und da und die haben, glaube ich, einen Vertrag mit denen. Die haben öfter mal, wo du merkst, die bringen jeden Tag was oder jedes Mal zu einer neuen Folge was. Die werden irgendwie einen Deal mit denen haben, dass sie wesentlich mehr darüber schreiben. Und die hatten einfach an jedem Tag so, ist diese Figur vielleicht Gandalf? Ist diese Figur vielleicht Sauron? Und ich war nur, so, nur die Überschrift gelesen, wo ich die Folgen noch nicht geguckt hatte, war so, das geht mir jetzt schon auf die Eier. Und als ich es dann geguckt <lacht> habe, war ich so, okay, also bei der einen Figur ist es recht offensichtlich, dass er das schon mal nicht ist, dass er eher das ist, ich will es keinem spoilen, weil gegen Ende wird es dann recht eindeutig. Also im einen Fall ganz klar und im anderen Fall, ich weiß nicht, wie viele Hints man noch droppen kann, aber vielleicht noch ein Namensschild, ich weiß auch nicht. Um, und deswegen, es ist natürlich auch so, dass man das locker gucken kann, ohne jetzt das Silmarillion gefressen zu haben oder den Anhang im Herr der Ringe auswendig zu lernen. Die haben ja sogar gesagt, wir haben es extra so geschrieben, dass ein paar Überraschungen für die Leute drin sind. Also haben wir wahrscheinlich auch ein paar Sachen geändert. Und am Ende des Tages ist es sehr unterhaltsam. Es gibt Plots, die ich mehr mag als andere. Ich finde die die Herfuts, also die Vorgänger zu den Hobbits, die ganzen Sequenzen finde ich auch wieder ein bisschen zäh und ein bisschen langatmig. Während ich, die, während ich Elrond mit Durin, also der äh, Elbenherrscher, den wir schon kennen aus den alten Filmen, und eben einen äh, Zwergenprinz. Das ist eine ganz, ganz tolle Freundschaft. Die macht richtig Spaß. Zwergen und Elben zusammen hat ja immer Comedy-Potenzial ohne Ende. Das ist richtig schön geworden. Und man sieht halt überall das Budget von dem Ding. Also das ist fast schon nervig gut produziert, ähm, dass es halt manchmal ein bisschen steril aussieht, deswegen. Und ähm, es hat mich überrascht, wie viel Spaß ich dann am Ende damit hatte, aber es ist, ich finde es besser als die Hobbit-Filme. Die fand ich nämlich wirklich anstrengend schlecht, ähm, aber es, es kommt halt nicht mal im Ansatz ran an die, an die Jackson-Filme. Trotzdem, ich hatte da schon Spaß mit.
1: Okay. Ähm, Maxi, du hast ja gerade schon mal gesagt, zu ähm, House of the Dragon habt ihr beim Autokino eine extra Folge gemacht, dann würde ich doch sagen, an der Stelle, ähm, sonst wiederholst du dich einfach, Bin zwei Stunden jetzt nochmal, sollen die Leute einfach die Autokino-Folge hören, oder? Wenn sie da quasi die Besprechung von dir und Chris hören möchten. Das ja, das war halt sehr ausführlich. Sinn. Wir haben, genau. es
0: auch, haben das auch gut gemacht. Ich kann ja trotzdem sagen, dass ich das <lacht> einfach
1: ähm, eine gute
0: Serie fand, mhm. weil ich finde einfach, dass ihnen das Kunststück gelungen ist, eine also erstmal, da ist viel zu kitten gewesen, bei den Fans, einfach so vom Feeling her. Ne? Also storymäßig kannst du nichts mehr kitten, das ist jetzt, das Kind ist im Brunnen gefallen, aber ähm, eine Sache muss man Game of Thrones ja lassen, selbst zu den zu, zum Tiefpunkt, zum Ende hin, ähm, die waren immer ein Hype-Thema. Also die sind okay. immer immer da. Und ich glaube, der die größte, größte Schelle ins Gesicht von Game of Thrones war, als der Dra House of the Dragon Trailer kam, der erste, und er hat so keinen interessiert gefühlt. Und alle waren nur so, es gibt jetzt auch im Übrigen Serie zu dieser äh, Trailer zu dieser neuen äh, Game of Thrones der jetzt House of the Dragon, Ah, naja, okay, gut, kein <lacht> Thema ist durch. Und sie haben es ja wirklich geschafft, im Laufe dieser Staffel äh, wirklich wieder Thema zu werden, und auch zu Recht, weil ich finde, dass House of the Dragon das Kunststück echt gut hinbekommt, eine eigenständige Serie zu sein, trotzdem Game of Thrones äh, Publikum zu bedienen, äh, ähnliche atmosphärische Szenarien zu schaffen, ohne dabei die Serie zu, zu, zu sehr zu kopieren, interessante Charaktere hat, die am Anfang vielleicht ein bisschen eindimensional wirken. Es sind echt ein paar Folgen dabei, wo ich sage, so die waren wirklich mit das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Also es war dieser eine Tag, da habe ich, glaube ich, die achte Folge von, von House of the Dragon geguckt, die meine Lieblingsfolge ist, und die sechste Folge Endor hinterher, die auch meine bisherige Lieblingsfolge bei Endor ist, weil die wirklich so eine Zehn von Zehn ist. Da habe ich wirklich diese zwei Monster hintereinander geguckt, war ich so, what a time to be alive. Und dann habe ich kurz rausgeguckt, wie man Katastrophe, dann, ah, okay, dann aber das war schon gut. <lacht> ähm, und ich fand, also ich muss sagen, äh, das ist, äh, ist eine sehr, sehr gute Serie. Das hat mich, äh, hat mich echt gekriegt. Hat echt hat echt eine tolle Entwicklung gemacht. Ähm ich äh, kann es nur allen empfehlen, die auch Game of Thrones gegenüber verständlicherweise kritischer dastehen. Ähm da ist ganz, ganz viel Tolles drin. Und die nimmt sich auch viel Zeit. Man kritisiert zwar die Zeitsprünge, die aber absolut logisch sind und die auch absolut, also vielleicht nicht immer von den Masken logisch, das verstehe ich, dass das manchmal ein bisschen seltsam ist. Aber ähm ich finde, das äh, ist eine tolle Serie. Also, die macht extrem viel Spaß und äh, hat echt hat echt krasse Momente und ein paar echt krasse Figuren. So. Ich war am Ende echt ein riesen Viserys-Fan und so. Also Ich fand das schon echt fett. Kann ich echt empfehlen. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, ansonsten habe ich natürlich Endor geschaut, weiterhin. Äh, die neue Folge, die heute rauskam, noch nicht. Wollte ich machen vor der Aufnahme, war aber so müde. Und ansonsten, ich gucke halt die ganze Zeit Scrubs, also ich gucke seit so vielen Wochen Scrubs und bin jetzt bei Staffel 6 in der Mitte und äh, bereite mich einfach auf den Tag vor, wo wir sagen: So Leute, es ist soweit, wir gucken, wir machen eine Scrubs Folge. Scrubs ist ja so eine Wohlfühlserie für mich ähm, und ich liege ja abends einfach auf dem Bett und mache einfach P-Crosses und äh, spiel äh, spiele P-Cross auf der Switch und guck einfach Scrubs dabei und das ist äh, auf jeden Fall was mich was mich was mich auf einem ganz anderen Level runterfährt. Also das ist abends echt wunderschön. Ähm, ich hoffe, die Folge kommt und ähm, dann kann ich da noch viel, kann ich da noch viel Positives drüber sagen. Ist eine, ist eine schöne Serie.
1: Habe ich? Habe ich? Das? Ja, jetzt habe ich glaube ich den Satz angefangen. Ähm, habe ich euch das gesagt, dass wir von der deutschen jd stimme einen Spieler haben für die Folge schon? <lacht> Nee, wie lange Irgendwann liegt denn Mann? der
2: Einspieler schon da? Also schon sehr lange. Als es Ja, <lacht> ich habe ihn angeschrieben, als, als wir das erste Mal gesagt haben, wir machen eine, eine Scrubs-Folge. <lacht>
1: naja, aber ja, freut euch drauf. Also, ähm, ich hoffe, er hat nichts Aktuelles gesprochen. So. Nee, gar nicht, gar nicht. es war, ist ein Gruß. So, okay. ne? um, aber war auf jeden Fall sehr nett mit ihm, um, da zu kommunizieren. Um, ja, cool, ist auch das geklärt aber äh, freue ich mich freue ich mich auch darauf ich, ich bin ja jetzt nicht der krasse Scrubs Fan muss man dazu sagen ähm, aber ich bin sehr sehr gespannt das Thema mal zu besprechen weil ähm, ich natürlich jetzt dann auch wenn ich wenn ich es jetzt gucke und einen Großteil der Folgen eben nicht kenne ja ähm, vielleicht einfach nochmal anders gucke als jemand der es kennt ja wenn du wenn du damals King of Queens ge geguckt hast und heute wirst du da auch mal Unterschiede äh, erfahren ja in in der Art des Konsums und auch vielleicht im Zeitgeist ähm, das war es, glaube ich, was wir geguckt haben, ne? Ja, ich glaube schon. Dann würde ich an der Stelle jetzt, Dominik kann das gerne markieren, eine kurze Einspielerei machen für unseren Partner Disney. Da gibt es mal wieder einen kleinen Tipp, einen kleinen Wohlfühltipp. Und ähm, ich glaube, das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Was sagt ihr? Ja, Daumen hoch. Dann ab mit der kleinen Werbeeinspielerei für unsere Freunde von Disney. Es ist dann die Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung mit unseren Freundinnen von Disney+. Vor die besinnliche Weihnachtszeit hat der Kalender den Herbst gelegte Herbst, die Jahreszeit, in der wir beginnen, uns in die Decken einzulullen und gemütlich vor dem Fernseher unsere liebsten Grusel-, Horror- und Gorstreifen zu entdecken. Und wer hätte das gedacht? Disney+, hat für jedes Familienmitglied ein feines Angebot parat. Und darauf wollen wir an dieser Stelle hinweisen. Mit den Kleinsten der Kleinen trinkt man einen warmen Kakao und schaut sich dabei Klassiker wie das 1952er-Special Donald, Geister und Gespenster an. Neun Minuten Grusel und Spaß für die Kleinsten der Familie. Wenn es dann noch ein kurzes neun Minuten langes Abenteuer sein darf, dann schaut bei Mickey Maus einsame Geister rein. Schon im Jahr 1937 gründeten Mickey, Donald und Goofy eine Geisteragentur. Sind die Kinder ein wenig älter, dann lohnt sich der Blick auf die Muppets, denn mit Haunted Mansion wurde 2021 ein schöner, zeitloser Klassiker der Neuzeit geboren, bei dem Gonzo und sein Freund Pepe eine Nacht am gruseligsten Ort der Welt verbringen. Haunted Mansion. Alternativ bietet Disney Plus natürlich eine Vielzahl an Tim Burton-Klassikern wie Nightmare Before Christmas, Franken Weenie oder Edward mit den Scherenhänden. Je nach Alter der Kids durchaus eine Empfehlung, um die gesamte Halloween-Stimmung einzufangen. Natürlich können wir an dieser Stelle eine Auflistung aller Treehouse-of-Horror-Folgen von den Simpsons machen. Aber wenn wir explizit eine rausnehmen müssten, wäre es wohl Season 8, Episode 1, Hugo, Kleine Wesen und Kang. Bei der wir unter anderem Barts bösen Zwilling kennenlernen und Lisas Forschungsprojekt Bart attackiert. Zudem kommen Kang und Kodos, um die Präsidentschaftswahlen 1996 ordentlich durcheinander zu bringen. Irgendwann sind die Kids dann aber im Bett und Halloween für die Erwachsenen beginnt. Da ist das Angebot von Disney Plus extrem riesig und reicht von Serien wie The Walking Dead über American Horror Stories bis zu Kurzfilmen wie Marvel Studios' Werewolf by Night. Natürlich dürfen Klassiker der Filmwelt nicht fehlen. Eine unserer liebsten Zombiewelten ist die von 28, also 28 Days, sowie 28 Weeks Later, die es mit dem Start im Jahr 2002 geschafft haben, das etwas angestaubte Zombie-Genre wieder aufleben zu lassen. Pan. Intended. Die postapokalyptische Stimmung, die Regisseur Danny Boyle, den ihr unter anderem von Trainspotting oder der Disney Plus Serie Pistol kennen solltet, transferiert das Gefühl, welches Zombie-Genre Großmeister George A. Romero in den 70ern erfand und das ganze transferiert es sehr sehr schön in die Neuzeit. Eine andere Art des Horrors erleben wir mit der Alien-Reihe, die von Ridley Scott erschaffenen Filme rund um das Raumschiff Nostromo, dessen Crew eine tödliche Lebensform entdeckt, die einen menschlichen Körper als Wirt zum Brüten benötigt, gilt ohne Zweifel als Klassiker der Filmgeschichte und war der Hollywood-Durchbruch für unser aller Lieblings Sigourney Weaver. Natürlich gibt es aber auch neue Filme auf Disney Plus, die um eure Gunst zu Halloween buhlen. Sebastian Stan ist derzeit auf Disney Plus ein sehr gesehener Gast. Dem meisten sicherlich als Bucky Barnes, aka Winter Soldier aus dem MCU ein Begriff, war er zudem als Tommy in Pam und Tommy zu sehen und ist jetzt Star des horror Fresh. In Fresh trifft Noah den verführerischen Steve. Frustriert von Dating-Apps ergreift sie die Gelegenheit und gibt ihm Ihre Nummer nach ihrem ersten Date ist nur hin und weg und nimmt Steves Einladung zu einem romantischen Wochenende an. Nur um herauszufinden, dass ihr neue Liebhaber eine ungewöhnliche Vorliebe verschwiegen hat, die ihr und anderen das Leben kosten könnte. Das klingt nicht nur spannend, das ist spannend und von Kritikern viel gelobt. Also schaut auf jeden Fall in Fresh rein, wenn ihr etwas sehen wollt, was tatsächlich extrem fresh ist. Schaut euch einfach mal auf Disney Plus um. Dort findet ihr so viele Klassiker der Serien- und Filmwelt, gerade auch im Bereich Horror, dass wir gar nicht alles aufzählen können. Zudem gibt es immer neue Film- und Serienwelten, in die ihr euch reinziehen lassen könnt. Das war unsere Werbung für unsere Freundinnen von Disney+. Plus. Check das Programm aus. Und jetzt geht's weiter mit dem
0: Podcast.
1: Ja, das war ein Tipp. Ähm, was war es sonst? Es war ein Tipp. Was haben wir denn gespielt? Du hast gerade schon gesagt, du spielst die ganze Zeit Picross. Jetzt gerade spielst du dir in der Nase, Maxi. Ähm, ich meine, das ist mein Auge. Ach so. Das, ja, ist <lacht> Achso, das, ist Nase, <lacht> das ist mein Auge Das ist meine Nase, Christian,
0: das ist mein Auge Sag mal die Nase Anatomie des Körpers, Nase, Auge aber du kannst, Nase, du Das, das wäre der Nase spielen
1: Das hier ist mein Auge ja. spielen Okay, aber du kannst dich vielleicht durch die Nase ins Auge dann kannst du erst mal Das, das wäre cool Das wäre ein so, cooler Trick Ja, machst du einmal, glaube ich, ne? So, dann ist also ja, ich die Hälfte kotzt, die andere Hälfte ist auf jeden Fall begeistert. So, ähm, habt, ihr, habt ihr irgendwas gespielt außer von Picross? Wie sieht's bei dir aus, Maxi? Ich spiel
0: gerade ein großes Spiel, über ähm, was ich noch nicht reden darf. Letzte Woche einen Code bekommen, finde ich, äh, habe ich mich auf jeden Fall geisteskrank drüber gefreut, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist so <lacht> nochmal der, das ist war sowieso, als hätte man mir zu mir gesagt, äh, als hätte man dir zu dir gesagt. Hier sind äh, Tickets für VIP-Tickets für die Champions League, Bayern gegen Manchester oder Liverpool, keine Ahnung. Ja. Ähm, so war für mich. Ich habe mich sehr gefreut. Äh, kann aber noch nicht drüber reden. Ich spiele aber auch noch zusätzlich gerade Plague Tale Requiem. Das ist ja der Nachfolger des ersten Plague Tales, was 2019 einfach in meinem Briefkasten gelandet ist und was ich damals ähm, nicht habe kommen sehen. Ich wusste nichts von dem Spiel. Ich habe mir dann was durchgelesen im Netz, nachdem ich dann das Testmuster hatte und habe nur so eine Preview gelesen, da schrieb man so, das Last of Was im Mittelalter. Und da war ich so, das klingt interessant. Dann habe ich den Test damals gemacht, es war in der ersten Folge Mancav, dann tat sich das erste Spiel ähm, und habe mich richtig doll gefreut, weil ich es auch so super früh hatte, so vier Wochen vor Release. War damals 2019 eins meiner absoluten Lieblingsspiele, jetzt der zweite Teil da. Und ist sogar im Game Pass drin, was einfach echt ist. Also, was da immer drin landet, das ist einfach mhm. dieser verfickte Game Pass. Naja, ähm, also, Ende vom Lied ist, ich spiele gerade Plague Tale. Es ist wieder sehr, 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 sehr schön. Ähm, es ist dieses Mal auf jeden Fall ein bisschen größer, es ist ein bisschen länger. Es ist sehr schön, es sieht sehr gut aus. Äh, es ist ganz schön doll, was die Brutalität angeht, weil es spielt ja so zu Zeiten der Inquisition. Und, äh, es ist einfach nur Pest und Cholera und äh, Menschenmassen werden auf irgendwelchen Hügeln verbrannt und äh, es ist einfach nur doll. Ähm, Dazu noch immer diese geisteskranke Rattenpest, die so über die Menschen hinweg, wie so eine riesige Welle einfach nur, äh, die gar nicht, gar keine, also schon sehr, sehr, sieht schon sehr fantastisch aus, wenn die so wellenartig durch zu so Straßen schwappen und diese Ratten einfach so eine ganze Stadt wieder mähen und alles dort fressen und die Gebäude Einstürzen lassen und sowas. Ähm, die Inszenierung ist schon doll. Äh, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich ähm, kann immer noch sagen, wenn ihr das erste Plague Tale nicht gezockt habt, dann müsst ihr das nachholen und das zweite ähm, muss dann auch gespielt werden. Aber ich glaube, das erste zu zocken ist äh, immer noch gut. Es hat Qualitäten in gewissen Hinsichten, also inhaltlich von einem Lesser was. Ich finde das Last of Us natürlich, weil es einfach ein Naughty Dog-Spiel ist und weil es einfach eines der Spiele ist, für mich da kann natürlich, das kann da nicht mithalten, also das wird einfach Last of Us einfach zu krass ähm, es liegt aber nicht an der minderen Qualität von sowas wie Plague Tale, sondern einfach an der unfassbar irrationalen Qualität von 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 äh, Last of Us, gerade das Remake ist wirklich nochmal hat sich nochmal einen ganz anderen Spielplatz äh, in meinem Herzen erspielt und ähm, ja, also das sind ganz, ganz tolle Games. Ganz, 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 ganz tolle Games. Aber spiel's bitte auf Englisch. Weil die, Do also, ich bin ja echt keiner, der dachte so, ihr müsstet da auf Englisch spielen. So, weil ich denke mir immer so, ey, wenn es gut gemacht ist, so, wir leben in einem Land, wo die Synchro immer noch top ist, so, ich finde immer dieses, mhm. das ist genauso eine Scheiße wie die Kacke mit den Legosteinen. Wenn Leute was auf Deutsch gucken wollen, sollen sie auf Deutsch gucken, Schnauze halten. Ich nerv dieser, dieses elitäre Kackverhalten. Aber, Manchmal ist Synchro leider wirklich schrecklich. Und die deutsche Synchro bei Videospielen kann ja echt wirklich mal daneben greifen. Und da ist wirklich so, ey, der, 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 das ist ja so ein Geschwisterpaar, so Kids, die ihre Eltern verlieren und die ziehen dann so umher. Und die der, der Hugo oder Hugo äh, der spricht wirklich, den, also den hat einfach ein Erwachsener Mann synchronisiert, der wie ein Kind redet. Amicia, wir müssen da vorne lang, wir müssen ins Heu. Das so, <lacht> ist euer Ernst, könnt ihr dafür also wollt ihr mich verarschen eigentlich? Und das geht dann nicht. Amicia, also, aber, komm
2: schon. Also es ist wirklich so, es, ist, es klingt
0: so nach verstellter Stimme, sie ist okay, aber das Kind klingt so grauenvoll. <lacht> 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 Ähm, da habe ich dann auf Englisch gestellt. Ähm, bei dem anderen Spiel, ähm, was der Name nicht, noch nicht genannt werden darf, ist wieder, äh, habe ich eine Stimme aus unserem Intro vernommen, um es mal so zu sagen.
1: Äh, da habe ich mich sehr gefreut. Da habe ich mich hab doch sehr, sehr gefreut. Hm? Haben wir auch äh, die Stimme aus unserem Intro vernommen? In einem anderen Spiel, äh, in Modern Warfare 2, das ist jetzt auch erschienen. Am 20. kam die Kampagne. Und ah. am 28. erscheint quasi der Multiplayer, am 16. November erscheint dann Warzone 2 und äh, in der Kampagne spielt er ja, ähm, also Tobi, unser unser Introsprecher, wir haben ihn ja groß gemacht, ja, muss man dazu sagen. Er ist jetzt 1 Meter. Er Vorher ja, 1,20, aber mit dieser Stimme. Ähm, und da spielt er äh, wie immer Price. Price spielt er, ja, Price, genau. Und... Ähm, da freue ich mich auch jedes Mal. Vor allem bist du mit ihm sehr, sehr häufig jetzt unterwegs im, äh, in Modern Warfare 2 und hast ich habe ihn immer im Ohr. Und das ist immer ganz schön so. Ich war so ach Tobi, ja, erzähl mir doch mal, wen ich erschießen soll. <lacht> so. <lacht> ähm, ja, ey, warst du durch? Oder, weil dann würde ich jetzt kurz über Modern Warfare 2 reden. Weil das äh, lag ich natürlich Ich bin fertig. Also
0: okay. momentan, wie gesagt, das Spiel, über das ich geredet werden darf. P cross ist jetzt ja. wirklich nichts, was ich euch nochmal näher bringen muss. Hey Leute, macht doch mal mehr P crosses
1: ähm, Ja. Und, und Plague Tale ist wirklich toll. Ja. Sehr gut. Ähm, Modern Warfare 2 kann ich mit ganz, ganz wenigen Worten beschreiben. Ist ein sehr gutes Spiel, aber kein gutes Call of Duty. Und ähm, das ist die größte Stärke, aber auch die größte Schwäche, die das Spiel hat. Ähm, aber jetzt rein auf die Kampagne bezogen. Man merkt aber schon im Spiel, in der Kampagne, ähm, wie viele... Game- und Gunplay-Elemente quasi für den Multiplayer ausgelegt sind und auf den freue ich mich halt tierisch. Ne? Die Beta war schon krass, jetzt am 28. geht's los, ähm, ich werde wahrscheinlich einfach unendlich reinsuchten, weil zufälligerweise ist danach die Woche auch äh, hier Herbstferienzeit, was natürlich dafür sorgt, ähm, dass ich nicht um 6 Uhr aufstehen muss, sondern einfach da bist du die noch Zocken. Zeit spielen können. Ey, ich werde wirklich, ich werde ich werd so weit reinzocken.
2: Kannst, kannst, du mir, zwei, ja? kannst du mir, Entschuldige, kannst du mir nochmal, weil ich bin in der Kampagne jetzt noch nicht ganz durch, aber ich mindestens bei der Hälfte, würde ich sagen. Kannst du mir genau sagen, was du meinst, das ist ein gutes Spiel, aber kein gutes Call of Duty?
1: Ja, ähm, wenn ich an Call of Duty denke, und ich glaube, wenn Max an Call of Duty denkt, ähm, auch ähm, also als jemand, der halt jetzt nicht im Multiplayer hängt und so weiter und so fort, dann denkst du an ähm, Explosionen, ähm, Geschieße, große Armeen, die aufeinander zu rennen oder Armeen, die aufeinander zu rennen, geile Nahkampf-Action, Foltersequenzen, ähm, Schusswechsel, sehr, sehr ähm, Kinoreife. Ja, Kamerafahrten noch dabei. Und was Modern Warfare 2 bietet, ist halt einfach Nachtmission an Nachtmission, an ähm, Sniper-Missionen, alles sehr, sehr langsam. Oder sehr vieles sehr, sehr langsam. Und aufgebrochen wird es tatsächlich erst im letzten Drittel des Spiels, würde ich sagen. Ähm, davor hast du, wie gesagt, sehr viele Nachtmissionen, sehr viele Schleichmissionen, sehr viele Tarnmissionen, sehr viele... Ähm, es fühlt sich an, ein bisschen, das hatten wir auch... Ich hab's... Ich habe seit Monaten mal wieder gestreamt, weil ich war so, ey, Modern Warfare ist irgendwie, mein, mein Stream war immer Modern Warfare, immer Call of Duty, deswegen wollte ich das dann da spielen. Und ähm, auch da war es so, hey, ist ein gutes Spiel, aber richtig geil ist es gerade nicht, weil wir Call of Duty erwarten würden. Und der allgemeine Tonus war einfach, es ist eigentlich ein First-Person-Metal-Gear in vielen Fällen, wo du dann auch mit Flaschen irgendwie wirfst, um Gegner abzulenken. Dann musst du dich an denen vorbeischleichen, musst dann einen nach dem anderen ausnehmen, also äh, töten, mhm. also nicht wirklich ausweiden, sondern einfach nur ausschalten. Ähm, oder muss man das Licht ausschalten, dann hast du irgendwelche Flugzeugmissionen, ähm, die wir aber auch schon aus, aus Call of Duty ganz oft gesehen haben. Mhm. Ähm, dann hast du diese, ich sag jetzt mal XCOM-eske mission so, Desperados, xcom s Mission ähm, wo du über Kameras, dann bist du den Kameras gehackt und musst quasi einem Charakter sagen, lauf dahin, lauf dahin, lauf dahin, dann läuft er nur. Und mhm. äh, du sagst dann, den Gegner kannst du ausschalten, hier kannst du dich verstecken, aber du spielst die Charakter halt nicht, sondern du siehst halt nur über die Kamera und kannst ihn quasi irgendwie auf einer Taktikkarte verschieben. Ähm, ey, wie gesagt, all das, so ein bisschen Assassin's Creed, ein bisschen bisschen Metal Gear, das ist schon richtig, richtig krass umgesetzt. Das sieht unfassbar krass aus, stellenweise. Mhm. Aber es ist halt einfach nicht das, was ich erwarte bei einem okay. Call of Duty. So. Okay. Das mhm. ist wie wenn ich mir ein Steak bestelle und Popcorn bekomme. So
2: ist, das ist auch klar, geil, aber ist ja, halt einfach was anderes. Es ist schon ein kleines Steak dabei, würde ich sagen. Also ein paar von den Missionen sind ja, schon. Ja, beim Popcorn. Beim ja. Popcorn. Ich meine, ich hatte <lacht> so, auch das, weiß, dass das so Gefühl, essen. dass die versucht haben, wirklich für jeden einen Missionentyp reinzuballern. Ähm, weil, also muss ich auch dazu sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal denke, dass eine Autoverfolgungsjagd zu so lange dauert in einem Shooter. Ähm, aber ich das weiß, was du meinst. Ja. Aber es lag auch daran, dass ich mich zum Teil dumm dran gestellt habe. Als ich gemerkt habe, was ich machen muss, war sie auf einmal vorbei. Ähm, aber äh, ja, mich nervt auch gerade der Fall, äh, dass ich, das ist ja das, was ich bei Shootern wirklich immer hasse, wenn es nicht klar kommuniziert wird, dass es ein Taktik- und Schleichshooter ist. Dass ich jetzt gerade hm. verwundet und ohne Waffe im Dunkeln irgendwo rumsitze und neben mir ist ein Hund in einem Käfig, der dann die Wache alarmiert aus Versehen. Bin ich also, ach komm, dafür habe ich es jetzt eigentlich nicht äh, gespielen wollen Call of Duty, sondern wie du schon gesagt hast, möglichst viel Action und viel Ballerei. Aber genau. auch das ist gut umgesetzt. Da hatte ich nur das Problem, dass mein Bildschirm gesagt hat, weil dieser, wie heißt der Modus? ASCR, wo die, die Schatten irgendwie äh, enhanced werden sollen? Kann sein, ja. Auf jeden Fall wird mein Monitor einfach komplett schwarz, wenn das Bild zu dunkel geworden ist. Das ist natürlich schlecht. Das ist sehr schlecht. Es <lacht> hat, das hat ja. den Spielspaß sehr gemindert. Ähm, aber bisher muss ich sagen, das, was ich bei Call of Duty als jemand, der es jetzt erst seit zwei, drei Jahren so richtig spielt, Schätzen gelernt habe in die Mission. Es ist so cineastisch. Das finde ich halt immer wieder schön. Es ist toll inszeniert und macht Spaß. Die, bei den Zwischensequenzen, mhm. muss ich sagen, stellenweise
1: hatte ich das Gefühl, ja shit, das ist einfach real gerade und die haben einfach nur einen Filter
2: drüber gelegt, weil das sieht so unfassbar gut aus. Die machen das sau smart, weil sie einfach nochmal so einen Filmgrain- grain -Text diesen Grain-Filter. Genau. genau. Und dadurch wirkt es halt mehr wie ein Film, obwohl sie eigentlich das Bild in Anführungsstrichen schlechter machen oder verunreinigen. Aber ja. dadurch wird halt das Künstliche künstliche von äh, dem, den 3D-Effekten einfach weggenommen so ein bisschen. Und du Der wirst Polar Express so, wird rausgezogen. Ja, du, du wirst einfach ein <lacht> bisschen verarscht von deiner eigenen Psyche, aber es fühlt sich dadurch halt an wie ein Film auf einmal. Und ähm, Das fand ich schön. Vor allen Dingen habe ich zum ersten Mal nicht krass diesen Hammer auf dem Hinterkopf gespürt, von wegen, yo, Cinematic ist vorbei, du bist wieder in der Gaming Engine. Weil bei ein, zwei Bildern mhm. sah die Gaming Engine in 4K voll aufgedreht fast so aus. Natürlich nicht bei allem. Sobald du dann die Figuren siehst, hört es wieder auf. Aber äh, früher war es ja immer so, oh, sogar Seitenverhältnis ändert sich, damit jedem klar ist, jetzt wird wieder gespielt. Und, ja, ja, klar, ähm, absolut. Also, wie gesagt, und ich
1: ich muss das auch sagen, ich glaube, wenn Max das jetzt spielen würde, mhm. ohne Multiplayer-Hintergedanken und so weiter und so fort, ähm, und als Fan von Metal Gear, als Fan von eben einem Assassin's Creed und so weiter und so fort, von diesen ganzen Spielen, ey, du wirst damit richtig viel Spaß haben mit einem Call of Duty, ähm, aber es ist halt nicht das, was ich erwarte, wenn ich sage, ich spiele jetzt Call of Duty. So, und ich glaube, das ist halt das Einzige, was so ähm, mich daran gestört hat. So, aber, ne? dass ich sage, ey, das ist schon geil, aber es ist halt einfach nicht das, was ich gerade erwartet habe, ich habe nicht erwartet, dass die erste Mission halt direkt ist, ich sag dir jetzt, du musst drei Schritte noch, leg dich ins Gras, da kommen wieder sechs Leute. Und dann legst du da und bist so, ja, okay. Das
2: war aber nicht die ich erste Ich war ja irgendwann Mission.
1: dann so weit, ich habe ich hab auch einfach nicht mehr gewartet, sondern ich habe einfach Granaten genommen, als sie ankamen, habe die ins Auto geworfen und habe diese ganze Scheiße einfach in die Luft gesprengt und war dann so, nee, ich warte jetzt nicht. Ich habe keine Zeit zu warten, ich will okay. jetzt hier durch. So, bitte? Was war die Was war die erste Mission nochmal? Ich habe sie gerade verwechselt, glaube ich. Vielleicht war es auch die zweite oder dritte Mission. Aber es gibt diese Amsterdam-Mission zum Beispiel, die ist grafisch so beeindruckend. Ja. Um, unfassbar. Guckt euch da Videos an. Um, das soll es aber zu Call of Duty gewesen sein, weil wir in den nächsten 22 Folgen um, das so wird das immer Luft mal wieder werden, sowieso. Ja jetzt geben. Ähm, deswegen ist das wurscht. Ansonsten habe ich Anstoß gespielt. Weiteres Thema, das natürlich gut ist, äh, Fußballmanager wurde ja verschoben vom 13. Oktober auf jetzt den ich glaube den 3. oder 4. November. Und ähm, wer da Bock hat, der kann sich nachholen. ich habe ich jetzt über Mo ich habe morgen einen Talk mit dem Entwickler beim Kicker Kanal. Ähm, könnt ihr euch nachholen oder als Podcast nachhören oder sonst irgendwas ähm freue ich mich aber drauf, weil Anstoß natürlich ein großes Thema meiner Kindheit ist und da jetzt in der Entwicklung aber sehr, sehr viel schief gelaufen ist. Ähm, naja, jetzt wird es jedenfalls verschoben und ähm, gucken wir mal, was die Entwickler morgen dazu sagen. Und jetzt dann noch äh, als letztes Thema, was ich sehr, sehr viel gespielt habe. Ähm, also sehr, sehr viel. Ich habe in letzter Zeit eigentlich sehr wenig gespielt, aber diese Zeit, die ich gespielt habe, habe ich das sehr viel gespielt. Ähm, ich habe ja Legion TD von meinem Rechnerverband, Legion TD 2, weil ich gemerkt habe, shit, ich spiele zu viel. Und weißt du, wie dumm ich bin? Ich bin so unendlich dumm, weil jetzt spiele ich Warcraft 3 und spiele da Legion TD und sag mir, ja, aber ist ja nicht Legion TD 2. <lacht> so, auf darauf falle ich nicht nochmal rein. Ich spiele nicht nochmal Legion TD 2. Jetzt starte ich einfach Warcraft 3 und spiele da Legion TD. Also ich bin der dümmste Mensch der Welt, aber ich habe trotzdem mal mein, meinen Spaß gehabt. Ähm, habe dabei dann eine Doku geguckt und die Welt war in Ordnung. Deswegen... Für mich alles cool. Um, aber jetzt kommt ja eh der große, der große Spieleherbst ist ja jetzt angekündigt, so wie äh, Maxi auch schon gesagt hat. Um, da kommen ja jetzt einige Brecher auf uns zu. Deswegen, um, da werden wir, glaube ich, in der nächsten Zeit sowieso noch häufiger über mehr Spiele quatschen. Um, Dominik, hast du irgendwas gespielt? Ansonsten würden wir in die Werbung übergehen und dann ins Hauptthema.
2: Naja, ich habe halt auch Modern Warfare 2 gespielt. Das war mir klar, als du die Fragen ja. gestellt hast. Aber ich kann höchstens noch kurz anmelden, weil ich das eben als News gesehen habe. Ihr wisst es ja wahrscheinlich, und dass es ein Remake vom ersten Witcher geben wird wohl. Damit seid ihr ja. auch wieder informiert, dass das passieren wird. Radio der
1: Podcast mit den News, 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 News zum Thema Gaming. Ich würde sagen, wir kommen in eine kleine Werbepause und danach kommen wir zum Hauptthema, oder?
0: Mhm.
2: Auch diese Folge von Radio Nukular wird unterstützt von unserem Partner Koro. Das Wichtigste vorneweg mit dem Code Nukular spart ihr satte 5% auf euren Einkauf bei korodrogerie.de, k o r o drogerie.de. Der Code lautet NUKULAR. Wie immer sagen wir erstmal Danke für euer positives Feedback zur Partnerschaft mit Koro und zu den von euch gekauften Produkten natürlich. Wir sind immer froh, wenn ein Partner von uns bei euch gut ankommt. Und das sieht man immer wieder an den vielen Bestellungen, die ihr gemacht habt. Denn viele von euch haben schon mit unserem Code NUKULAR auf korotrugierie.de eingekauft und jeweils 5% gespart. Mit euren Einkäufen unterstützt ihr unsere Arbeit, macht NUKULAR in seiner jetzigen Form möglich und ihr habt zudem noch den Schrank voll mit leckeren Snacks und wertvollen Lebensmitteln, gewinnen wir also alle. Euer Feedback zeigt uns auch, dass es richtig war, mit Koro auf einen verlässlichen Partner zu setzen, der die gleichen Werte beim Lebensmitteleinkauf hat wie wir. Das Konzept von Koro ist so simpel wie gut. Auf kodruggerie.de findet ihr eine enorm große Auswahl an hochwertigen Lebensmitteln. Es gibt Snacks, Nüsse, Trockenfrüchte, Bohnen, Getreide, Superfoods und Co. Das alles in Großpackungen zu fairen Preisen und vieles in veganen Varianten. Zahlreiche Produkte sind bio und nachhaltig. Für uns lohnt sich aber immer auch ein Blick ins Sortiment. Wir betonen natürlich immer, dass Koro wirklich große Großpackungen anbietet. Zum Beispiel geröstete Erdnusskerne im 15-Kilo-Paket. Aber es geht auch immer kleiner. Die Lübecker Edelmerzipan-Kartoffeln in der 200-Gramm-Packung zum Beispiel. Oder Bio-Mikrowellen-Popcorn in 90-Gramm-Beuteln in süß oder salzig. Bisher haben wir die Getränke kaum erwähnt. Dabei ist auch hier die Auswahl groß. Apfel, Ingwer, Granatapfel, Sandton und weitere Säfte gibt es in der 3-Liter-Box. Kokoswasser, Hafer und Erdnuss trinken 1,5 Liter Tetrapax. Außerdem ist die Kaffeeauswahl extrem vielfältig und es gibt noch viel, viel mehr. Max knabbert immer noch die Brezeln in weißer Schokolade. Die gibt es ohne Zuckerzusatz und in einem Kilopaket. Laut Max das perfekte Salz-Süß-Mischverhältnis. Und sie sind sein Knapper-Snack 2022. Kleinte beim Rande, die Dinger gehen auch gut als Topping in die Frühstücksbowl. Ich habe ja in der letzten Ausgabe von der bio Ahorncreme creme berichtet, ähm, die habe ich jetzt ausprobiert und ein kleiner Tipp von mir. Ähm, wenn man selber frisches Popcorn macht, kann man das mit ein bisschen Wasser verdünnen, nicht zu viel, sonst wird es ja wieder Ahornsirup und dann drüber tun übers Popcorn. Das ist weniger Arbeit als selber Zucker zu karamellisieren, schmeckt aber noch mal einen Ticken anders, vielleicht auch besser, wenn man Ahornsirup sehr mag. Ähm, bereue heute so ein bisschen, dass ich so viel Popcorn gemacht habe. Das war nämlich wie nichts weg. Deswegen, dafür kann man es benutzen. Ähm, natürlich auch super auf dem Pancake, auf dem Pfannkuchen, auf dem Crepe, auf allen Varianten der guten Eierkuchen kann man das nochmal drüber streichen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr süß und sehr, sehr lecker. Also schaut in das Sortiment auf korodruggerie.de Nutzt unseren Code Nocular für 5% Rabatt auf eure Bestellung. Wir sind sicher, dass jede und jeder von euch dort fündig wird. NUCULAR 5% Rabatt
1: korotruggerie.de Vergangene Folge befragten wir euch zu euren modischen Sünden. Zudem deckten wir auf, dass Dominik schon immer ein Mann mit Klasse war. Max hingegen offenbarte uns allen die Existenz von Namebelts und das auch noch mit LED-Beleuchtung. Für mich immer noch vielleicht das Highlight in 2022 der Tankwart. Und ich habe auch Unfug getrieben. Äh, gerade im Bereich Klamotten. Heute wollen wir uns aber den Trends widmen, die man nicht anziehen konnte, die man aber dennoch mitgemacht hat. Wer will anfangen? Maxi. <lacht>
0: Ähm, wie weit wollen wir
1: zurückgehen? Bis zu deiner Geburt. <lacht> Welche Trends hast du? Was hast, was hast du? Also man kann dem? ja,
0: also es gibt ja ganz viele Trends und man ist ja immer wieder anfällig für Trends. Ne? Also es ist ja, mhm. also wir haben das ja letztens mit den Klamotten schon gehabt. Äh, es gibt Trends im Musikbereich, wo man sagt, ey, da war ich in so einer krassen Phase, da habe ich die ganze Zeit nur das und das gehört und manchmal sind ja Trends, also manchmal sind ja Trends, was das leitet einen in eine Richtung, wo man wirklich hingehen will. Oder manchmal sind Trends einfach irgendwie super weird und man schließt sich denen an und man weiß gar nicht so richtig, warum. Ähm, ich würde jetzt erstmal einen seichten Übergang machen, mhm. weil wir ja uns ja viel im Retrosektor bewegen und auch die Anekdoten und so dazu. Und ich gehe jetzt mal auf ein ganz prominentes Thema. Und zwar das Tamagotchi. Also es gab diese Zeit, Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war so Hightech-Elektronisches Spielzeug, oder was uns vorgegaukelt hat, so Robotermäßig zu sein, das hat uns irgendwie geflasht. So, Also da gab es ja erstmal gab es ja diesen komischen, äh, also als Kind gab es ja ab und zu nochmal so Roboterfiguren, da gab es diesen Roboter-Kassettenrekorder äh, oder auch diesen komischen Roboter-Butler, Robby Der Robot. so tablettert, der man ja, so rumfahren konnte. Roboterhund,
1: das war für mich halt Hightech.
0: Ja, ja, genau. Und dann kam ja so diese äh, Britney Spears hat irgendwann mal so ein Bild gemacht mit so einem Roboterhund, der so, so, ne, so LED-Augen hatte. Aber bevor das war, war ja Furby und Tamagotchi. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, was zuerst kam. Ist auch völlig egal. Auf jeden Fall das waren absurde Hypes, die natürlich auf dem Schulhof ganz stark ausgelebt wurden. Ähm, das Tamagotchi, ich hatte damals, es gab ja sehr schnell Tamagotchis und sehr schnell, fast zeitgleich, Klone von Tamagotchis. Ich weiß, dass das Original-Tamagotchi damals sehr schnell ausverkauft war, das waren aber damals auch, natürlich, es war dann wie, ja, du musst den Nike-Schuh haben, okay, du hast keinen Nike-Schuh, dann kriegst du halt Fila, keine Ahnung. Ähm, ich
2: hatte immer Fila. Ja, oder wie, Pro so wie Profis es nennen Filz, weil die Schriftart einen immer dazu versuch versucht hat, Filz zu sagen statt Fila.
1: Fila und Kappa, das war meins. Schade. Ich war kein,
2: kein sehr cooler Kinder. Die Nikes gab ich nicht für mich. Be bevor, bevor war da mal? Weil es eigentlich, eigentlich ist der Einstieg super, weil das was ich jetzt in der Hand halte, ist eigentlich der, der erste Trend, dem ich hier gefolgt bin. Aber zu dem stehen wir bis heute alle, nämlich der Classic Gameboy. Das ist auch ein Trend gewesen irgendwo, aber es ist auch einfach eine der war besten Konsolen, Trend, ja. die es je gab. Von daher funktioniert immer noch. Naja, ich glaube, dass einfach dieses, dieses,
0: also ich glaube, Popkultur hat ja schon einen Weg vorgegeben, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Ähm dass wir, also ich, ich frage mich immer, war erst in unserer Vorstellung, als haben wir da von Bildtelefonie geredet oder also, also ich glaube oder, oder ist es erst dadurch die Idee entstanden. Später hat jemand gesagt, das müssen wir wirklich mal machen. Also das ist ja immer so ein bisschen diese Simpsons-Problematik. Aber ich glaube, dass gerade so dieses die Technikfrage, gerade so im Spielzeugsektor, dass das Kids halt den Ultra-Reiz hat. Also, und so war es mit dem Game Boy auch. Wir kannten ja. nur Konsolen, die man zu Hause hat. Da, wir kannten vielleicht auch diese komischen LED, die, wie hießen die, diese blöden, na, wo du halt nur nach oben und unten gehen konntest und wo es dann, das hat ja Nintendo früher auch gemacht, so LCD-Spiele
2: mhm. und sowas. Da hatte auch jeder eins. Also die, die ja,
0: da hatte jeder eins, aber es war halt auch Bullshit. Dann hattest du so Top Gun und es war einfach nur dumm. Oder Turtles oder sonst was. Es war alles einfach so sehr einfaches Spielprinzip, aber es hatte halt seinen Zweck. Ähm, und mit diesen Dingen hatte man aber irgendwie das Gefühl, okay, wir kommen jetzt den nächsten Schritt und das war natürlich aus heutiger Sicht, krasser 90s-Trash. Damals für uns war es aber absolut die Zukunft. Also ein Spielzeug zu haben, wie ein Furby, der auf einmal da sitzt und der sagt, Decker, Dacke, Hunger, Hunger. Du musst ihm dann irgendwie, die, die, irgendwie so ein Löffelchen auf den Schnabel legen und dann schläft er. Und wenn du ihn gegenüber von einem anderen Furby stellst, dann fang, fangen die auf einmal an, sich zu unterhalten. Hocka, so. Das war jetzt Jaja Bings. Binks. Aber ihr wisst, was ich meine äh, es ist auf jeden Fall, es war irgendwie verrückt, das alles zu sehen. Tamagotchis waren absolut absurd, weil man plötzlich so war, okay, krass, ich habe jetzt mein Haustier dabei. Und ich weiß noch, als das Tamagotchi rauskam, wir sind, wie gesagt, wir sind zum Rof Kinderland gefahren in Rottgau. Äh, den gibt es heute noch, das ist die Konkurrenz von NTW. Ähm, da sind wir hingefahren mit dem Fahrrad, haben uns unser Taschgeld zusammengekratzt und dann hieß es so, wir kriegen erst, ich glaube, weiß nicht mehr, was Tamagotchi damals gekostet hat, 30 Mark oder so, 40 Mark da hieß er, wir kriegen erst in ein paar Wochen wieder Tamagotchis. Und dann waren wir so, oh nein, nicht erst in ein paar Wochen. Und, und haben uns dann irgendwelche, diesen es gab so ein rotes, das war kein Tamagotchi, es war ein Klon, ich glaube aber auch von Banda. nee, nicht von Bandai, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein rotes, hatte so eine Dino-Kopfform, da war ein Dino drin, da hat man ein Dino gezüchtet. Und dann haben die gesagt, das ist eigentlich besser, weil es kann viel mehr. Haben sie uns natürlich dann schmackhaft gemacht. Und ähm, das haben wir uns dann geholt und irgendwann relativ schnell also es war damals wirklich so, dass dann auch meine Mutter immer mich bei solchen Hypes krass unterstützt hat und war dann so, ja, okay, dann fahren wir jetzt halt rum und gucken, bis wir eins finden. Und die hat dann auch angerufen und so. Also die war da sehr, sehr hinterher. Ähm, das war voll süß. Ja, ja, die war da immer total into it. Die ja, hat die auch, Ich glaube, da haben wir beim Sammelpodcast schon mal drüber geredet. Ähm, auch wenn es dann so ging, so wir gehen so auf, als ich so Sticker gesammelt habe, also einfach so, Stickern, so Sticker und so Stickerhefte, mhm. da war die halt richtig so Okay, wir müssen, auf die, wir müssen auf die Suche. Und da war es halt auch so. Wir sind dann so lange rumgefahren, bis wir, ich glaube, in Seligenstadt gibt es so einen relativ großen Spielwarnladen und der hatte die dann. Und da gab es noch welche, aber auch nur so die letzten. Also die Leute sind wirklich quer rumgefahren und wir waren noch nicht die Einzigen, sondern die haben überall, waren so Kids mit ihren Eltern, die Mütter, die nichts zu tun haben, während die Feder <lacht> arbeiten, die guten alten 90er Mütter, die waren alle unterwegs mit ihren, mit ihren ähm, Opels und haben äh, versucht, Tamagotchi für ihre Kinder zu kriegen.
1: Ey, und, deine Mutter ähm, hätte auch einen Turboman gekriegt.
0: Wir haben noch Booster.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben nur noch gekriegt. Booster. Ja, das sagen, da, nur noch Booster. Super, wunderbar. Das war der gleiche Gag. Ich habe ja. den, hab
0: den witzig verstanden, den Dominik gemacht hat. Also ich ich, ich habe so gesagt, deine
2: Mutter hätte auch Turboman ge gefunden und Chris hat dann direkt gesagt, wir haben noch Booster gleichzeitig.
0: Ach so, okay. Ja. ja,
2: aber tatsächlich war, also
0: deswegen glaube ich, fühle ich auch versprochen, ist versprochen bis heute so. Tatsächlich wegen genau solcher Sachen. Also als bei Furbies war es so und bei Tamagotchis war es so. Bei diesen Hunden war ich raus und einen hatte da meine Schwester. Aber tatsächlich war halt immer so Future-Toys die sich schon so auf Future anfühlen, die natürlich auch noch billiger Plastikschrott waren, aber die sich halt danach angefühlt haben, die waren halt krass. Alle waren genervt und das Interessante ist, Tamagotchis sind ja, kommen ja immer wieder raus. Es gibt ja diese digitalen Tamagotchis und bla und es gab ja dann auch Gameboy-Spiele und dies und das. Das klassische Tamagotchi hat aber trotzdem überlebt und ist bis heute noch, wird jetzt gerade wieder von Bandai produziert und wir haben auch immer welche da und die sind eigentlich fast immer ausverkauft. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob die letzten noch da sind oder ausverkauft sind, aber wir haben Regelmäßig Tamagotchi-Spawns im Store. und das sind die klassischen, in klassischen Designs, klassisch verpackt, die sind einfach, äh, die sind einfach immer noch für viele, viele Leute ein Thema und die haben da richtig Bock drauf. Ähm, und Aber ich sind das alte Leute, die das sammeln oder
1: sind das da also alte. Es mischt
0: sich das, tatsächlich ist, total krass. Okay, krass. Also es, es waren so Kids die das dann irgendwie von ihren Eltern erzählt bekommen haben, die halt auch jetzt irgendwie so Mitte 30 sind, die dann irgendwie Bock drauf haben. Also das hast du, merke ich gerade mit dem Laden so super viel, dass manchmal Kinder, die so acht sind oder irgendwie fünf bis acht, Interessen von ihren Eltern mitbekommen haben, die so super, also letztens sagt jemand so, ich will nichts mehr als ein Plüschtier von Garfield. Und da war ich so, ein Plüschtier <lacht> von Garfield? Du bist fünf. Du willst Naruto, aber was willst du denn? Hat sich einen garfield Plüschtier, Weil wir haben jetzt so ein, wir haben so ein Kid-Robot hat, äh, Garfield-Plüschtiere gemacht, die man so an die Scheibe batschen kann. Also das ist wirklich, ich glaube, das 90er-mäßigste Produkt, was wir je hatten. Und dann stand ein Junge davor und sagte, ich will nichts mehr als diesen Garfield. Dann hat sich dann diesen Garfield gekauft. Fand was ich, das ist das nächste? Roger Rabbit.
1: So. Ja.
2: <lacht> aber Roger ich Rabbit, ich mir so sehr ein Roger Rabbit. Gar Garfield ist auch also hat einen festen Platz in meinem Herzen, aber das ist halt auch so, gefühlt sich an, als wäre so wir wären schon die letzte Generation gewesen, die noch irgendwie die Comics gesehen hat oder mal den Zeichentrick irgendwo gesehen hat, die es ja alle gab. Für die meisten Leute war Garfield ja wirklich genau das, irgendwo ein Plüschtier oder ein Sticker oder so, die wussten ja gar nicht, worum es da geht, weil muss man jetzt auch sagen, die Katze ist ja auch einfach nur stinkfaul und frisst die ganze Zeit Lasagne, also viel mehr muss man nicht wissen, aber das ist ein Fünfjähriger, ich sag ich, möchte nichts mehr als ein Garfield. Das ist schon, also, erstens sehr süß. Das war auf jeden Fall ein sehr, spe, sehr spezieller
0: Wunsch für einen Fünfjährigen. Oder, ja, der, der, war ein bisschen älter, der war vielleicht acht oder so. Aber auf jeden Fall war es äh, krass. Und, ähm, deswegen mischt sich das Tamagotchi -Publikum, Publikum auch, weil die Kids halt irgendwie da so Bock drauf haben. Okay, krass. Ähm, und jetzt habe ich letztens, weil wir halt so viele bekommen haben, und weil ich gemerkt habe, so okay, wir haben halt irgendwann, wir hatten so zehn Stück, dann waren die nach zwei Minuten ausverkauft, dann habe ich, habe ich den, habe ich begriffen, okay, die Nachfrage ist da, habe dann so 50 Stück bestellt und äh, habe die dann auch relativ zügig ausverkauft, habe aber eins für mich selber rausgenommen, weil ich dachte so, na, ich will auch mal wieder Tamagotchi und dann habe ich es ausgepackt, habe es benutzt, saß so unten bei mir im Büro, habe es gefüttert und dann neben mir als ich hat dann okay wieder füttern die Dab, die Dab, die Dab. nochmal gefüttert, dann habe ich kurz mit ihm gespielt, dann war kurz Ruhe, weil man wieder. Ich so, oh Mann, was ist denn? Hat es geschissen, Habe ich weggemacht? Dann wird was jetzt fressen und beim vierten habe ich einfach habe ich einfach nur in die Schublade geworfen, habe so viel Papier wie möglich drauf, und es einfach, es so, einfach begraben und es einfach sterben lassen und habe seitdem nicht mehr rausgeholt. Weiß nicht, was da los ist aber äh, es ist auf jeden Fall also es ist, ey und das ist genau das es war die Kurzfassung von dem wie es die Kids damals aufgefasst haben es war nach fünf Stunden was einfach das nervigste auf der Welt so es war zwei drei Tage richtig so ja aber du konntest wirklich die Uhr danach stellen und das ist dann auch die Einleitung in dieses ganze Trendthema weil ey Trends kamen und so schnell und sie waren so geisteskrank riesig und dann waren sie auch sofort wieder weg ich find, das finde ich irgendwie krass. Ich ähm, finde es
2: faszinierend, dass es wieder alt, als Standalone-Device quasi ein Tamagotchi gibt, weil es gab eine Phase so vor zehn Jahren, grob oder acht Jahren, da gab es ganz viele Tamagotchi-Apps für die für die Smartphones, wo du quasi irgend so eine virtuelle Kreatur hattest und die hast du gefüttert, und um die hast du dich gekümmert, da hast du dann Kostüme kaufen können und äh, wenn die krank worden sind, hast du dir Medizin gegeben und das war ja, weil es eine Software war, auch ewig erweiterbar. Ich weiß noch, meine damalige Freundin und jetzige Frau hatte, hatte so ein Ding, das hieß Puh, glaube ich. Einfach so ein Blob, der ganz niedlich war und dem hat man sich halt gekümmert. Das war ein paar Monate, hat sich das so gemacht, so nebenher, ist Langeweile. Und dann habe ich irgendwann so nach zehn Monaten gefragt, was ist eigentlich mit Puh? Ach du Scheiße, die App nochmal aufgemacht, ne? <lacht> <lacht> diesen Klumpen, zittriges Etwas, Augenringe bis nach, ganz nach unten. Ich habe kalt, ich hab Hunger, mir geht nicht gut. Wirklich wie jemand, um den man sich eben zehn Monate nicht gekümmert hat. Es war richtig herzerweichend, aber ich glaube danach ist die App auch irgendwann vom Handy geflogen. Ähm, aber es ist krass, dass es einfach, weil man so ein einzelnes Objekt extra dafür haben will ähm, und weil es auch einen Sammelfaktor natürlich hat, dass sie wieder so ein bisschen da sind. Das finde ich schon faszinierend. Was ich daran ja krass finde, ist einfach, dass du sagst, ja, ich hole mir jetzt was, für das ich dann
1: Verantwortung übernehmen muss. Ja, also auch als Kind, dann ist ja so, ja, aber du hast dann Verantwortung dafür. Du musst dich dann, also, dass man denkt, das ist edukativ, weißt du? Als Elternteil, dass man sagt vielleicht auch so, ja, aber dann lernt er so ein bisschen mit Verantwortung umzugehen.
2: Ja, <lacht> genau. So, es ja, gibt so viele Computerspiele, mh, bei denen ich auch keine Verantwortung übernommen habe, bei den Sims erstmal eine Mörderkammer <lacht> bauen und sowas. Also das ist, ja, ja. Äh, naja.
1: Aber auch, dass man als Kind sagt, ja, ich möchte jetzt Verantwortung haben. Das ist so wie, wie ähm, wenn du dir so Puppen kaufst oder sowas, die dann auch essen müssen, sonst sind sie traurig und so weiter, musst du sie wickeln und so weiter. Pff, ey, der wenn, man wenn man erwachsen Baby ist, hat man morgen. eh so viel Verantwortung. Weißt, Dann habe ich gar keinen Bock auf ein Tamagotchi. Aber bei mir war es zum Beispiel so, Tamagotchi war ich gefühlt, ich, obwohl ich jünger bin als ihr, deswegen wundert mich, dass das ihr trotzdem in diesem Tamagotchi-Ding drin ich, war. Ich hatte keins. Ähm, ich habe das auch okay.
2: beobachtet mit diesem, okay, machen die Kinder das jetzt? Mhm. Mein Deutschlehrer damals so, all meine Fünfklässler haben jetzt ein Ei. Das war so sein Begriff dafür.
1: Ja, ja. ich weiß auch noch, dass es oftmals dann natürlich in der Schule auch, also nicht nur bei Tamagotchi, sondern auch bei anderen Sachen, dann Thema war, dass es weggenommen wurde. Und dann konnte man sich nach der Stunde wiederholen, ja, zum Beispiel. Oder die Eltern mussten dann mit oder sowas. Das war ja immer das Schlimmste, wenn die Eltern mit mussten Handy oder sowas abholen. Machete. Ähm, ja. Machete, ja. Ähm, so was, was man alles braucht. Aber ähm, Tamagotchi war für mich A, ich weiß dass es meiner Ma zu teuer war, weil mein Bruder eins wollte. so Und dann war sie so, ey, für, das ist zu teuer so ne so also das was kommt als nächstes und ich war nicht so krass dran interessiert aber ich hätte auch gewusst dass ich es nicht kriege weil es dann zu teuer war in dem Moment ähm, aber ja ey das war auf jeden Fall ein krasses Hype-Thema Furbies fand ich immer nicht so interessant für mich war halt dieser war das von Sony dieser kleine Hund dieser dieser ähm, Teuhund der hatte ja doch der hatte die Playstation Farben ne der war grau lila Lila Ohren, graue, grauer Körper, glaube ich. Aibo? Mm. hieß der? Ich weiß es nicht mehr genau. Shit. Um, aber als, ich weiß noch, um, wir gehen das ja eh nicht ganz chronologisch durch, weil oftmals weiß man ja auch gar nicht mehr, wann es das erste Mal aufgetaucht ist. Aber was ein krasses, krasses Hype-Thema war, vor allem bei meiner Mutter, und dadurch, also meine Mutter hat das so für sich entdeckt und auch die Kinder mochten das. Also Window Color. Hey, Win da ich eine tolle Anekdote zu, ja. Ja, bitte, bitte,
0: mach. Also, also Window-Color war natürlich auch ein super krasses Thema bei uns zu Hause. Meine Mutter und meine Schwester haben wirklich alles so, was magst du? Ja, ich mag, äh, keine Ahnung, die Turtles. Okay, dann hattest du vier Stunden später plötzlich ein Turtle-Window-Color. Und am Anfang war das ganz cool, weil man plötzlich so, das war so wie tattoo wie ein Tattoo, was man sich selber stechen konnte, nur man musste es nicht an seinen Körper hängen, sondern man konnte es in sein Zimmer kleben, beziehungsweise an die Fensterscheibe. Und ähm, das war schon alles schlimm. Wir hatten wirklich einen riesen Kasten mit hunderten von Window-Collar-Farben. Also meine Mutter und meine Schwester waren richtig into Window-Collar. So. Jetzt kommt ein Zeitsprung. Und ich habe dieses Relikt des window Collars aus den, wann war das?
1: 90er, Anfang 2000, auch so um den Trainer. Ende 90er, würde ich sagen, ja. Ja, also Mitte dieses Ende 90er.
0: Wir haben eine Flüssigkeit, die wie ein Malstift funktioniert und können damit etwas machen, was wir dann, also, es war ja dann wie so eine pappige Masse und man konnte das ja dann so, wenn es fertig war und getrocknet war, an die Scheibe kleben. So, ähm, jetzt es einen Zeitsprung in meine Musikkarriere. <lacht> Karriere, vor allem die Anfangszeit 2008, das war, oder 7, das war gerade so, als ich, ähm, als ich äh, so diese ganzen Glamrock-Rapper-Sachen und so gemacht habe. Also MySpace-Zeit. MySpace ist im Übrigen auch ein Thema, über das wir gleich reden müssen, aber erstmal mal als am anderen. Ähm, und da gab es einen Typen, der hat gesagt, er wolle uns managen. Ähm, beziehungsweise mich und meinen damaligen Produzenten, den Sam. Ähm, dann sind wir zudem gefahren nach Castor brauxel und er hat sich wirklich im Vorfeld so verkauft, so also, ey, ich baue das alles gerade auf, aber ich habe Bock und war sehr nett, war sehr motiviert, schien wirklich ein lieber Kerl zu sein, so, ähm, was ich jetzt auch gar nicht nachträglich verneinen muss, aber er hat uns dann eingeladen, hat gesagt, ich buche euch auch ein Hotel und Mann, ey, wir waren irgendwie Anfang 20, so, wir, wir hatten kein Geld, wir hatten gar nichts, irgendwie sowas an Erfolg und und niemand hat mit uns geredet und da war jetzt jemand, der sagt, er will uns managen und wir waren so, okay, let's do this. Und dann sind wir nach Castro brauxel gefahren, da war an dem Abend ein Straßenfest, also so in den Straßen. Es war ein grauenvoller Abend, der hat uns irgendwie von einer Kneipe in die nächste getrieben, ähm, war so ein etwas, ja, großer, großer kräftiger, etwas, ja nicht 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 alter Mann, also er war vielleicht so 30, ich weiß nicht mehr wie alt er da und ähm, der Flotzi haben wir ihn genannt und der Flotzi hat uns dann durch Castro-Brauxel getrieben, es gab dann diese furchtbare Situation äh, dass wir in der Bar waren und dass dann dort eine Frau sah, also das, ich hatte mir so ein Schöfferhofer Grapefruit Bier gekauft ähm, <lacht> wo, und da hat sich ja immer unten so das Zeug abgesetzt und dann saß wir da drin, das war so eine Rock, das war eine richtige Rockerkneipe und ähm, da saß ich so da und die hat eh schon also es war ne die hat äh, uncoole Sachen gesagt und hat mich als nicht ganz männlich abgestempelt so als hätte ich ein Apple Tini bestellt in Scrubs so auf dem Level hat sie mich dann irgendwie behandelt weil ich dieses Grapefruitbier getrunken habe und ich habe dann so ich hatte auch schon so zwei drei Bier zu viel an dem Abend und war so ein bisschen so ein bisschen schummerig im Kopf und habe dann dieses Bier so genommen und habe das äh, so leicht geschüttelt, weil da unten sich was gebildet hat, diesen, das hat sich mal so abgesetzt. Und dann habe ich das so umgedreht und dann, als ich das wieder hochnahm, merkte ich so, naja, du bist ein Trottel, da ist ja Kohlensäure drin. Und dann <lacht> nahm ich meinen Daumen hoch und diese, Carpe, diese grapefruit limonaden biersoße spritzte einfach quer über die Theke direkt auf die Bedienung. Und die Frau steht einfach in diesem vollen Rockerclub und sagt, äh, die Drecksau hat mich angespritzt. Und ich bin so, oh, Mann, ey. Und dann ging, war wirklich so, du hast richtig so den, die Nadel von der Platte. Rip, und alle guckten mich an und flott sie dann so, hey, Jungs, beruhigt euch. Und die kannten ihn halt alle. Der, so, der hat nur sein Bier. Und sie so, okay, das Bier. Es war, oh, das war, das so, war dann hatte ich die ganze Nacht <lacht> auf ich wollte mir weg. Und es war einfach nur schrecklich. Das ist aber nicht die Story. So, die ist mir nur gerade noch auf dem Weg dahin eingefallen. Auf jeden Fall <lacht> Wir haben mit. dann in dem Hotel geschlafen. Das Hotel war auch super creepy, weil das Hotel hat 50 Euro die Nacht gekostet. Und es war einfach ein Hotel, was von einer einsamen alten Frau betrieben wurde. Und es ist kein Scherz, der Frühstückssaal war einfach ein Saal, der aussah wie aus einem Silent Hill Level. Weil es war einfach ein Raum, der war voll mit Porzellanpuppen. Also nicht einen, nicht fünf, nicht zehn, sondern so im dreistelligen Bereich. <lacht> und dazwischen stand so eine Theke, die so reingeschoben wurde, mit so kalten Käse und so ein bisschen Wurst auf so Platten und noch so Gürkchenscheiben und noch so ein Korb mit Brot und so ein paar Eiern drin. Und dann hat sie gesagt, wir haben heute nicht viele Gäste, sie können ja, das Frühstück ist ganz für sie. Und dann stand das so aufgerüstet, in diesem in Berg aus Puppen, das stand so reingeschoben. Und das war so gruselig. Also ich weiß es wirklich, ich hatte so Gänsehaut, weil es so unangenehm war, dieser ganze Trip, der Abend dann dieses gruselige Frühstück mit dieser wirklich, wie Seris im im Endstadium aussehen und Frau es war einfach alles grauenvoll <lacht> und dann sind wir zu Flozzi gefahren er hat gesagt ihr kommt dann in mein Büro und sein Büro das da leitet mich die Geschichte hin war <lacht> und zwar also er lebte bei seiner Dam damals bei seiner Oma und das ist ja alles okay aber ich finde da muss man dann auch ehrlich sein muss sagen Leute ich habe noch kein Büro sondern ich habe einfach einen Computer in meinem alten Kinderzimmer. Und wir sind dann da rein und da vorbei an der Großmutter in diesen Wohnblock, er wohnt im Erdgeschoss, sind da rein, sind zu seinem Zimmer rein, das war komplett, also das, der Mann war 30, ne? und hatte einfach dieses sehr zugeräumte Kinderzimmer und dazwischen stand so ein mühselig erkaufter Apple-Computer, ähm, und, und dann gucke ich so zur Fensterscheibe und er hatte einfach, sein Kinderzimmer war schon so, er hat da schon so lange drin gewohnt, dass an den Fensterscheiben von dem Typen, der sich mein zukünftiger Manager schimpfen wollte, einfach die Logos von Doom, Quake und Wolfenstein als window Collar bilder hingen. Und da war ich so, ich glaube, das machen wir nicht. Also es war wirklich so, ey, du sitzt bei diesem erwachsenen Mann in, einem Kinderzimmer, und das war wirklich, ab da wurde die Dinge, Sache einfach zu verrückt, weil du warst so, na, der hat uns gesagt, der holt uns in sein Büro, der hat uns gesagt, der und, der, also wir machen jetzt, wir haben jetzt, machen jetzt hier Geschäfte, und dann waren wir so, also das ist kein Büro. Wir kannten es ja auch von anderen Leuten, die so sagten, hey, wir sind hier bei unserem Management Berlin, bla bla bla. Und wir stehen aber dem Typen Castro braucht und guck auf dieses Abgefräste. Und wenn die so, irgendwann waren, die ja so fest, dass die so steinern wurden, dass so Teile da rausbrachen und auf dieses abgefräste, aber nicht mal von der Fensterscheibe zu kriegen, Quake-Logo. Und ich war wirklich so, das ist ein Scherz. Also das ist doch, das ist doch kein Management. Naja, und das ähm, ist dann alles nicht so zustande gekommen. Ähm. Ja, und das war das letzte Mal, dass ich in Aktion Window-Color-Farben gesehen habe. Da habe ich mich sehr gefreut. Naja. Bei
1: uns ist ähm, das tatsächlich so, dass wir, klar, mit Kind und so weiter und so fort, machst du halt sowas dann eher nochmal, ne? Ähm, oder halt im Kindergarten machst du damit was. Ähm, wir hatten jetzt zu Weihnachten hatten wir Window-Color-Farben. Ähm, Tannenbäume. Tannenbäume und äh, Sterne hatten wir bei uns, äh, gemischt mit Aufklebern und so weiter und so fort an den Fenstern. Und da hing auch, das hing auch relativ lang, tatsächlich. Meine Frau hatte jetzt vor kurzem so eine kurze Window-Color-Farbe. Farbe, nicht Phase, Farbe, sondern Phase. Ähm, aber das ist immer, wenn man dann so ein bisschen kreativ sein will, glaube ich. Und dann ist das, glaube ich, auch mal gut. Aber das war halt in den 90ern einfach nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Mhm. Ja, das da waren also wirklich, wirklich Window-Color-Ultras. Ja, ja, absolut. Dann, dann gab es ja auch so Window-Color-Magazine, wo dann so ja die besten Vorlagen für Mandelas und sowas. Mm. Und heutzutage wäre wir auch so, ja, Window-Color-Vorlage, Rechtsklick, drucken. Und damals war es aber noch so, ja, ich muss mir jetzt das Printmagazin kaufen. Da sind neue Vorlagen, 55 Vorlagen für Mandelas. Und am Anfang und noch, ein, welche ich mache. noch ein Brief vom Chefredakteur wahrscheinlich. So, herzlich willkommen bei dieser ja. Ausgabe. <lacht> In dieser Ausgabe präsentieren mein, wir ihn 55 Schmuckstücke für Ihr Fenster, damit es auch
2: ja. von außen wundervoll dekorativ aussieht Meine Schwester hat auch noch mal so, so ein Treffen mit ihm, was mir gerade eingefallen. Fimo, ich weiß nicht, ihr das kennt.
0: Ja, ähm, ja. ja, das war das war doch so ein, so, ein, so ein war das nicht so eine Masse, die man
2: dann so zu so Ketten und sowas machen konnte? Ja, das ist so eine Modelliermasse, so ein bisschen wie Knete und die hat man damit hat man vor allen Dingen so Modeschmuck gemacht und ich glaube, die hat man dann kurz in Backwurf gemacht, damit es fest geworden ist. Mit dem Backofen, keine Garantie, müsste ich jetzt nachlesen. Aber ganz weird, das, hat auch, das war so ein Ding, das hat auch nur drei Monate gehalten, maximal. Aber man vergisst diesen Namen natürlich auch nicht. Fimo. Ah doch hier, wie lange muss man Fimo in den Ofen tun, ist eine gängige Frage. Und die erste ist, wie gefährlich ist Fimo? Ja, aber das sind ja Sachen,
1: die man sich dann auch fragt. Ne? Bei Window Color war ja auch, das war ja auch manchmal ein bisschen teurer. Und dann irgendwann, meine Ma hat dann halt immer so dekoriert und die Fenster dekoriert und so weiter und so fort. Ja, es ist jetzt Weihnachten, dann machen wir Weihnachts-Window-Colors. Window-Colors hat sie immer gesagt. Meine Mutter spricht ja kein Englisch, weil sie immer Window-Colors gesagt. Das ich, fand ich immer ganz süß. Um, und da war es dann aber so, dann Weihnachten musste anders geschmückt sein als... Um ich wollte sagen, Fest der Leichen. Halloween.
2: Fest, Fest, der, Fest Leichen. der Leichen.
1: Aber, haben wir auch nicht gefeiert, fern uns davon. Aber es gab ja natürlich immer Schmuck zu, zu bestimmten Jahreszeiten. Ostern, ganz großes Thema. Da mussten natürlich Osterhasen mussten an die, an die Fenster, damit jeder weiß, oh, Familie Günd liebt Ostern, aber richtig mhm. krass. Und... Ähm, man hatte ja man muss ja auch sagen ne die die Mutter hatte ja auch Zeit manchmal ne so da, da hat man dann einfach ganz viele Window Window Colors gemacht und dann hat man die natürlich auch für Omas und für die Tanten haben, hat man noch gemacht Da hat man sich getroffen hat man Malvorlagen getauscht ähm, also Window Color war großes Thema ähm, was bei mir großes Thema war was ich dachte ich müsste es mitmachen weil ich es cool finde wo ich dann aber sehr schnell gemerkt habe, ey, das ist einfach nicht mein Sport, ähm, NBA, also NBA an und für sich, Basketball an und für oh. sich ähm, und dann auch NBA-Karten und sowas, ja, also eine ja. Zeit lang dachte ich, ich müsste NBA-Karten sammeln, bis ich gemerkt habe, ich kann die eh alle nicht, keine Ahnung, ich, ich kenne keinen davon so richtig, alles war angelesen über diese Karten, ja, Scottie Pippen, der hat doch free throw den Wert, der ist doch gut. Und also ja, keine Ahnung, habe nie ein Basketballspiel gesehen, dummer Junge so. Und ähm, ich war halt beim Wrestling zu Hause so, ich war halt bei anderen Sportarten dann, dann zu Hause beim Konsumieren. Aber NBA-Karten weiß ich noch, dass ich da eine Zeit lang, ich würde sagen, das waren so zwei bis vier Wochen, wirklich exzessiv NBA Karten gesammelt habe und war wirklich so, shit, ich brauche einfach eine geile Sammlung mba Karten, weil das war halt das Hauptschul, äh, das Hauptschul, das war das das Hauptschulthema damals ähm, auf der Grundschule noch und jeder hat es halt gesammelt, jeder fand das irgendwie cool, die coolen Kids haben natürlich sich über Basketball unterhalten, die haben Basketball auf dem, auf dem Dings gespielt und ich war immer, ja, Fußball und Wrestling, so, das ist meine Welt, aber NBA-Karten, das war so ein, wirklich so ein Versuch von mir, damit reinzukommen, weil ich mochte dieses Kartensystem, das kannte ich vom Wrestling, das war ja so ein amerikanisches Ding tatsächlich, ähm, also fast alle amerikanischen Sportarten hatten sowas ja. Diese Sammelkarten. Und dann war ich so: ja, eine neue Sportart darüber kennenlernen, ist ja auch nicht so schlecht. Fernab davon mochte ich natürlich die Klamotten, haben wir im letzten Podcast ja drüber geredet. Mhm. Ich habe jetzt übrigens erfahren, die Hoyes, diese, dieses Bulldoggen-Team, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ist, glaube ich, ein jugend amateur youth irgendwas Ich habe schon wieder vergessen, ein Baseball-Team scheinbar, gar kein Basketball-Team. Aber die sind da, ja eher das ist das Gleiche am Ende, ne? Und ähm, hatten coole Logos, hatten coole Farben so Und deswegen, NBA war für mich ganz kurzzeitig ein ganz wildes Thema und da vor allem auch das Sammeln. Um, aber da wird Maxi wahrscheinlich, du hast du nix gerade schon mit dem Kopf. So, Basketball und du? Na, ich
0: fand an Basketball halt immer alles cool, nur den Sport nicht. Also ich fand immer die ganze ja. Ästhetik, die Klamotten haben wir das letzte Mal schon besprochen. Ich hatte auch Basketballkarten. Ich hatte auch sehr, sehr viele Freunde. Ich habe ja dann auch später... Ähm, das Sneaker-Thema hatte ja auch was damit zu tun, so, äh, das Gut finden von Michael Jordan, aber tatsächlich hat mich einfach der Sport nicht interessiert. Aber ich hatte immer, also das Spiel an sich, aber das drumherum fand ich immer irgendwie fantastisch, weil es halt so, ähm, ja, weil Sport so nach wirkte wie Popmusik. Also es war so, mhm. es war einfach laut und bunt und es gab krasse Logos und alles war irgendwie so heftig und man war nicht so. War nicht so staubtrocken. Ich glaube, das ist zum Beispiel was, was mich beim Fußball dann einfach nie so gekriegt hat, weil ich finde, Fußball sah immer so in Anführungsstrichen staubtrocken aus, ne, weil man hat mhm. halt so hast halt normale Logos und sowas und das war immer alles ein bisschen so, es waren schon so äh, Vereinskulturen, die schon in Jahrh Jahrhunderte zurückgehen und so oder über Jahrzehnte. Mhm. Und dann ist es halt nicht so wie dieses. Wir haben, die haben noch ein Nisse und die haben äh, Dino und die, Raptors, und die, die Alter, haben das Alter und das, 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 das und ähm, ja und oder knallige Farben wie die Lakers oder sowas. Das hattest es halt mhm. einfach da. Irgendwie hit brennender Basketball, krass. Äh, Fand es halt irgendwie heftig und ähm, so war das halt keine Ahnung. Basketball war auf jeden Fall ein Trend. Wie gesagt, generell war so dieses ganze Ami-Sport-Ding mal eine Zeit ein Trend, aber weil man halt natürlich auch damals und das ist ja auch ganz vielen Trends zu schulden, die wir hier in Europa so hatten. Wir waren halt super krass, Amerika äh, in, Wir waren total Amerika-treu. Ja, wir dachten, Amerika <lacht> ist so das Krasseste, was es auf der Welt gibt. Amerika ja. ist so, wow, da ist so alles, was wir lieben zu Hause. So äh, Die ganzen krassen Cartoon-Serien, Filme, Star Wars Basketball, Hamburger, so das, alles, was halt so ein Kind interessiert. So, das ja. war halt, und wenn man jetzt nach Amerika fährt, also irgendwann habe ich mir diesen Traum ja dann erfüllt, 2015, also mit sehr, sehr viel Verspätung, wurde er mir erfüllt damals von Xbox und ich war drüben und äh, jetzt gerade wie ich wieder da war äh, vor ein paar Wochen, muss ich sagen, ähm, ja, es ist einfach ein abgefucktes Scheißland, aber es ist so so diese diese Popkultur, die die haben es halt trotzdem im Griff, aber natürlich so, ey, in den 90er waren Amerika das krasseste, so Michael Jordan, äh, Macaulay Culkin, Michael Jackson, die kamen alle aus fucking Amerika, da kam keiner aus Düsseldorf oder Dortmund, so, das waren so, die Helden kamen von da und deswegen war dieses Land so super glorifiziert in unserem Kopf und ähm, mit ihr die ganze Popkultur und das ist wirklich nachhaltig ob bewusst oder unbewusst, aber es ist unfassbar, was die, was das uns alles indoktriniert hat, wie cool Amerika zu sein scheint. Ähm, ja, und Basketball war da halt auf jeden Fall äh, mit, ein, mit, mit ein verantwortlicher Part.
1: So. Und Wrestling, Wrestling war es auch. Ja. Wollte ich gerade sagen, Wrestling hast du ja auch schon häufig erwähnt, dass es das auch eine Zeit lang ähm, für dich ein großes Thema war, Wrestling. Was bei mir, oh, das habe ich ganz vergessen. Jetzt sind wir ein bisschen in diesem Ami-Sport-Sektor gerade drin. Ich meine, wir springen ja eh von, von Thema zu Thema. Anders kannst du es, glaube ich, aber auch nicht aufgreifen, nee, weil manchmal das ja auch so. ist es ja so. Das nur ein reines Anekdoten- genau. und, und Gefühlsding. Aber ähm, Monster Trucks auf DSF, habt ihr, -Trucks. Das, habt ihr das geguckt? Ich war ja sowas von into Monster Trucks als Jugendlicher. Da gab es bei DSF dann immer so Grave Digger und Bigfoot und so weiter und so fort. Und dann sind sie immer, ey, das war das Krasseste für mich. So Monster Trucks, die über andere Autos drüber springen, so Showrennen machen. Und dann so Dino Trucks, die aus mehreren Autos bestehen und dann so Feuer spucken und sowas. Super krass, super krass, weil ich war also, ja, das existiert ja nur in Filmen und auf einmal ist das so auf DSF als Sportübertragung und du bist so, ja, fuck, das existiert in echt? Das ist ja super krass. Und das ist ein Sport. <lacht> und das ist ein Sport <lacht> scheinbar, das ist ja wild. Und ähm, damals dachte ich mir aber auch schon immer, ey, weil ja oft Achsen gebrochen sind bei Sprüngen, und so, das ist so teuer, ganz sicher. Wie krass ist das denn, wenn da was kaputt geht? Um, aber das war auch eine Zeit, ähm, um, da, da also, das, das war für mich so wild, das zu sehen, weil das aber auch wieder dieses Ami-Ding war, ne? Ami, mhm. groß, laut, schrill, ähm... Ich weiß auch noch, auch ein Trend natürlich. McDonald's, als das erste McDonald's bei uns in der Gegend aufgemacht hat, das war auch so ja krass. Da müssen wir alle hin. Das ist ja jetzt, mhm. wenn ich nicht bei McDonald's war als einer der Ersten in der ersten Woche, dann habe ich aber sowas von verpennt quasi, ähm, als dann bei uns in Campen der McDonald's aufgemacht hat, äh, ganz als letztes, als, als allerletztes Geschäft vor der Autobahn. Oder von der Landstraße durften sie dann doch aufmachen. Aber natürlich mitten im Schulbezirk. Das darf man auch nicht vergessen. So, die wurden, die durften Stark. nicht in die Stadt, wo sie eigentlich hin wollten. Dann hm. so, nee, nee, ihr geht schön an den Rand. Ja, okay, dann gehen wir an den Rand. Und dann so, ja, da sind alle Schulen. So, ja, einfach <lacht> verschissen. So wirklich. Also, das war wirklich Genial. So, nee. Gelddruckmaschine also, einfach. Ey, wirklich. Dann großes Thema bei mir damals. Ähm, und ich weiß auch noch, dass es bei uns auf der Köln. In der, da warst du leider krank, ähm, Maxi. Da waren wir ja in Köln im Gloria bei einem Live-Auftritt. Mm. Und da war ja auch Sam dabei von den äh, Bräulers Und ähm, <lacht> bring, muss man auch immer so sagen. Äh, Sam von den Broilers. Die bringen jetzt übrigens ein neues live aus raus. Ja. Aber ähm, die Bräulis. Mm. Da ist es jedenfalls so, ähm, Skateboard fahren. Und er hat ja das Skateboard fahren erfunden auf den Knien, hat er erzählt. Ja, Skateboardfahren auf den Knien hat Sam erfunden, ähm, aber Skateboardfahren ist auch irgendwann rüber rübergeschraubt. Erst als Kind, so, dann war das, also ich glaube, das war wirklich so zu der Zeit, als es auch in den USA groß war, so, und dann noch mal natürlich mit der Playstation und mit Tony Hawk. Und da war ja einfach, da sind dann die Dämme gebrochen. Mhm. Ne? Dann war ja wirklich, waren alle auf einmal Skateboarder.
2: So. Ich, ich glaube, dass um. ähm, tatsächlich die äh, ganz simple Darstellung von ganz trivialem Skateboardfahren in die Zukunft schon sehr viel geleistet hat damals. Weil das war ja nichts Anspruchsvolles. ist sind ja nur von A nach B gefahren mit dem Ding, hat sich ins Auto gehängt was, glaube ich, niemand sich getraut hat in Deutschland. Ähm, vor allen Dingen, weil bei uns es selten so durchgehend flach ist wie ein Hill Valley, was zwar Hill Valley heißt, aber wo alles flach ist, komischerweise. Aber wenn ich an einem Auto hänge und fahre den Berg runter, dann ist ganz schnell vorbei mit dem entspannten Hinterherrollen. Ähm, aber ich weiß noch, dass wir auch, also ich, ich hatte ein Skateboard gehabt, meine Schwester hatte eins gehabt. Wirklich jeder in, in meinem Alter hatte irgendwann ein Skateboard. Niemand war gut. Wir sind alle einfach nur den Berge runtergefahren im Stehen und haben uns in die Hose geschissen, weil man sich ja mit der, natürlich auf jeden Fall die Knie aufgeschlagen hat. Keiner von uns ist dann irgendwelche Skateparks gegangen oder hat. Ja gut, ein, zwei Leute haben Tricks versucht, keiner konnte was. Also es war wirklich ein trauriges Bild.
1: Ja, ey, bei uns hattest du schon so die Kids, die gut Skateboard fahren konnten dann, ne? Die dann auch. Wir hatten einen, Antonio hieß der dabei, der hat einen der Olli gemacht. Schon, der, der, nee, der hat. Der, der hatte ähm, als einer der wenigen damals so eine VHS, also so eine Videokamera. Ne? Hm. Und da haben, hat, hat er dann die ersten Skate-Videos hat er auch selber geschnitten und so weiter und so fort mit dem ersten Computer, den er dann hatte. Hat wahrscheinlich Jahre gedauert, einfach das Schneiden. Aber das war so sein Einstieg in dieses in Videotapen und so. Das war natürlich schon wieder ein bisschen später. Das war Ende der 90er, Anfang der hm. 2000er schon. Oder Anfang 2000er. Aber ähm, Skaten war auf jeden Fall ein großes Thema. Ähm, Ansonsten natürlich auch ähm, großes Thema damals, American Gladiators. Das war, das war ja. richtig krass, aber generell auch Spielshows natürlich. Ich meine, wir müssen jetzt nicht jede einzelne aufzählen, aber ähm, alles mit so Betätigung, 100.000 Mark-Show und so weiter und so fort, ja, das waren halt auch Trends, die auf einmal im Fernsehen waren, die man dann als, als Jugendlicher mitverfolgt hat. Ja, das auch natürlich. Das war kein Trend, sondern das war halt immer da, natürlich. Ähm, aber dieses, dieses komplette Ami-Ding, was ich jetzt einfach nochmal sagen wollte, so, das hat, das hat schon sehr, sehr beeinflusst. Ne? So ähm, Wenn was in den USA groß war, dann mussten wir natürlich auch sagen, war eine andere Zeit als heute, weil wenn jetzt was in den USA passiert, dann hast du es sechs Minuten später über Twitter hier schon erfahren. So, mhm. ähm, Damals war es halt natürlich so, okay, die Bravo muss es aufgreifen, da muss es aus der Bravo irgendwie zu RTL exklusiv, damit es auch die Eltern wissen. <lacht> so, und dann irgendwann war
2: es halt dann Thema, wenn es im Fernsehen kam. Fernsehen war ja einfach das Medium
1: damals. Aber wie ne? viel praktischer heute das
2: gerade für Musiker war damals so. ja Man wir eine schöne Tour durch Nordamerika, wenn die gerade wenn die rum ist, fangen die Sachen an, richtig zu charten in Europa, da machen wir dann die Europa- und die Welttournee schön alles nacheinander, also bei Filmen war es ja wirklich so, ja, der kam ein, ein oder zwei Jahre nach den USA bei uns ins Kino und dann drei Jahre später lieber im Fernsehen und noch heute ist so, nicht. ja, ist jetzt auf Netflix nächste Woche vielleicht im Kino. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, also wir reden da ja wirklich von einer Zeit, wo, die, wo einfach die Verteilung nochmal eine andere war, ne? Um, anderes Thema, aber wisst ihr, was ich nie nachvollziehen konnte? Ich habe es einmal getrunken, ich habe es nicht verstehen können. Getränke natürlich auch immer extrem trend äh, äh, Trendthema, aber Bubble Tea. Bubble hm, Tea nie, nie probiert. ist etwas, was irgendwann aufkam, 2010, 12 rum, würde ich jetzt mal grob schätzen, oder 2011, 12 rum, weil da waren wir schon in Hamburg ähm, und wir sind 2011 nach Hamburg gezogen. Um, und dann kam Bubble Tea auf, das war einfach da, aber dann war es auch so, ein bisschen so wie so äh, Vape-Stations, ja, die einfach jetzt überall da sind. So. Mhm. Also an jeder Ecke gibt es halt irgendwie Vape-Laden und das war damals waren das Bubble Tea Läden, aber die waren dann auch plötzlich alle wieder weg. Also wirklich so, von einem Tag auf den nächsten waren die gefühlt alle wieder dicht. Und ich habe einmal in meinem Leben einen getrunken, mir schmeckt es überhaupt nicht, so muss ich dazu sagen. Ähm, aber das kam mir jetzt wieder plötzlich, Bubble Tea ist ja jetzt zurück. Ey,
0: das war, also ich war ja zu dem Zeitpunkt, habe ich in Frankfurt äh, meine Ausbildung gemacht. Und da war halt wirklich so, meine Ausbildung habe ich am Bahnhofsviertel gemacht, ähm, da in dieser Agentur und Bahnhofsviertel natürlich prädestiniert dafür ähm, aufgrund des Tourismus, der da stattfindet und aufgrund dieser vielen verschiedenen äh, Kulturen, die sich da treffen, dass halt sowas auf jeden Fall da passiert und dann waren da halt so viel Bubble-Tea-Stations und und so viele Läden und dann habe ich mir das auch einmal geholt und fand es natürlich jetzt auch nur so mittelmäßig, aber bei mir in der Berufsschule haben es voll viele getrunken und sie kamen halt alle und sie gingen so schnell wieder und ich fand, das war ganz lange Zeit so ein Gag über einen Trend. Also so Bubble Teas mhm. waren einfach so der Gag, den man macht, wenn man von einem Trend redet, der überhaupt nicht überlebt hat. Aber wir sollten äh, nicht die sein, die zuletzt lachen, weil einfach auf einmal seit zwei Jahren wieder Bubble Teas da sind und irgendwie sich auf einmal auch zu halten scheinen. Also hier haben wir jetzt auch in Aschaffenburg diverse Bubble -Tea läden aufgemacht vor ein paar Jahren und die sind aktuell zumindest alle noch da und da wird auch Bubble Tea getrunken und ich kenne auch ganz viele, die ganz massiv darauf schwören. Dass, das, also dass sie bubble Tea trinkt. Und das,
1: also das irritiert mich einfach nur sehr. Aber darf ich da kurz mal in die Runde fragen? Weil ich habe damals den Trend nicht mitbekommen, als es das erste Mal aufgetaucht ist. Sondern es war gefühlt, klack, alles ist voll. Dann war es, klack, alles ist weg. Dann war es still darum. Und wie du gesagt hast, es war dann irgendwie so ein, ja, wie so ein bubble Tea laden hat man dann immer gesagt. ne Wenn, wenn irgendwas so... Ja, dem, dem, dem spreche ich keine lange Lebenszeit zu. Ja, wie bubble Tea. So. Mhm. Und dann vor zwei Jahren, du hast gerade gesagt, ist wieder so, klack, da gewesen. Aber wer, also, wer hat denn entschieden plötzlich? Ja, das ist jetzt wieder was, was die bubble Tea -Lobby. Wird? Ja, also, das, ich verstehe das nicht, weil in meinem Freundesklasse, in meiner Bubble, in meiner non bubble Tea bubble war es nicht so, dass jemand gerufen hat, ach, weißt du, worauf, das war ja ein gutes Konzept, das müssen wir wiederholen. So, Also das war ja nie so, dass jemand gesagt hat, ja, es war gesund oder das war super lecker oder das war ähm, geil in irgendeiner Form. Sondern man hat einfach nur noch als Witz darüber geredet und plötzlich ist es wieder da, aber es ist erfolgreich. Und das mhm. ist was, was ich nicht verstehe. Ich verstehe es einfach nicht. Also, weil es hat sich ja auch... In der Welt wenig geändert. Ich finde so, Bubble Tea ist ja auch oft dann im, im asiatischen Raum oder in, in asiatischen äh, Bereichen zu finden. Es hat sich ja, an der Kultur hat sich ja nichts geändert. Ja, also Es ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal... Animes noch größer sind oder Mangas noch größer oh, sind ja. oder Hentai noch größer ist als damals. so Weißt du, ich meine? Also es ist leichter zugänglich, jetzt durch so Sachen ich, wie Crunchyroll ich, und so ich weiter. Ich glaube tatsächlich, dass,
2: dass du, also unabhängig davon, was es mit Bubble Tea zu tun hat, aber ich glaube, das schätzt du falsch ein. Ich glaube mittlerweile, dass japanische Popkultur Mainstreamiger ist als damals. Nur kommt es uns nicht so vor, weil der Hype natürlich vorbei ist, als das mhm. neu war und krass. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass okay. die jüngere Generation jetzt tatsächlich mehr Kontakt mit japanischer Popkultur hat als damals.
1: Okay, aber für mich gehörte das so, das war so, ein, das war so ein manga getränk für mich erstmal. So, also ich habe es vielleicht auch einfach falsch für mich da abgeordnet, aber dieses Bubble Tea Ding, ganz ganz komisches Teil. So wie gesagt vor zehn Jahren war ich schon so, ja, aber wieso halten die sich überhaupt länger als zwei Wochen? Dann waren sie, wie gesagt, plötzlich weg und jetzt kommen sie wieder, aber halt ohne Grund. Ja, du, du sagst ja auch nicht so, ey, so ein Tamagotchi kommt wieder, weil nach 30 Jahren sagen die Leute, hey, mein Kind soll mal so ein Tamagotchi sehen. Hm. Pox, Pox müssten wiederkommen und Caps, finde ich, so, weil das einfach das Geilste war, das es jemals gab, mit Metall auf Pappe werfen und sich dabei nicht zu verletzen. Da möchte ich gleich noch überreden. Ja, ja, müssen wir, müssen wir. Um, aber bei Bubble Tea kann ich es nicht nachvollziehen. Wenn ihr da draußen Bubble Tea Hooligans seid, ja, Ultras oder auch nur Sympathisanten, schreibt uns gerne mal bei Instagram, weil Bubble Tea ist wirklich ein Thema, man hat ja meistens einfach irgendwie ein bisschen Ahnung von irgendwas, aber das kann ich nicht einordnen. Ich kann es überhaupt nicht einordnen. Ich kann nicht verstehen, aus welcher Bubble dieses Thema plötzlich wieder populär gemacht wurde. So, das erschließt sich mir nicht. So,
2: kann ich mir nicht beantworten. Also ich also ich habe naja. hab eine Theorie, ja. aber ob die stimmt, weiß ich nicht. So, Bitte, weil damals, wir sind für Theorien offen. Ja, ich meine, das Problem ist, damals war natürlich, dass alle so geredet haben, wie wir und gesagt haben, ja, es ist halt direkt wieder vorbei, ist scheiße, ist einfach nur ein klebriges Zeug, wer braucht das? Und dann geht natürlich keiner ausreichend für diese Mängel an Bubble-Tea-Läden in Bubble-Tea-Läden. Also es gab ja wirklich gefühlt pro Einwohner... Einen halben ungefähr. Es gab mehr als ne? Dönerläden. Das können wir so festhalten. Genau, also das gibt schon sehr oft. Absolut. Ja, und bei Dönerläden ist ja schon so, dass in der durchschnittlichen Stadt fünf Stück da sind und man bräuchte zahlenmäßig nur drei, ähm, aber man hat halt Vorlieben oder der eine ist mal näher als der andere. Und bei den Bubble Tea Läden war es ja wirklich so, es waren 10, 15 in der gleichen Stadt, ähm, wo ich immer noch die Theorie habe, auch das sind einfach diese billigsten Ladenflächen, wo die Leute, die vermieten, schon wissen, ja, ja, in zwei Wochen machst du eh zu. Ähm, wo immer wieder ein neues Geschäft drin ist, noch bevor die Pop-Up-Stores aufkamen. Aber das hat halt die bubble tea läden die meisten getötet. Und ein paar haben wahrscheinlich noch überlebt. Ein paar gab es dann immer noch. Und auch ein paar Leute, die es geil fanden. Damals auch schon. Und dann nach und nach, als niemand mehr drüber geredet hat, war mal irgendwie bei einer, ach, das ist ja noch probiere ich das jetzt mal. Und dann kam ganz schleichend äh, ist es dann wieder... Ein bisschen in Mode gekommen. Und ich glaube, es so muss. Ja, ich, es muss ja Leute, das ist die zweite Welle quasi, ja. Hat sich keiner gegen. Ja, okay. Aber ich, ich glaube wirklich, es muss ja jemand geben, dem das schmeckt, denn äh, es hat sich ja damals, was ja auch ein Trend war, haben sich auch Energy Drinks durchgesetzt. Was aber auch erst im zweiten, dritten Anlauf passiert ist. Also ich glaube, Red Bull war auch nicht der Erste, die haben das schon mal vorher versucht mit anderen, ich glaube, in Asien gab es das ursprüngliche Rezept und in dieses Schweizer Unternehmen hat das dann irgendwie so ein bisschen pseudo pseudokopiert uns in Europa dann beliebt gemacht. Ähm, das daran, ich mich nämlich noch daran erinnern, als Red Bull aufgekommen ist und jeder gesagt hat, boah, das ist Teufelszeug, ey, das schmeckt wie Gummibärchen und dann kannst du wochenlang nicht schlafen. Ja,
1: aber, aber da musst du ja sagen, ich meine, bei Getränken hast du es ja oft, ne? Also, ja, ja. denken wir an Alkopops. Mixery. So, ähm, Carlsberg Mixery ey, damals. Smirnoff Eis halte ich immer noch für ein Getränk, das wiederkommen muss, so. <lacht> <lacht> um, einfach, das muss, ja, das muss wirklich dringend wiederkommen. Ja, Wir für sind Trink das ist, ist, dass, dass Das ist mein Bubble Tea. So, da ich mir dann abends mal einen oder zwei oder 22. Oh um, Habe ich auch ganz, ganz selten mal getrunken, aber dann fand ich das immer ganz cool. Um, aber ja, ey, Alkopops, ganz großes Thema. So großes Thema, dass es äh, ja immer wieder in den Nachrichten war. Ne? So, um, Aber Bubble Tea... Abgehakt. Wie gesagt, sagt uns sehr, sehr gerne auf Instagram mal, ob ihr zum, zu, zum bubble Tea kult gehört und wenn ja, wo habt ihr euch in den letzten zehn Jahren verschanzt, dass ihr quasi parasitär dann versucht habt, jetzt die Städte wieder zu übernehmen. Ähm, Verstehe ich nicht. Verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ähm, Maxi. Du ja. bist gerade ganz ganz ähm, Ohr geworden, als die äh, Worte Pox und Caps kamen. Da würde um, ich aber gerne die... mal.
0: Ihr habt, äh, Achso, ich ja habe leider nicht zu dem Skaten Thema sagen können. Bei Skaten Achso, war ja, ich auch ein bisschen raus. Aber ich war ja ein ganz großer Fan des Inline Skatens. Also Inline Skaten fand ich ja richtig geil. Ähm, und jetzt bin ich gerade eben, weil mich das so gepackt hat, das Thema, bin ich wirklich in so einer Inline Skater. 90er-Phase versunken, weil es war ja mal eine Zeit, und da kann man wirklich von einem Trend sprechen, weil Skateboarden hat so überlebt und Skateboarden war schon in den 80ern cool und dann in den 90ern noch ein bisschen cooler. Dann hatte es eine Phase, wo man dachte, jetzt geht's komplett weg, weil die Inline-Skates kamen und dann kam Tony Hawk quasi, also das Videospiel und hat, ähm, wieder hat wieder die Leute Back to the Roots gebracht und Inline-Skaten war peinlich. Aber es gab dieses Zeitfenster von zwei, drei Jahren, wo Inline-Skaten richtig cool war. Und ähm, da musste ich gerade so krass viel dran denken, weil wir so richtige Inline-Skater-Gangs hatten. Also wir hatten so richtige so Jungs, die sind ständig irgendwie mit dem Kerzenwachs, um irgendwie die Geländer irgendwie zu wachsen, ähm, an irgendwelche Treppengeländern und sowas, und sind überall rum und haben die besten Spots. Und es gab so natürlich dann im Rottgau, so gewisse Spots, da wusste man so, okay, da kann man super skaten. Da gibt es halt ein gutes Geländer, was nicht zu so hoch ist, ähm, über eine Treppe, wo man gut grinden kann, wo man gut springen kann. Also jede jede, jede Passage, wo halt irgendwie so drei, vier Stufen waren und ein Geländer, was vielleicht ein bisschen länger war, war ja für jeden Skate-Fan ein Geschenk. Und da kamen dann noch mal die äh, ein paar Skateboard-Kits dazu. Und es gab dann auch später hat man dann auch einen Skatepark gebaut mit einer Ramp und mit einer Halfpipe und so weiter und so fort. Aber vorher musste man sich seine Spots halt suchen. Und ich war da immer voll dabei und war, glaube ich, auch im... Also ich ich wirkte, glaube ich, trotz meines Körpergewichts im ersten Moment gar nicht so unfiligran auf den auf den Schuhen, aber ich war so schlecht, ich konnte keinen einzigen Stunt. Ich habe mich nichts getraut, ich bin immer ständig hingefallen, die Jungs haben irgendwelche Rams selber gebaut, die haben irgendwelche, also sind irgendwie über Treppen gesprungen, dies und das und ich habe halt so zwei, drei Stufen habe ich mich getraut und vielleicht mal kurz irgendwo grinden auf einem nicht so hohen Gelände, aber so dieses weiter hochspringen als 20, 30 Zentimeter, das ging halt einfach nicht, äh, geschweige denn, ähm, aber ich war trotzdem immer dabei, auch wenn ich, ich war immer ich war leider einer von denen, der dann die guten Skate-Schuhe hatte, aber nicht viel damit machen konnte. Während andere so aus ihren, sag ich mal, Mittelpreis, also es gab ja, es gab ja schon so für das, für dis hat man ja keine normalen Inline-Skates geholt, sondern man hat sich ja schon Inline-Skates geholt, die darauf ausgelegt waren. Die guten K2. Ist, K2, <lacht> ja, K2 Fatty war tatsächlich ein, ein guter Schuh für so aggressive Inline-Stunt-Sachen. Um so, ein bisschen, um so ein bisschen, also eher so ein Street-Shoe. Und ähm, die wahren Street-Schuhe kamen aber von Roaches. Und die, oh. finde ich, sehen bis heute immer noch so fresh aus. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt und es gibt Roaches immer noch. Und Roaches macht immer noch Inline-Skates. Und es gibt immer noch so Schuhe wie den Majestic 12. Einfach in der, keine Ahnung, wie viel Generation. Aber diese Schuhe existieren noch. Und das hat mich gerade. Wenn ich euch zugehört habe, habe ich mich so ein bisschen da so durchgegoogelt. Und Und ich hatte, habe gerade vielleicht Majestic 12 in meinem Warenkorb und ich muss dringend alles zumachen. Weil ich kann mir jetzt keine Inline-Skates kaufen für 280 Euro wie der letzte Vollidiot. Weil was soll ich damit machen? Soll ich damit vom Laden rumfahren? oder was? So, hey, wenn ich Ich,
1: ich, ich bediene cool, immer so Leute gesagt. auf
0: Inline-Skates so ans Auto wie in so einem 50er-Jahr-Café. So, hey, als, hier ist dein Funko-Pop. Oder als um, fahrende also,
2: Reklame für NTG mit so einem Pfeil, den immer rotiert. NTG, wer am ja, Fokus? Also, also ich muss dir, ich muss dir, ich, ich bin ja niemand, der das anstachelt, so an Ach. der
1: Stelle. Aber an dieser Stelle muss ich dir sagen, ich fände das schon cool. Richtig fetzig fände ich das sogar. Also tatsächlich, ich mag, ich mag Inlines, auch. Ich habe welche im Keller. Sogar und ich kann mich aber noch erinnern, quasi die Mama meines meines Sohnes, als wir hier umgezogen sind, wollte sie sie konnte keine Inline Skates fahren, sie wollte das aber gerne und haben wir ihr Inline Skates geholt. Und dann ist sie erstmal immer im Flur auf und ab gefahren. Das war schon ganz niedlich, weil sie sich dann immer an die Wänden festgehalten hat. Und dann irgendwann wollte sie raus und wir haben so einen kleinen so einen Vorhof und dann ist sie halt quasi immer so zwei Meter gefahren kurz stehen geblieben zwei Meter gefahren stehen geblieben da wird man so abrupt und dann irgendwann meinst du ja wir gehen wieder rein das ist, das geht gerade nicht um, und ich mag Inline ja total gerne ich habe damals als ich in Fürth gelebt habe konntest du am um, um, ich werde jetzt ich wahrscheinlich ist der falsche Fluss die Pegnitz. keine Ahnung ja <lacht> gut erfindet <lacht> Nein, die jetzt gibt es ja, aber die ist nicht da, glaube ich. Dann zitiere Fall. ich doch gerne
0: Christian Danu, der sagt, wo liegt denn Wuppertal? Etwa an der Wupper? Ja, liegt da.
1: Okay.
2: Sehr Klingt gut. aber witzig.
1: Naja, auf jeden Fall ist da ein Fluss und der führt halt von, von äh, an Fürth vorbei bis nach Nürnberg. Und da bin ich immer... Ähm, an der Straße, die neben dem äh, Fluss entlang läuft, Inliner ich, ich, gefahren. Ich fürchte, das ist eine wirklich, sehr, sehr schöne Strecke. Ich, ich, ich
2: fürchte wirklich die Pegnitz, nachdem ich mich jetzt auch darüber lustig gemacht habe. Extra bei <lacht> Google Maps nachgeguckt, es ist die also hier ist zumindest der Fluss Pe oder Regnitz oder Pegnitz, eins von beiden, ich es gar nicht gut lesen. Dann ist Pegnitz. Pegnitz, ja, okay. fließt auf jeden Fall Ich und ich habe ja da gewohnt,
1: ja, ist, da gewohnt. Hm. deswegen also ja. Pegnitz. Aber gut, dass ihr alle erstmal lacht. Ey, es, es um. klang wirklich, als hättest du es erfunden mit der langen Pause vorher. Tut beleid. leid. Okay, uh, auf jeden Fall bin ich da immer Inliner gefahren und ich fände das richtig, richtig cool, wenn wir zusammen Inlinern würden. Ich würde mir nochmal... Würd ja, weil wir uns ja eh schon Part generell Inlinern so super oft sehen und dann wäre es ja cool, wir wenn sehen wir dann uns noch Im Inline... Dezember... im Dezember, ja, im ich mein, Dezember ist, da ist ja die mal perfekte Zeit zum ja, Inliner fahren. Das, das stimmt natürlich, aber wir könnten <lacht> ja gucken, ob wir wir, wir... wir haben ja vor, uns häufiger jetzt zu sehen, auch ab 23 dann. Einmal im Quartal wollten wir uns ja gerne sehen und vielleicht könnten wir so eine rollstuhl besuchen, vielleicht. <lacht> ich letztes das Bild
0: gesehen, da war jemand in der Rollstuhl-Disco, sah richtig fetzig aus. Ja, ja, fetzig. <lacht> fetzig sah das aus.
1: Und ich fände, also, wenn wir vier, also jetzt mal Kevin eingeschlossen, beim Inlinen in der Rollstuhl-Disco, ich werde nicht
2: äh, Inlineskate umfahren. Ich werde danach eure Wunden versorgen, wenn es okay ist.
1: Okay. Das ist auch keine Rollstuhl-Disco, Christian. Um, aber eine rollstuhl wenn wir da fetzig zu. Fetziger Musik abfetzen, das fände ich schon cool. Und wer weiß, von da ist der, jetzt haben wir ja nicht mehr viel zu verlieren. Wir haben eh nicht mehr viele Jahre. Ja, du, wenn wir als Kind Ramps runterfahren, dann hätten wir uns wirklich massiv unsere, unser Erwachsensein kaputt machen können. Aber jetzt haben wir eh nicht mehr viele Jahre. So. Und, da ähm, hat so eine Skischanze. Ich sehe uns da 2023 vielleicht. Pfiuh. Ja, die
0: nikolai jungs die haben jetzt, die haben schon wieder so einen fetten Disney-Deal, die gehen jetzt regelmäßig, gehen die einfach immer
1: nach St. Nur Moritz Skifahren. <lacht> Mit Inlinern. Mit Inlinern. <lacht> Im Sommer, im Sommer, in St. Moritz, mieten wir uns die Skischanze. Äh, Absolut. Nee, aber da... Ich, ich hatte ähm, dann, irgendwann habe ich mir so K2 geholt, das weiß ich noch. Ja. Und mit denen war ich ganz happy, weil das sind so Alltags-Rollerskates, Rollerblades.
0: Okay. Rollerblades. Ja, ich ja ich war schon richtig auf diesem auf diesem Ding. Ey, wir sind da auch wirklich, ey, das war halt auch dann wirklich hier in der Region, also ich glaube, das war dann halt einfach überall so, weil da auf, auf einmal war da so ein wahnsinniger Markt und du bist halt wirklich so in diese ganzen Sportgeschäfte und die hatten einfach diese ganzen Rollen, die kleinen Rollen, dass du halt besser grinden konntest. Äh, dann hast du diese, ich habe das eben nochmal, ich habe mich da gerade echt nochmal so durchgefressen, irgendwie so durch dieses, dass du diese Teile an die Seite von den Schienen machen konntest, dass dann mehr, dass die Schienen dicker waren, dass du mehr grinden konntest, also dass du stabiler beim Grinden warst und sowas. Und ich habe das alles gemacht und auch das mussten natürlich dann auch die coolen Schoner sein, die fetten, schwarzen, aber die dann so weiße Platten drauf hatten und so und dass das halt alles cool aussieht. Ich war und ich ich hatte, ich war so ready dafür, ne? Und ich war leider einfach nicht in der sportlichen Verfassung. Ich bin es leider wahrscheinlich auch heute nicht. Ich habe ja auch versucht zu snowboarden und das war ja wirklich einfach nur ein einziges Debakel also als ich einmal in der Snowboard Schule war so es gibt ja so ich, ich habe das glaube ich irgendwann mal hier erzählt in den letzten acht Jahren wie ich diesen Hügel runtergerattert bin aber mit dem einen Skier so das habe ich bestimmt schon mal erzählt ja. oder ich glaube ja. schon ja also und so also so alles was mit so Schneeurlaub und sowas zu tun hat mit so Skiurlauben, hey da war ich einfach immer komplett scheiße drin und halt auch dann bei sowas aber es war es hat mich es hat mich wirklich ehrlich gepackt. Ich fand das alles so cool und alle sahen so cool aus und das sah so cool aus, was sie machten. Und ich war aber dann halt leider der Trottel, der dann halt so dabei war, ein bisschen rumgefahren ist, sich nichts getraut hat. Alle haben auch irgendwann dann aufgegeben und waren so, naja, dann, wenn das halt sich nicht traut, dann traut er sich nicht. Ähm, dann habe ich manchmal so gefragt, kann mir einer helfen? Da waren auch irgendwann alle einfach nur noch genervt und haben gesagt, Max halt's Maul. Und ähm, verständlich auch auf irgendeine Art, naja, und ähm. Ich hatte aber schöne Schuhe, so. Ich hatte einfach sehr schöne Roaches. Und Roaches, es ist wirklich, ich bin gerade, das war mal wieder so ein nukular gerade wie ich auf diesen, wie ich Majestic 12 auf einmal diese Worte in meinem Kopf, weil das war ein Modell äh, und den gab es mit einer blauen Schiene. Es war ein schwarzer Roaches-Schuh, so ein fetter, klobiger Street-Schuh mit einer blauen Schiene und so weiß-roten Rollen drauf. Und oh mein Gott, was kickt es mich, den zu sehen. Das finde ich komplett crazy gerade. Also großartig. Aber es, ich kann mir jetzt keinen fucking Roaches-Schuh kaufen für 280 Euro. Aber die, ey, der, den ich, den ich euch geschickt habe, der sieht so cool aus, der Fifth Element Roaches in der, weiß. Der oh lebt gerade noch. Ey, der ist so nice, Alter. Auch unten, ey, das ist alles so, das, die haben einfach, das ist so geil, dass es das immer noch gibt, ey. Dass das Design auch nicht so hypermäßig wie so ein Raumschiff aussieht, sondern ist der einfach noch genauso geil globig aussieht, wie früher. Wie so ein Holzschuh mit Rollen dran. Genial.
1: Weißt du, was ich mir jetzt geholt habe? Also ist mir schon fast unangenehm, was zu sagen, aber ich glaube, es bringt mir tatsächlich was. Ich habe mir ein Springseil gekauft zum Aufwärmen vom Kraftsport und ähm, das war ja auch mal ein Trend. Weißt du, noch so gummi und sowas. Na, steht auch auf meiner um, Liste tatsächlich drauf. Achso, okay, ja, das, haben, das, das war bei uns immer so ein Mädchending, die Kann haben immer kurz so so ist kein riesen Thema. Gemacht. Ja, genau. Genau. Und ähm, mit so mit so mit so äh, Reimen, die sie dann dabei aufsagen, das habe ich immer nicht verstanden, das war mir auch zu das war mir zu wild und so weiter und so fort. Aber ich habe mir jetzt so ein Springseil geholt. Du weißt du, das beste ist, da Bluetooth, <lacht> um, die, um die Sprünge zu zählen. Hey, ich bin sehr sehr gespannt. Ah, okay. ähm, war auch viel zu teuer, so, aber ich dachte mir, ja, Why not? Warum nicht, Alter? Ich war wirklich so, also warum nicht? So, und ähm, das kam jetzt an, das werde ich voraussichtlich am Wochenende bzw. morgen das erste Mal wirklich austesten können. Und da habe ich Bock drauf. Das ist aber extra für Krafttraining gedacht, weil halt das, weil, weil das äh, Seil, das ist so extra schwer. Und dann musst du so, ja, dann musst du mal so wild machen. Naja, auf jeden Fall, aber... Das Inline-Dings, ich sehe es gerade, der Schuh, ey, ja, es hat was, ne. Das hat so, ist so dieses futuristische Design, wie man sich in den 90ern, Anfang 2000er so Schuhe für 2050 vorgestellt hat. So ein bisschen. Und, ja, aber ähm,
0: irgendwie sieht es trotzdem, ich finde das Design trotzdem ja, es ist zeitlos. Fetzig. Sieht irgendwie fetzig geil ist das. aus. Es ist wirklich, ja, danke, es ist ein fetziger Schuh. In dem Atemzug, ich habe auch gerade noch mal recherchiert, wenn wir von fetzig reden, wie dieser elektrische Hund hieß, den auch meine Schwester hatte, hieß Pucci. Pucci der, Pucci, Hund. der Hund. Pucci der
1: Hund. Pucci der Hund, tatsächlich. <lacht> Ja, finde ich geil. Und der, ich hat ja schon mal für,
0: der war ja schon mal ein Erfolgsgarant.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt aber auch der Rollershop.de auf und uh, All About Skating. Naja, seit 2001 existiert dieser Shop scheinbar. Um, da gibt es auch Aggressive Skates und Cross Skates und uh, Tree Skates und so weiter. Ey, bin ich mal gespannt. Vielleicht kaufe ich mir Speed Skates und bin einfach übermorgen schon tot. So. <lacht> mal gucken, was passiert. Ich habe ich hab ja... Ich habe es ja so mit äh, mit, unter, mit mit fahrbaren untersetzen und ähm, vom Auto erfasst werden. Vielleicht einfach auch mal Skates. So, kann ich mir direkt auch noch dazu holen. Aber ich habe immer, muss man sagen, immer Protektoren. Das war schon damals immer wichtig für mich. Ähm, und auch an die Leute da draußen immer vor allem hier Hand. Die Hände ja, müssen. Ja, geschützt klar, so also diese Protektoren, diese, diese Plastikschienen. Ja. Extrem wichtig, weil da will man nicht über so Kies schoddern. Man kann wild sein, aber auch nicht zu wild. So, das muss man auch dazu sagen, ja, fetzen, aber ohne sich selbst wegzufetzen. Okay, ich schicke um, euch jetzt noch
0: ganz kurz was, das habe ich jetzt gerade im Rahmen meiner Recherche entdeckt und das ist, also jetzt glaube ich ist einfach, also, das war, ist das, also das war einfach noch nie ein Trend, noch nie im, im ganzen, was sind denn Landroller, Warte, wie, sind sieht, wie sieht das denn aus, das <lacht> sieht aus, als wird man, hat man die Reifen von der Kutsche abmontiert und sich an den, Sch also. Warum sind die denn so schräg? Das ist ja das Schlimmste, was ich hier gesehen habe. Das habe ich auch noch nie gesehen.
1: Ja, das also ist wie, wie Leute, die so Liegefahrrad fahren. Ne? Das ist so <lacht> richtig Genau, dass das was jetzt kommt. Ja, aber es ist ja so ein bisschen so, weißt du? hast was, was perfekt ist und
2: plötzlich sagst du, so, das ist mir nicht. Wir haben wieder die Liegefahrradlobby gegen uns aufgebracht. Oh Mann, Alle drei. Ey. Alle drei. So. Ich, ich habe da mal eine Frage, weil wir gerade bei diesen Beförderungssachen sind. Ich habe überhaupt kein Problem mit Leuten, die irgendwelche Elektroroller fahren. Gar nicht. Aber warum. Gucken alle Männer, die Elektroroller fahren, so, als wären sie schon 15 Mal verarscht worden. An dem Tag deswegen. Wirklich, die fahren immer mit einem Blick, als wollten sie jemanden umbringen. Und ich denke, soll das nicht Spaß machen, wenn man mit denen fährt? Nee, das ist Aggressive Elektrorolling, ist das. das. Das ist ein Trendsport also aus den USA. Wird die Batterie einfach angetrieben durch den bösen Blick oder was? Also durch den bösen Blick. Ich habe jetzt zehn verschiedene Leute in den letzten paar Wochen gesehen, die damit unterwegs sind. Ich habe alle geguckt, als wären sie schon zu spät und müssten jetzt noch ihre Hausaufgaben machen.
1: Ja, aber ich glaube, das sind ja so Trends.
2: Es gab ja auch diese Leihfahrräder mal und jetzt gibt es diese Elektroroller, die dann auch überall rumliegen. Nee, das waren, das waren vor allen Dingen welche, die haben die nicht geliehen, das waren deren Geräte. Also, so. die haben sich irgendwann den Invest gemacht und gesagt, ich möchte das, ich finde das geil. Und die fahren alle wir, so Ja, wir dürfen angepisst. nicht zu so viel Ja, wir dürfen nicht zu so viel darüber meckern. Äh,
1: unser Kevin hat ich, auch einen gekauft, einen guten.
2: Nee, nee, ich, wenn und wenn Kevin glücklich ist damit, alles cool. Wenn er auch mit so einem angestrengten Blick fährt, dann frage ich mich, ist vielleicht mit den Dingern was falsch? Ja, er lässt dafür er, er lässt er das Auto häufiger stehen. Ist doch gut. Also er fährt, er jetzt mit,
1: er fährt damit jetzt nicht Autobahn, aber halt mal Noch so nicht. kleinere Strecken <lacht> <lacht> kleine Strecken in der Stadt sind schon möglich. Um, also quasi die kleinen Strecken, die Max gerade, wo er recherchiert, mit seinen Inlinern demnächst fahren wird. Um, ich fahre jetzt immer Fokus mit den
0: Inlinern von Aschaffenburg nach Rottgau. <lacht> ja,
1: ja, aber, ich ich suche mir irgendeinen so Truck und hänge mich einfach dran. Ja, aber was meinen Sie, wie fit du in drei Monaten bist? Also dann hast du einfach Oberschenkel des Grauens, mein Bester. Das
0: wäre so geil.
2: Einfach nur Oberschenkel. Du bist 90% nur noch Oberschenkel. Die, 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 ja, ich schon. Da kommt Max, die ersten zwei Wochen, ja, wenn du dich hinsetzen willst zum Scheißen, sind dann richtig anstrengend. So,
1: oh nein, ah. Oh nein. Und dann das dritte Klo unter dir zerbricht schon. Pff, oh. Aber es hat sich gelohnt, Leute. Ich bin so schnell unterwegs auf meinen Roaches. Um, oh Gott. Was damals auch ein krasser Trendsport war oder ein Trend, Trendding. Äh, Jojos mit Leerlauf habe ich mir aufgeschrieben. Hm. Um, und dann aber auch Tricks machen damit ja und mhm. ähm, gab es ein paar bei uns in der Klasse die das also es gibt ja immer wieder ein paar die dann die Sachen wirklich gut können ne so wie bei Zauberwürfeln auch ne so also irgendwann waren ja auch Zauberwürfel mal ein Trendthema dann warst du als jemand der den Zauberwürfel relativ schnell lösen kann halt wie so ein Profi Mensch so ähm, und andere die das halt gerade erst geübt haben die waren so ja krass das werde ich ja nie schaffen ne und dabei ist es halt vor allem einfaches Auswendig lernen von Mustern. Aber bei ähm, Jojos und so, da war ich dann nie fingerfertig genug, so, ähm, um die richtig krassen Tricks zu machen. Und da haben sie auch so verrückte Namen, ne? So die Gondel, von der Gondel in den freien Fall und dann in den Slide Max. Und du bist so, ja, pff, keine Ahnung, Dicker, ne? ähm, Und die waren natürlich auch teuer. Die guten Jojos waren immer also da hast du schon gut Geld bezahlt und die waren auch immer ausverkauft. Damals Beispiel waren Stein und so, da waren immer, war immer eins im Fenster dann, ja, die kriegen wir bald wieder rein. Ja, was ist mit dem im Fenster? Ja, das verkaufen wir nicht. Das ist nur dazu da, damit die Leute wissen, wir haben es eigentlich. Und, ähm, aber das ist äh, Jojo mit Leerlauf, ist aber auch so ein, kein lokales Ding gewesen, ne? So wie der Name Belt. Mm -mm. Das war, das war, <lacht> hey, <lacht> hey! Ich höre die Kritik. Hund, ich ja, hör da die Kritik. Wenn du aus deiner Hut rausgekommen wärst du in eine andere Hut, dann hätten, hätten sie aber auf den Tankwart geguckt. Der, <lacht> der wäre aufgefallen der Tankwart.
2: Name Belt wie aber albern. Wir tragen hier Name Stirnbänder. LED, LED Stirnbänder.
1: Jojo <lacht> nee, äh, -Jo mit Leerlauf war bei euch auch Thema, ne? Bei euch in Hessen oder ja, bei euch im Saarland? Fall.
0: Überall.
2: Jojos? Sind wir noch bei Jojos? Ja, mit, mit Leerlauf. Ja, ja. Ja. Also ich kenne mich mit Jojos nicht gut genug aus. Also klar, die, irgendwann waren Jojos mal in. Aber die Leerlauf du hatten. irgendwann mal Kind? Ja klar, ich hatte ein Jojo, -Jo, aber ich war, <lacht> das hatte ich aber als ich vier war und da gab es noch keine mit Leerlauf, glaube ich. Na gut, ich fand das ja krass als Technik. Also ich verstehe bis heute, glaube ich, nicht, wie das funktioniert
1: aber ich hatte Fahrrad Ja, das war echt krass,
0: drin. du musstest halt immer so weit runterschnicken, dass du halt irgendwann diesen Effekt hattest, dass es sich so eingehakt hatte Ja Aber und ich weiß nicht, auch es
1: so richtig Nee Dass das trotzdem danach zurückkommt Das ist Magie, es ist pure Magie Also ich meine wirklich, ich, <lacht> Ernst, ich weiß es voll Jetzt gerade wenn ich drüber nachdenke, verstehe ich wirklich nicht, wie es funktioniert Also ich kann es mir ungefähr denken, aber wenn, wenn, wenn man mir jetzt sagen müsste, auf Leben und Tod, entweder du weißt es oder nicht Dann sage ich so, oh uh. Ja, dann suche ich mir schon mal eine Stelle, in der ich liegen werde, demnächst. Ähm, aber Jojo mit Leerlauf war ein großes Thema und quasi zu Jojo mit Leerlauf, ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte später, jetzt natürlich Fidget Spinner. Ne? Fidget Spinner waren ja quasi die Jojos mit Leerlauf der neuen Generation. Und das war ja eine der ersten Sachen, die ich jetzt bei meinem Sohn richtig, richtig krass mitbekommen habe. Fidget Spinner. Ähm, hast du die irgendwann mal im Laden verkauft?
0: Nee, nee, ne? Da war NTG noch nicht in dem
1: Business okay. mit Toys. Und das, also, Hättest du?
0: Ja.
1: Die nein, glaube ich
0: nicht. Nein, ich glaube, dass einfach, bis wir das Zeug geliefert bekommen hätten, wäre es schon wieder vorbei gewesen. Ähm, die Haltbarkeit so von Fidget Spinnern, <lacht> <lacht> die hätten wirklich ein Haltbarkeitsdatum auf die Fidget Spinner-Drehten äh, drucken können. Weil ich habe es gesehen und war so, ja, ich verstehe es, aber so beschissen, wie es aussieht. Und dann hat man mir irgendwann gesagt, als ich in Disneyland war jetzt letztens, äh, habe ich sowas gesehen, das kann man so umploppen. Das sind so, wie so mhm. sieht aus wie so ein, ja. dann hat gesagt, das ist das Neue von den Machern des Fidget Spinners. Da habe gesagt, die hatten, da gibt's Macher und die hatten nochmal was Neues.
2: Hä? Also, das ist ja also, komplett. Spinners.
1: Na, ich, ich, muss das, ich muss sagen, Fidget Spinner, als Fidget Spinner aufkam, das war wirklich ein großes Thema hier für die Kids. Ne? Weil ja. war halt wie bei uns Jojo mit leerlaufen und dann kannst du ein bisschen so Tricks machen und so weiter und so fort. Ja. Kann ich alles nachvollziehen, ist cool. Aber dieses Neue, was du meinst, das ist ja einfach nur eine, wie eine, das ja wie eine Beruhigung ja, Das ist wie eine Beruhigungstherapie. Genau, genau. Es ist einfach, der Fidget Spinner ja eigentlich auch. Darf man ja nicht vergessen. Ne? Der soll ja, ja aber eigentlich der auch. aber der hat doch so ein Sorgen bisschen müssen. so einen Trickfaktor. Aber was willst du machen? Willst du sagen,
0: ich kann mit mehr als zehn Fingern was gleichzeitig umploppen und dann sind alle so, na wie denn? Und dann machst du, hörst du so einen Hosenschlüssel. <lacht> <lacht>
1: Jetzt sind's elf. Ja. Aber, aber, nee, aber tatsächlich dieses, dieses wie ist, muss man sich vorstellen wie eine Backform und da sind halt ähnlich so kleine Kügelchen drin, Halbkugeln und die kannst du dann halt plopp, plopp, plopp und dann sind sie auf der anderen Seite dann drehst du es um und ploppst es wieder in die andere Seite Genial Habe ich auch nicht verstanden, aber war halt einfach als Marketing-Ding soll so, so, soll Marketing gut getragen, glaube ich
0: Soll ja so ein bisschen die Wirkung haben, wie wenn du so äh, Knisterfolie, also so mhm. Also wenn du was einpackst, hast du ja diese Luftge hast ja Luftpolsterfolie ja. und dann äh, den Effekt dieses, wenn du so eine Luftpolsterfolie zum Ploppen bringst, das, den Effekt solltest es haben, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Es hat mich auf jeden Fall vollständig irritiert. Ich war wirklich so, hä? Aber man muss auch sagen, das eine sowie das andere und äh, genauso wie bei den Jojos, das ist alles so harmlos gewesen. Also, das, also Fidget Spinner war zwar irgendwie dumm, und Fidget Spinner, das Magazin, war dann wirklich noch dümmer,
2: aber... Von Computec
0: übrigens. Ach, toll, schönen Gruß. An, schönen Gruß an unsere Freunde von Computech. Um, aber ja, es war halt einfach so ein kurzes Ding, so wie man diese Trends hat schon tausendmal aufkommen sehen, man versteht die auch nie. Also, das ist ja, also man kann ja solche Trends einfach nicht hervorsehen, aber naja, dann ist es so. Ähm, um, was da viel gefährlicher war, war tatsächlich in meiner Schulzeit der Trend, dass man auch mal ganz gerne so, dann hatten auch auf einmal so ein gab es einen, einen Butterfly-Trend, also das Messer ja, ja, Butterfly, ja, ja. das war dann so cool, dass man dann so, und da weiß ich so, das hatten natürlich dann auch eher so die Assis, das hatten nicht so die paar Trottelkinder, die so, ich kaufe mir ein Jojo, sondern das war so, das war dann halt die, die harten Jungs, die hatten da so einen scheiß Butterfly auf einmal in der Tasche und dann ähm, kamen die damit zur Schule und dann gab es damals natürlich auch irgendwann mal den großen äh, so läuft's ja aber nicht, meine lieben Freunde, äh, Moment, weil die waren halt so, äh, also was ist denn jetzt los, jetzt gibt's die, jetzt haben die. kommen die Kinder auf einmal mit Messern in die Schule oder was? Das war ein
1: bisschen doll. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, es war eine kurze, nee, keine kurze Zeit, aber es war eine kurze Zeit, wo es auf den Schulhof statt tatsächlich stattfand und ähm, habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also, und jetzt im Nachhinein verstehe ich noch weniger, wie man als Elternteil sagt: Ja klar, kann er das mitnehmen. Lass ihn doch den Torben. So, lass doch den Torben mal das Butterfly mitnehmen zur Schule. Was, was wird schon schief? Das, das, heißt, ah, das, das ah, heißt Schmetterling, das ist doch alles cool. Ja, also so, was, was wird schief gehen? Und also, ja, da kann eine Menge schief gehen, Leute. So,
2: In, ähm, Im yps heft gab es einmal einen Kamm, der aussah wie ein Butterfly-Messer. Das weiß ich noch damit die Kinder auch im Schulhof mm. cool aussehen können, kriegen es abgenommen, so, es ist doch nur ein Kamm. Ich erinnere mich. Das ist so rausgesprungen, Das war alles so
1: albern. Äh. Ja, war auch so Springmesser und sowas. Ne? Also Messer waren ja irgendwann wirklich so ein Thema. Ja, ist also jetzt, gerade Mitte der 90er. Ist, aber wahrscheinlich jetzt immer noch und man kriegt es noch nicht
2: mit. Ist jetzt auch wieder ein Thema, aber es ist halt eher ein gutes Kochmesser, die Frage. Ne? Ey,
1: das ist wirklich, ne, wenn man alt wird, dann so, ja, aber so ein richtig gutes Messerset hätte ich schon gerne. So ein japanisches Messerset, oh, ähm, doppelt und dreifach geschärft. Ähm, aber in, in der Schule hatte man eh so also ich meine, es gab ja die Zeit, wo man auch auf dem Schulhof gerotzt hat und so weiter und so fort, ne also so auf dem Schulhof spucken und und so weiter und so fort, aber dass man da dann auch gesagt hat, so ja, man spielt jetzt Pox oder Capster auf dem Schulhof neben der Spuckpfütze <lacht> so, oder auf der Treppe und dann so, ja, aber nur mit Metall äh, Slammer ja? oder keine Metall Slammer, nur Plastikslammer, damit die nicht kaputt gehen, da gab es ja immer dann unterschiedliche Arten das zu spielen und Pox und Caps. Das war ja im Prinzip auch... War das nicht das Gleiche? Pox und Caps? Nur ein anderer Begriff dafür. Caps war ja direkt von Super glaube ich, und Pox war quasi eine andere Marke davon, glaube ich. Ähm, aber das hat mir wirklich viel Spaß bereitet und ich muss sagen, das war eine der schönsten Schulerfahrungen meines Lebens mit diesen Caps-Dosen und da dann zu sammeln und zu tauschen und so weiter. Und dann so, ja, ich mache jetzt hier mit meinem Slammer, mache ich das und das. Das hat mir wirklich viel Spaß bereitet. So, also, das war einfach. Aber da habe ich Schubba Schubbs auch als andere Marke auf einmal kennengelernt, weil du Schubbs hatte auf einmal dann plötzlich so, ja, die haben auch Spielzeug quasi. Und mhm. da war man immer nur so, das war ja so ein Lutscher-Ding. Ne? Das hast du dir am Kiosk geholt und mhm. diese, diese Schubba Schubbs
2: Caps, das war halt krass. Schubba ist einfach so eine, das ist auch so eine Marke, die nur. Erfolg hat, weil sie sich als Marke gut verkauft hat. Das ist wirklich, die, die, die Lutscher waren ja, gab es ja vorher von anderen Herstellern, von No-Name-Herstellern. Es war einfach nur ganz generische Lutscher. Bis sie irgendwann gesagt haben, lasst uns irgendwie coole Grafiken und den Kids einfach sagen, dass wir cool sind. Und auf einmal war Chupa Chups so ein Ding. Das war wirklich, du konntest ja immer Lutscher kaufen, wusstest nie, was für eine Marke das ist. Und auf einmal war Chupa Chups da. Ja, aber also allein dieser Slammer, ne? Also... Warte mal, ich, ich schicke euch mal ein Bild. Es gibt so. auch immer diesen, diesen Lutscher, deren Elekt Ach, der einen eigenen hatte. Ja nicht sogar einen eigenen Motor, der das dann in seinem Mund gedreht hat, weil du zu faul warst. um ja, selber ja, klar. zu lecken. das alles cool. so dumm. Aber es war genial.
0: Es war doch einfach <lacht> nur genial. Pox. Ja. Ich erinnere mich genau noch an diese Dose, die so ein bisschen aussah wie ein, was hätte man so bei SDE bestellt. Ähm, <lacht> ja. Aber man muss sagen, ey, das Drucker Design super, dieser Pox, ne? Ähm. Das Design der POX war einfach genial. Also, die hatten so viel geile, individuelle, in alle Richtungen ausufernden Sachen. Und das war so, sah so cool aus. Und dann gab es ja, wie gesagt, auch so viel Lizenzkram und so noch äh, von allen Möglichen. Aber also das Coolste waren die Caps, weil sie halt auch so, ne? Sie hatten genau das, was ich halt auch immer so mochte bei Stickern. Sie hatten mal ein Hologramm drauf. Ja. Ähm oder ein Katzenmädchen, oder ein Fuchsmädchen. Nee, oder, so, oder so, keine Ahnung. Sie waren irgendwie so, haben so ein Wackelbild und so. Das war cool. Aber das Spiel an sich, dieses, wir bauen einen Turm aus Pappdingern, dann kommt jemand und schmeißt was Schweres drauf. Und das, was runterfällt, darf der behalten, obwohl das ich bezahlt habe. Das war ein Konzept, das habe ich nicht akzeptiert als
1: Kind. Ey, ich glaube auch, dass es da häufiger mal zu Eltern gehen mit ihren Kindern zu anderen Eltern und versuchen, das dann nochmal mal zu klären, Gesprächen kam Ja, so also warum hat denn der Hans-Jürgen jetzt seine, seine ähm, deutsche Nationalelf-Pox nicht mehr, die er gesammelt hat? Ja, der hat die verloren. Ja, nee, da gehen wir mal kurz zur, Be zur Beate und klären das. So, ähm, aber für mich war das damals wirklich... Das war ein Thema. Also Pox. Oder man sagt halt, man spielt mit deinen Pox und der Gewinner hat einfach nur mehr Pox und alle anderen werden dann quasi. Also du behältst deine, aber wir spielen mal mit deinen Pox und dann mit einem Plastikslammer, damit sie nicht kaputt gehen oder sowas. Das war natürlich mhm. auch gut. Aber die wilde Zeit war dann so: Ja, wir treffen uns heute Mittag, große Pause, und dann machen wir ein Battle. Jeder zehn Pox und man. Und das Krasse war natürlich auch, wenn dann, wenn es dann heißt, ich darf die zehn Pox aus deiner Sammlung aussuchen und du zehn Pox aus meiner Sammlung und um die wird gekämpft. So und das war dann wirklich, das war wie Mortal Kombat. Darf man, also das war ein Level. Das war genau ähm, das gleiche, ja. Eins zu eins. Und, aber ich fand, das, ich fand das krass damals. Das war für mich halt so. Es gab halt, und da kommen wir zum nächsten Trend. Es gab halt die, die, das war Hauptschule bei mir schon. Das war Hauptschule. Ähm, Hauptschule, Hauptschule. Die, ja, aber es gab die, die haben das gemacht. Und es gab die, die standen in der Ecke und haben geraucht. Und das war der andere Trend, der damals auch sehr aufgetaucht ist. Ja, cool. Ähm, aber war ich nicht dabei. Ich war nicht der, der geraucht hat. Ich war der mit dem Pox.
0: <lacht> cool. Freut mich ja. alles. Ähm, aber was genauso scheiße war wie Pox,
1: war doch diese Gogos. Kennst du noch Gogos? Wa ja, warte, warte, warte. warte. Ich, äh, es, es leuchtet was in meinem Kopf. Ich muss gucken, warte. Gogos 90s. Gucken wir ja. mal kurz. Gogos 90s. Einmal... Das waren ja, ja, so, ja, ja, ja. so okay. weißt du, diese kleinen,
0: unförmigen, die aussahen wie so ein festgewachsener Popel ja die habe ich gar nicht verstanden was 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 das war das war ja auch dann so dann hast du die dann hingestellt wenn die umgefallen sind und das war ja alles so. also es war es gab mir definitiv zu viel Toylines bei denen ich etwas verlieren konnte
1: also das war Blödsinn <lacht> um, ja aber so war dafür gesorgt dass du immer nachziehen musstest ne also ich weiß dass, sie, dass wir auch Gogos hatten ich sehe sie jetzt gerade aber ich glaube das hat er mein Bruder damals irgendwie gemacht. Ich hatte auch
0: nur ein paar, ja. ich war da nicht so richtig drin, aber das war irgendwann auch mal so auf dem Schulhof. Also, es war auf jeden Fall was so geil in den 90ern. Ich weiß nicht, ob das wie das heute noch so ist, aber es gab auf jeden Fall so die viele Versuche, uns so Suchtmacher äh, unterzujubeln in so Plastikform. Also, da waren sie wirklich, da waren die 90er wirklich prädestiniert für. Oder irgendwelche Pappsachen. So, also, irgendwann. Der alles Poly unter Pocket, Alter. Ja,
1: das war, das war krass bei den Mädels damals. Das war natürlich ja, wir bei uns hatten jetzt nicht das Ding. Wir hatten Mighty Max, wir hatten Hot Wheels, ähm, aber Hot Wheels ist ja jetzt kein Trend, sondern Hot Wheels ist halt nee. immer noch da. So. Also mhm. Hot Wheels wird ja auch nie nicht da sein. Um, und was natürlich auch krass war, damals diese Trolle mit diesen hohen Haaren. Wie heißen die denn die noch? Glückstrolle ist einfach. Ist, Achso, ja, gut, ist ja einfach. Ja,
2: ich glaube, im Deutschen haben wir sie oft ja. Glückstrolle genannt, aber im Englischen die Marke hieß Trolls, ja. ja. Okay, und, Gibt's und sie auch bis heute. Ja, Beanie Babies. Oh Gott.
0: Also, ich, ganz kurz, weil das Ding ist, Beanie Babies, ich habe da letztens sehr lang drüber nachgedacht, weil jemand zu mir meinte, naja, Funko Pops sind die neuen Beanie Babies. Und es hat Dominik, also nicht unser Dominik, unser geschätzter Dominik Hammers, sondern, hey, ich bin's der Dominik von Choking <lacht> Hazard, hat schon 2000 zu mir gesagt, die Funko Pops, die werden, das wird mal das gleiche wie mit den Beanie Babies. Und, <lacht> ähm. <lacht> Da habe ich damals darüber nachgedacht, ob das stimmt oder nicht. Ähm, man muss jetzt erstmal kurz auf die Beanie Babys eingehen. Die Beanie Babys waren ein Trend, der auch späten 90er, Anfang 2000er, wenn ich mich nicht täusche. Und es sind einfach nur so kleine, eigentlich ziemlich langweilige Plüschfiguren, die so eine, irgendwie eine angenehme Größe hatte, die konnte man überall kaufen. Die gab es dann an Tankstellen, an äh, an irgendwelchen Spielwarenläden und so weiter und so fort. Und ähm, es waren einfach so ja, so Kirschkernkissenmäßig gefüllt, ne? Deswegen mhm. haben sie Beanie genannt, weil sie bohnartig da drin waren. Und äh, war in Amerika ein Riesending, war auch bei uns ganz kurzzeitig ein Ding, aber es kam sehr, sehr schnell, es wurde sehr, 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 sehr groß. Beanie Babys wurden, ich weiß, dass es damals ein Beanie Baby gab mit einer Deutschlandfahne auf dem Bauch, wo man sagte, wenn du den hast, der ist so 600 Euro wert oder Mark, keine Ahnung, was es zu dem Zeitpunkt war, aber der ist so richtig viel wert. Und irgendwann kam meine Mutter nach Hause und hatte den auf einmal irgendwo her, also den irg irgendeinem Spielbahnladen gefunden Die Mutter wieder, ey. Die Mutter wieder, ey, die Mutter wirklich, ey, das muss man wirklich sagen, die Mutter hat alles Xbox mitgemacht. Xbox besorgt ne? alles. Wirklich. Ey, die Xbox, die Xbox. <lacht> die Xbox. Ja, Mit dem Hähnchen die Mutter, geworfen, die macht alles. Die Mutter hat einfach, die Mutter hat alles klar gemacht. Äh, mein erstes Date und so. Naja, auf jeden Fall, ähm, hatte sie damals die spinni Und dann war das wirklich so ein Ding, da gab es ja dann auch so, so Plastik, so Acrylboxen und so, ne, ähm, und dann war das einfach von heute auf morgen war das Ding over. Es war wie so, eine, wie so eine Aktie, die so die ganze Zeit hochgeht und auf einmal macht so und die fällt einfach so in den Keller. So NFT-Style, keine Ahnung. Auf jeden Fall verrückt gewesen uh, Beanie Babies Und die Beanie Babies sind tatsächlich ein Teil der Popkultur, aber die waren halt wirklich nur ganz kurz am Start und der Hype kam so schnell und der Fall kam so schnell. Und Funko Pops würde ich heute nicht mehr als Trend be bewerten, weil es war mal ein Trend, auf jeden Fall, und es ging auch steil nach oben, aber ich finde, die Marke oder das Produkt Funko Pop, Funko ist ja nur die Marke, aber Funko Pop ist ja das Hauptprodukt von denen, ich finde, die sind zu langer Markt. Also die machen jetzt seit elf Jahren oder zwölf Jahren inzwischen, nee, elf haben sie angefangen, machen sie Funko Pops. Und die haben sich meiner Meinung nach zu sehr in der Popkultur etabliert, als dass man jetzt sagt, so die haben einen Trend so das, das wird vielleicht irgendwann abklingen und irgendwann wird das vielleicht auch verschwinden, aber bei weitem nicht mehr so, also so unfassbar prägnant wie äh, damals äh, bei den Beanie Babies und auch äh, und nicht so rabiat und äh, ich glaube, das ist einfach, dafür ist es einfach zu lange schon da und ähm, deswegen die Frage, die mir manchmal gestellt wird, sind Funko Pops Trend, möchte ich hiermit verneinen. Ich glaube, nein. Das ist, glaube ich, vorbei. Dafür sind wir über den Punkt hinaus. Aber Beanie Babies sind wirklich der Beweis oder das absolute Paradebeispiel, wie so ein Trend komplett funktioniert in so einem Sektor. Und da sind ja Sammler auch ganz anfällig für, ne, dass genau das passiert. Es war ja auch mal ein ganz schlimmer Trend ein paar Jahre mit den ui figuren Das hatten wir, glaube ich, im Sammelpodcast, ja. wo ich ja hm. wirklich investiert und investiert habe und mein ganzes Taschengeld mir da zusammengegaunert habe. haben alles, was ich beim Nebenjob und auf ui börsen und irgendwann macht so Batsch und die Sachen sind nichts mehr wert. Und das ist, das ist das Allerkrasseste. Das ist das Aller, 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 Allerkrasseste.
1: Ähm, ja. Ich habe jetzt gerade mal ähm, ein ganz bekanntes Bild von einer Scheidung im Jahr 1999 ja, in, die, ist... äh, in die in, in, in unseren Discord-Channel gepackt, wo ähm, quasi ein Paar, das sich scheiden lässt, die Beanie-Baby-Sammlung aufteilt im Gerichtssaal und jeder durfte sich nach und nach einen raussuchen. Ähm, ja, ey, viel Spaß bei einer Funkosammlung sammlung von 2000 Stück. <lacht> so, das kann auch ganz schön sein. Da kann ich dauern. nur sagen, zum Glück bin ich nicht verheiratet. Ja, das stimmt. Da musst du direkt auch irgendwann dann einen Vertrag reinschreiben, so, bei, bei, bei Trennung, ähm, Fokus, aber sowas von hier, Leute, das geht nicht anders, <lacht> ähm, was jetzt, was bei uns damals ein großes, oder, nee, bei uns nicht, bei, zu Kevins Zeit, das heißt also, Kevin ist noch, ist jetzt 30 geworden, also rund zehn Jahre, zwölf Jahre nach euch, hm, zwei, drei Jährchen nach mir, <lacht> ähm, <lacht> äh, Beyblade war für ihn ein großes Thema mhm. und äh, Beyblade ist jetzt aber auch wieder ein Thema unter Kids. Also mein Sohn hat damals, ich sag mal vor vier Jahren, vier bis drei bis vier Jahren hatte er eine krasse Beyblade-Phase und ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie in meinem Leben Spielzeug so gehasst, bis auf die Tutut-Autos. Also die heißen auch so, die heißen Tut-Tut-Autos, weil die machen Tut-Tut und dann machen sie Tut-Tut und das machen sie die ganze Zeit, bis die Batterie zufälligerweise kaputt ist. Und dann, oder das Auto kaputt und man sagt, oh die Batterie ist wohl leer, müssen wir wohl austauschen, oh geht nicht mehr, schade. Naja, ähm, auf jeden Fall ist es dann so, dass äh, Beyblades ähm, sind das nervigste gewesen, was es ist überhaupt gab, weil morgens Samstag, 6 Uhr das Kind steht auf Let it rip! Und dann schnellen diese Metallblades aneinander und dann hörst du nur mit einer freulichen Kinderstimme Ja, Dragon! Und dann feuert dieses Kind diese Beyblades an und es ist 6 Uhr morgens, du denkst du so, ey, ich kann einfach nicht, ich kann hier, das geht nicht. Und dann natürlich musst du dir eine Plastikarena holen, weil wenn du selbst versuchst dann zu sagen, hey, wir haben hier irgendwie, hier kannst du was machen, entweder geht dein Boden kaputt, weil die Bläden sich reinfressen oder aber du hast selbst irgendwie eine Art Schüssel, aber da ist es zu laut. Ja, das heißt also, du bist jedoch gezwungen, für 40, 50 Euro so eine Arena zu kaufen. Beyblades, großes Thema, für mich nicht mehr, ähm, für, mein, für meinen Bruder auch nicht, bei euch wahrscheinlich auch kein Thema mehr gewesen, würde ich jetzt mal grob schätzen, aber bei Kids, gerade wieder großes Thema. Einer unserer liebsten und Stammhörer der Hussi, ähm, Gruß an dieser Stelle an dich, Martin. Ähm, dessen Kind hat jetzt äh, eine große äh, Beyblade, ähm, ein, ein Konvolut an Beyblades von meinem Sohn abgekauft quasi. Und, ähm, <lacht> wow, es geht durch, die, es geht durch. Aber ey, ich finde, Beyblade
0: ist halt einfach. Ja, aber Beyblade ist damit ja auch das gleiche wie bei den Funkos eben. Ich finde, das so, auch wenn wir das nicht auf dem Schirm haben, das ist ja einfach nicht wegzudenken. Ja. Das ist so Beyblade, Yogi yo Uh, Yu-Gi-Oh! ist
2: auch das gleiche Thema gewesen, auch bei ihm wieder. Bei, wie ja, bei Yu-Gi-Oh! gab es doch auch diesen Plastikarm, den du aufziehen konntest, um da ja. die Karten reinzumachen, den es halt auch in der Sendung Legende. gab. Oh Mann. Legende. Allein die Tatsache, dass es das auch welche so gespielt haben, wie es dann in der Sendung war. So, ich spiele diese Karte verdeckt aus. Ja, bleib mal runter, komm mal runter, hier spielen nur Karten. Ja! Okay, <lacht> alles cool. Der weiße Drache mit
1: eiskaltem Blick. Du, du, du.
2: Dreimal. Ja, ey, man rutscht rein, das Thema. Ey, ne? In dem Weil, Alter ist es ja auch cool, wenn man den Spaß hat, aber es ist, wenn man ja, von außen drauf guckt, ist man so, ja, okay. Das also weißt, das du, was aber
1: das <lacht> weißt du, was aber das Problem ist? Dass diese Regeln für Kids in dem Alter, wo sie eigentlich das spielen sollten, noch nicht komplett greifbar sind. Ja Und... Ähm, das war bei, das war bei, ähm, äh, wie heißt bei, 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 bei Yu-Gi-Oh so. Und vor allem ist es so, dass du natürlich in so Konvolut-Sachen natürlich dann auch oftmals englische Karten hast, mal japanische Karten, spanische Karten, gefakte Karten. Ich bin ja nicht so, dass ich jetzt einfach sage, okay, er hat jetzt gerade Bock. Yu-Gi-Oh! zu spielen, dann gebe ich jetzt 600 Euro aus für komplett neue Karten, ja, mhm. sondern du gehst mal in den Laden und holst mal ein Paket, so wie bei Pokémon-Karten auch, ne, so, holst dann mal ein Paket oder ich habe ja bei dir auch schon mal irgendwie dann Puzzle bestellt und dann holst du die Originalsachen, aber manchmal gehst du halt auch einfach Ebay, zweite, zweite Hand und dann einfach nach Kilopreisen sortiert, fast, ne, so, und, ähm, <lacht> Das ist das ist dann halt so eine etwas andere Herangehensweise, aber deswegen wird es halt auch nicht vernünftig gespielt. Und Genial. Ähm, dann, dann erfinden sie plötzlich selbst, wie man das spielt. Das ist ja. doch normal. Ja, natürlich, natürlich. Aber das selber mitzubekommen gerade ist halt, oder jetzt in den letzten Jahren das mitbekommen zu haben. Und dann dachte ich mir so, ey, war ich auch so? Ja, natürlich war ich auch so. Mann, ey, wenn ich dann auch, wie oft ich meinen Eltern auf die Eier gegangen sein muss mit Ey, komm mal hier, das ist mein Lieblingstörtel. Der hat, der hat ein, ein, drei, ich weiß nicht, wie das heißt. <lacht> wie eine Gabel aber das ist anders. So, oder Michael Alterschotter, der hat nur einen Schakus. Ähm, darf ich dir das mal zeigen? Und was für mich damals ein Thema war, Monsters in my, also Monster in my Pocket. Das, da war ich aber mhm. bei mir leider in meinem Freundeskreis auch der einzige. Mhm. Ähm, ich war aber angefixt durch das NES-Game damals. Also, ich habe erst das NES-Game gehabt und dann habe ich Monster in My Pocket gerafft und fand das geil. Und das NES-Game war richtig, richtig, richtig gut. So. Und ist ja auch so ein sammler ding das Monster in My Pocket NES-Game. Das dürftest du aber auch haben, ne? Das ist das. Das hat so ein ultra, und ultra geiles Cover. Ey, das Natürlich. ist dieses Cover ist einfach so geil. Und diese Figuren für mich auch noch Peak Simplizität, also sehr, sehr simpel, ja. Unfassbar lieblos eigentlich schon fast und eigentlich schon eine Frechheit. Mhm. Aber irgendwie dadurch halt auch kultig, weil eigentlich kannst du kaum was erkennen bei diesen Figuren. Das sind einfach einfarbige, geformte irgendwas. So, aber das findet ja alles in deinem Kopf statt. Also wenn ihr mal nach Monster in my Pocket sucht, ähm, das ist einfach so kultig, ähm, aber halt am Ende auch so egal und so ersetzbar, weil das alles nur in deinem Kopf standfindet, anhand der Bilder, die du eigentlich kennst. So, oder die Bilder, die du in deinem Kopf hast. Aber so, so war das halt damals, ne? Aber diese Trolle mit, mit hohen Haaren, das hat keiner von euch. Ich glaube, ich hatte. Sowas, ein paar, ne? Aber
0: das also war okay. auf jeden
1: Fall jetzt nichts, wo man sagt: Oh mein Gott, guckt euch
0: das mal an. Das ist ja Wahnsinn.
2: Hm. Müssen auch ein bisschen drauf eine, achten, dass wir nicht aus Versehen den Sammeln 2.0 Podcast machen. Ähm, nee, nee, klar, aber
1: wie gesagt, das sind ja die Trends. Ja, und deswegen frage ich, ob,
2: ob, die, ob wir das hatten. Aber das, nee. ich hatte das nicht so, aber das war
1: halt eine Modeerscheinung, diese Trolle mit den Haaren. Ähm, was aber auch eine krasse Modeerscheinung war und was man aber auch gesammelt hat. Ja, und das war ja das Absurde daran.
2: Diddle. Alles mit Diddle. Ich habe So. Also die, die Diddle-Maus war ja irgendwann einfach. Die Woche. Du hast entweder. Ja. Ich habe die Woche noch einen Artikel irgendwo gesehen. Ich habe ihn nicht angeklickt. Ich aber auch. Über, ich über auch. die Frau die mit der riesigen Dittelsammlung, die mein eigenes Zimmer hatte, ne? Nur für Dittel.
1: Ja, ja, genau. Also, die, hat, die hat ein eigenes Zimmer für Dittel. und es gibt 1200 Arten von Dittelblöcken und der fehlen 30 oder sowas. Genau. Davon. Und ich weiß noch, dass es damals so war, dass es das war auch wieder hauptsächlich ein Mädchending damals, dass sie, weil ähm, das alles sehr putzig und süß und so weiter war. Um, dass man, dass, dass einzelne Blätter getauscht wurden. Und dann kamen sie immer und hatten so lights auf einmal mit so, mit, mit so Klarsichtfolie. Und dann so, ja, den Titelblock habe ich noch nicht. Ich gebe dir 50 Pfennig für ein Blatt.
2: So. Oder
1: hier, ich geb dir, hast du das schon? Ist das und die das Synchronisierung war, das war
2: von dem Plague Tale 2, Max? Das was ja, das war ungefähr die Synchronisierung ja. von Plague Tale 2.
1: <lacht> Max, wir müssen hinter den, hinter das Gras, so Gras. Ähm, aber das war das war ein großes Thema. Ich weiß, dass ich ein äh, Kartenspiel hatte, ein, ein Diddle-Kartenspiel. Das hat meine Mutter mir irgendwann gekauft. Und ähm, das war aber auch mit das Einzige, glaube ich, was ich wirklich von Diddle hatte. Das war, da war ich schon so ein bisschen zu sehr, oh, ich muss aber manly man sein mit 8, 9
2: wahrscheinlich. Hm. Ähm, Ruf mich an, wenn die Diddle-Maus-Tattoos hat und eine Augenbinde. <lacht> <lacht> Wenn sie sich das Auge ausgestochen hat. Ja. Im Drogenstrich.
1: Ähm, nee, aber das war aber auch ein krasses Thema. Und das war auch irgendwann einfach so... Klar gibt es immer noch die Hardliner, die, die, die Diddle-Hardliner. Die, die, die Diddle so, aber das war einfach so krass. Genauso wie Werner, glaube ich, auch so als Kultfigur. Der hatte halt ein paar Jahre mehr. Aber dann auf einmal auch... Ich weiß, dass es immer Werner-Comics gab. Ich weiß auch, dass, also, aber seinen Peak hat er natürlich dann zum Film und mit Bölkstoff als Bier und so weiter und so fort, Bölkstoff. wo man es auch Es hey, gibt auch das Werner-Festival.
2: <lacht> ja, stimmt. Ich glaube wirklich mit dem Film Genial. und auch, dass der, der Song gechartet ist damals, Beinhardt. Ja. Den habe ich ja auch geliebt, der war ja sau klein, als es rauskam, alles. Ähm, ja, aber der Film war doch auch cool, Ja, Alter. Also. Der Fußballspiel ist immer noch das Beste an dem Film, aber auch heute guckst du damit ja mit so einem Trash-Auge. Gerade die Realfilmteile davon bist du so, okay, alles genial. klar, alles Ey, der Realteil ist so genial. Ich, ich lieb's auch, ja, es auch. Aber wird ich auch ja immer noch zitiert. Ich, ich kann es auch objektiv nicht bewerten. Ich bin, Es ist einfach zu sehr Teil von meiner, meiner Vita. Ich, ich könnte nicht sagen, es ist gut, es gut, ist es schlecht? Ich habe keine Ahnung, aber ich mag's das Fußballspiel als Comic ist oder als Zeichentrickanteil davon ist natürlich unfassbar komisch einfach genial. Ja, aber
1: also wenn wir wenn wir Werner also auch Werner Beinhardt und, und da hat es ja Frau Hansen Meister Röhrig und so weiter und so fort. Röhrig. Die ähm, Russen sind Brösel, ja. das, das Geile ist ja, dass Brösel also der 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 Cartoonist Brösel ähm, über dem gab es dann so viele Mythen plötzlich ja dass dass das er ist, ähm, dass, dass, dass er zum Beispiel halt in seinem Haus es gibt eine super geile Doku über Brösel übrigens die kann ich nur empfehlen bei YouTube hat ihn jemand besucht und der arbeitet halt immer noch als wäre es 1990 so also so arbeitet er aber da gab es dann so Gerüchte dass er zum Beispiel halt den den ähm, die erste Etage seines Haute, Hauses fluten kann weil er keine Lust hat zu, zu putzen so Klingt also so praktisch absurde, sind wir mal ehrlich super praktisch aber ähm, was viel wichtiger war ähm, guckt euch diese Doku an über Brösel und über, über den Kult, den Werner hat. so da, Auf YouTube findet ihr das auf jeden Fall. Bei, zu Besuch bei Brösel oder so heißt das. Und der hat halt irgendwie, dass, dass so viel Liebe in... Der Art, wie er Comics macht, dass du nichts anders kannst. Ich habe mir diesen Comic, der da besprochen wird, den habe ich mir danach dann geholt, dieses neue Band. Einfach nur, weil ich war so, ja, das muss ich unterstützen. Das ist alles so viel, das ist nur Handarbeit quasi. Und wenn er mal einen Computer braucht, dann ist er immer super überfordert und genervt von allem. Und dann muss es sein Assistent alles machen. Um, aber finde ich halt, finde ich halt, der ist fetzig. So. Und, um, aber Brösel ist auch ein Brösel. Der fetzige Brüssel. Aber es gab ja auch jetzt das Werner Festival, da haben die Onkels gespielt und sowas. Also so das ist Riesiger, als man denkt, tatsächlich als Marke immer noch. Um, aber es war auch gefühlt so, für, für mich zumindest war es so, ja, jetzt ist weg. So. Mhm. Genauso wie Clever und Smart war auch irgendwie, ja, ist weg. Digi. So. Clever Oder und Smart, Alter. Aber es gab eine, einen kurzen Trend, wo Leute halt einfach sehr clever und smart gekauft haben, ne? Und Spion und Spion gelesen haben bei Mad Magazine und so weiter. Mad Magazine war ja für mich immer, das war immer da. <lacht> so mit Feuerstein und Co. Also ich, Mad Magazine hat, mir mein Herz einfach von vorne bis hinten ähm, sechsmal umgedreht. Ähm,
0: Aber wenn man nochmal so auf ganz klassische Trends ja. gehen, ne, so Trends, Bitte. die wirklich so da waren und auf die man heute so ein bisschen beschämt guckt, dann kommt man auf jeden <lacht> Fall um den ein Trend, der jetzt auch wieder so ein bisschen Revival hatte, weil ja inzwischen Sachen, die vor 15 Jahren passiert sind, auch schon wieder retro sind, kommt man ja um den Emo-Trend nicht rum. Ich war kein Emo in dem Sinne, fand aber ähm, ein paar, also ich fand die Musik oft gut, hab viel in die Richtung gehört von My Chemical Romance über Cody in Cambria und äh, ich kriege die alle gar nicht mehr zusammen, wie die hießen. Wir hatten teilweise, es wurde umso nischiger, umso krasser war es halt. Und äh, wurde alles, rausge wurde alles au ausge ausgegraben. Aber ähm, natürlich war das einfach eine ganz krasse Phase. Mhm. Dieses ganze viele Nieten dunkle Haare ins Gesicht gekämmt stark geschminkt die Jungs und Mädels äh, so diese ganze das glorifiziert ich glaube da hat auch das große glorifiziert von Nightmare Before Christmas angefangen äh, Tim Burton hat da auch Einzug erhalten das war schon richtig richtig krass äh, und das hat sich ja vor allem das hat man das war so ein Trend den hat man mitbekommen nicht nur auf dem Schulhof sondern dann hat man es erstmal woanders gespürt weil zu dem Zeitpunkt eine Plattform mit diesem Trend groß wurde und das war MySpace und mhm. MySpace war auch wahrscheinlich einfach nur ist als Trend zu werten, weil es halt als Social-Media-Plattform nach äh, ein paar Jahren der unfassbaren Relevanz und der einleitenden Jahre in Social Media, äh, in Twitter und vor allem aber auch dann in Facebook und Co. Ähm, die Richtung vorgegeben hat, ähm, wurde es ja auch von heute auf morgen mit einem Schlag irrelevant. Also MySpace ja. war ja einfach so... Irgendwann war MySpace so, so wir sind jetzt alle weg von heute auf morgen. Mhm. Jetzt hätte einfach einer gesagt, diese Firma ist geschlossen. Und das ist so krass, weil wenn man auf alte MySpace-Seiten ging, es ging ja noch lange, jetzt geht es ja nicht mehr nur noch über irgendwelche Archivmaschinen und so, aber wenn man auf alte MySpace-Seiten ging, so ein paar Jahre da später noch, die dann noch da waren und noch existierten, das waren ja wie, das waren ja einfach so wie Geisterstädte. Man hat so gesehen, okay, dann waren vielleicht noch mal irgendwelche von irgendwelchen Rugger-Bands, die hatten dann mal in die Kommentare, hört doch mal unser neues Album, so die haben es nicht mitbekommen. Oder der Computer haut immer noch automatisch <lacht> irgendwelche Comments raus, die dann irgendwie vorgeschrieben waren. Aber diese ganze, der Emo MySpace-Trend war so krass. Ich, mein, ich, hab bei, ich hab meine, ich äh, habe auch auf bei der. Ich habe meine Freundin damals, äh, Manon, habe ich ja kennengelernt auf emopunk.de oder com. Das war so eine Flirt-Plattform. Und ähm, da habe ich die damals entdeckt und fand die irgendwie ganz sweet. Und dann haben wir aber. Relativ schnell sind wir dann rüber zu MySpace und da war die natürlich, und da war die ein richtiger Star. Also da <lacht> muss man wirklich sagen, die war damals so in, in ihren Kreisen hat man sie so gemerkt und das war das erste Mal, dass ich das gespürt habe, dass Menschen, die auf Social Media agieren ähm, und im normalen Leben vielleicht ich, in Anführungsstrichen, keine Relevanz haben, also halt einfach keine Persönlichkeit sind, die da aber jemand sind. Das ist mir das erste Mal, also so dieses, die die Vorreiter und die Ursprünge des Influencertums wurden da ganz stark geboren, weil die war wirklich, ey, die hatte eine richtige Fangemeinde und die hat nichts gemacht, die war einfach nur ein, ein wie halt war sie damals, 18, 17 jähriges Mädchen, die einfach nur ganz süß aussah und, ähm, ja, halt irgendwie möglichst viele Band-Zitate, möglichst tiefe Band-Zitate. Ähm, der Profilsong wurde immer sehr bewusst ausgewählt. Das Profilfoto dazu, wie die Top-Friends gestaltet sind, wie der Hintergrund generiert ist. Das konnte man dann später die Codes hey. umschreiben. So hey, es war auf jeden Fall ultra wichtig, wie dein MySpace-Auftritt war, weil der hat einfach deine Persönlichkeit nach außen getragen und die konntest du dir, das war nicht deine echte Persönlichkeit, sondern die konntest du dir zusammen generieren, wie du willst. Und dabei sind halt Leute entstanden, die dann halt so abgekultet wurden, waren so, hey, so, du bist doch, und die hatte halt, so habe ich sie auch unter anderem kennengelernt, weil sie hieß damals wie eine ein, wie ein Songtitel einer Band, die heute sehr riesig ist, die es damals aber noch nicht war und zwar vom z song Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab. Das war ihr Name damals vollständig auf MySpace. Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab. Und ich war halt ein KIZ-Fan, er war so, hey, du bist auch KIZ-Fan. Und da war ihre erste Antwort, <lacht> die erste Nachricht an mich war so, ich liebe dich, weil ich halt KZ kannte und es äh, sollte dann eine Beziehung rausfolgen. Ähm, aber es war echt krass, weil sie halt da wirklich so ein kleiner Star war und das fand ich total faszinierend. Und äh, generell, wie diese Szene an sich funktioniert hat, So, da kannten dann irgendwie, sie also, waren alle auch so sehr ver connected. Also die Emo-Szene war gefühlt im Ruhrpott halt so riesengroß oder da in der, in der Düsseldorf, D Dortmund ging ich kann das immer, ich weiß da immer nicht, wo die Grenze liegt zum wo man sagt, da ist noch Ruppert und nicht. Aber äh, da war halt echt eine richtig krasse Emo-Szene mit Treffs und alles war ein bisschen zu emotional und alle waren ein bisschen drüber und alles war ein bisschen zu viel. Ich war da so ein paar Mal mit und war immer so, hm, ja, ist vielleicht nicht hundertprozentig mein Ding so, aber ich fand es irgendwie spannend, weil halt da so eine neue Szene aufkam, man war so dabei wie so eine das hat man danach eher seltener erlebt, es war nochmal mal so eine richtige Musikszene, die so aufploppte. So eine komplett neue Musikart irgendwie. Ähm, das war total spannend. Und äh, es war trotzdem irgendwie als Trend zu werten. Heute wird es halt, wie gesagt, wieder abgekultet. Genauso wie College-Punk. So Blink kam sich wieder formiert. Irgendwie 28 Jahre später hört man wieder What's My Age Again. Und alles ist irgendwie so, hä? Ähm... Um, <lacht> schon krass. Aber ja, keine Ahnung. Ich äh, finde es auf jeden Fall, also das war auf jeden Fall ein Trend, den ich, äh, diese, der für mich total zusammenhängt ist, MySpace und Emo. Und durch meine damaligen Freundin war das total spannend, da so, so, so draufzuschauen und zu so wissen, wie das so funktioniert.
1: Äh, ja, kann ich quasi so unterschreiben. Ähm, also ich komme ja aus diesem Punk- Sektor Deutschpunk, dann so ein bisschen Ami-Fun-Punk, Pop-Punk, Blink und so weiter und so fort natürlich auch. Aber, aber hauptsächlich halt, wie gesagt, sehr, sehr linker, deutscher ähm, assel punk eigentlich. Und ähm, da war es dann so, dass Emo, diese ganze Emo-Core und Emo-Welle, das war halt so eine logische Weiterentwicklung und irgendwie auch so ein bisschen so dieser, dieser Misch aus dieser Pop-Punk, Pop-Punk, und dann doch irgendwie selbstzerstörerisch, wie wie halt Punk ist eigentlich ist ähm, und, und auch was verändern wollen, aber irgendwie auch dem System, dem Mittelfinger zeigen sich selbst aber auch. So, das war halt irgendwie alles. so das, Also das, das schlagen ja so viele Herzen dann in, äh, in, in diesen Personen. Und ich habe das damals mitbekommen, auch vor allem halt über extern quasi, weil ich halt, ein, ja, das war, das... Wie soll man sagen? Ich glaube, bei Max und mir war es ja auch so ein Beuteschema. <lacht> so ein bisschen ähm, war ja nichts, was jetzt nicht ansprechend war. Und da ist man natürlich dann auch irgendwie so in diese Szene. Finde mit ich bis heute passiv. noch geil. Ja, ja, eben. Äh, da ist man ja bis heute irgendwie. Aber man, man ist ja so ein bisschen dann passiv mit in die Szene reingerutscht. Auch damals über damalige Freundinnen zum Beispiel.
0: Macht ihr ruhig. Ich will eure weiber flachlegen. <lacht> Gott, oh Gott. Ich höre so lange Sammy Deluxe.
2: Um. Also ich, ich fand Emo als äh, rein oberflächlich, war ich so, okay, wir kombinieren Teile von der Punk-Bewegung, wie gesagt, oberflächlich, vom Modeanteil. Wir nehmen ein bisschen was von den Gothic-Leuten. Und die Musik ist dann auch beides, aber auch ein bisschen poppig. Und vor allen Dingen geht es darum, dass man so einen krassen Seitenscheitel und pechschwarze Haare und Eyeliner hat. Ich fand es auch immer optisch, also es gab viel hässlichere Trends, ja ähm, Da war wirklich sehr vielen Leuten sehr gut gestanden alles. Wo, man, wo ich aber auch glaube, fünf Jahre danach, wenn der dran vorbei war, hätte ich ihn nicht mehr wiedererkannt. Also weil das so ein, hm. ein einprägsamer, klarer Look ist. Und ich weiß noch dass ich mit Max irgendwann mal genau zu dieser MySpace-Phase auch mal für Patreon was gemacht habe. Ähm, deswegen immer noch von mir, deswegen bin ich nochmal ins Webarchiv rein und immer noch das Tolle, wenn ich auf seine alte MySpace-Seite gehe, steht irgendwo Stimmt. als erster Kommentar in ICQ wartet eine heiße Lady auf dich. Und das ist für mich so das ist so vorbei, die <lacht> Zeit. Einfach nicht dieses heiße Lady aber, wartet, sondern ICQ. Das ist.
1: Ja, aber, dass auf MySpace Bescheid gegeben wird, dass in ICQ jemand wartet ja. und dann da Lama Rama oder sowas spielen will, finde ich schon sehr, 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 sehr gut, ehrlich gesagt. Um, ja, klar, aber ich meine, ey, Social Networks und so müssen wir halt irgendwann eh noch mal in, in, in Gänze besprechen, weil das mhm. natürlich auch ähm, sowohl als, äh, ich sag jetzt mal passiver Nutzer, als auch als aktiver Nutzer, als auch als Band oder halt Künstler nochmal ganz unterschiedlich äh, an, an unterschiedliche Herangehensweisen gab. An Myspace, an mein VZ, Facebook und Co. Aber ähm, ja, ey, der Trend ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. ne? Das ist da halt, also gerade der Pop-Punk Trend natürlich auch. Ja, also von, ja klar, so College-Punk und so. College-Punk, so ähm, alles, alles irgendwie geliebt, gehört und ähm, damals war es ja auch so, dass du halt dann so einzelne Songs mal irgendwo runterladen konntest, so ähm, legal und dass du aber, wenn du CDs haben wolltest, dann oftmals auch an Releases geknüpft warst. Ich hatte halt, das hatten wir auch schon häufiger, ich hatte das Glück, dass der Laden bei mir, der hat halt CDs bestellt in England und Co., wenn du die haben wolltest, musstest dann aber auch wieder mit drei Wochen Lieferzeit re rechnen. Und dann bist du immer nach der Schule zu, zu trunke gefahren. Also der Laden ist so, und dann so, ja, habt, habt ihr die CD schon davon, Slipknot? Nein, haben wir nicht, wir haben sie bestellt. Ja, okay. Und dann nächster Tag... Ja, ich wollte nochmal... Nein, ist noch nicht da. Okay, dann kommen wir morgen wieder. Nee, kommt doch einfach nächste Woche. Also, <lacht> das wird von nächster Woche nicht da sein. Okay, nächster Tag. Hallo. <lacht> ich wollte nochmal nachfragen. Ist Und schon da? Dann. Ist da. Juhu. Ähm... Um, aber das hat man, das hat man halt mitgemacht, ne? Äh, Maxi, du, wir hatten das vorhin schon mal angesprochen. Also erstmal Pokémon-Karten natürlich auch äh, unfassbarer Trend, aber ist halt auch Trend, der immer noch existent ist, ne? Also das wird ja immer nur größer. Ja, das die ich, Sache, das ist,
0: ist glaube ich, dann Deswegen. auch einfach. Also Trend ist für mich ja immer so ein bisschen eine Sache, weil ich denke, wenn man so Trend ist ja irgendwas, was kurz da ist und wieder weg ist. Mm, genau. Aber Pokémon, das muss ich wirklich sagen, das rechne ich Pokémon ganz hoch an. Also ich glaube, wo Pokémon immer wirklich ein harter Trend war, war dann als Pokémon Go kam vor sieben Jahren, ja. sechs Jahren. 2016 genommen, Sommer. Ähm, als das losging, da war ja drei Wochen, da stand die Welt ja wirklich Kopf. Und da bin ich immer noch begeistert, auch wenn das natürlich schnell geendet hat. Und Aber es gibt ja immer noch Leute, die das bis heute spielen und sehr gerne spielen. Das finde ich auch irgendwie, das sind so die OGs für mich, die das dann heute noch zocken und so. Finde ich geil. Aber ähm, muss ich eh sagen, ich finde, ist, es ist immer noch, Pokémon ist wirklich bei uns die gefragteste Marke im Store. Also vor ist Star so? Wars, vor Marvel, weit vor Marvel tatsächlich. Marvel läuft gar nicht gut momentan. Lief aber noch nie gut, komischerweise das Merchandise, keine Ahnung. Dann eher so, bei Marvel so Funko Pops und so und so, so Spardosen, aber so Actionfiguren gar nicht. Aber Pop äh, Pokémon funktioniert total krass und die Kinder also wirklich ab 4, 5 wollen die Pokémon. Da wollen die Karten, da wollen die Plüsch, da wollen die Funko Pops, die wollen einfach Pokémon. Und das ist Insane, wenn man so denkt, so, ey, ich habe mit 99 mit meinem Fahrrad irgendwie drei Straßen weitergefahren zur Bücherstube, habe da meine ersten OG-Pokémon-Karten gekauft, erste Edition, habe meinen Glurak da gezogen, bin ausgerastet und bis heute, und das sind einfach inzwischen 23 Jahre, hat sich überhaupt nichts getan. Mhm. Das ist insane. Das finde ich krass. Aber das ist, also, ich finde die Beständigkeit von Pokémon und dass es immer wieder Generationen anstiftet, dieses Sammeln und dieses alle kennen und dieser Kult darum, finde ich Bombe. Muss wirklich sagen. Also, auch wenn ich jetzt nicht der 100% Pokémon-Fan bin, ich finde das, was mit den Leuten macht, seit,
1: der, seit es das gibt in Europa, finde ich bombastisch. Ja, aber ich finde das schön, dass es halt was gibt, was dann die Generationen da auch ein, ne? Ich meine, das haben ja viele Marken versucht, manche haben das irgendwie hingekriegt, manche strugglen damit, manche haben halt Ups und Downs und das ist Achterbahnmäßig irgendwie, aber Pokémon seitdem es da ist, ist es halt immer groß. Ja, Pokémon halt ist halt, ich sagen. glaube
0: bei Pokémon ist es auch so, dass die Kids, also ne, wenn du halt jetzt so mich nimmst, also ich war damals halt, ich war jugendlich ähm, und jetzt bin ich schon einer wahrscheinlich von den Ältesten, die Pokémon damals live miterlebt haben, weil ich damals schon keine fünf war, sondern schon 14 mhm. war oder so. Ähm, und dann finde ich das, ich finde das so krass. Da gibt es aber irgendwie so eine Einigkeit. Also man sagt zwar auch so, ja, das Pokémon sieht jetzt nicht so gut aus. Also das neue Pokémon spielt jetzt nicht so eine geile Optik oder sowas. dann wird so ein bisschen aufgeregt, aber die Stimmung ist nicht so schlecht. Aber bei Star mhm. Wars sind dann die Fans zu alt und dann sind die schon so, gehen die auf die 50 zu und dann werden die nur noch so, nein, ich habe damals doch die echte Trilogie im Kino gesehen und das ist das einzig wahre und bla. Und bist du so, okay, alles klar, ich verstehe das, aber, ähm, da wird manchmal, also da redet man jetzt auch sehr in Klischees, aber ich habe das Gefühl, Pokémon funktioniert einen da, wie du es gerade mhm. gesagt hast, als jetzt Star Wars. Aber das ist wahrscheinlich auch Bullshit, weil es einfach genug Eltern gibt, die mit ihren Kids irgendwie bonden und die Scheiße zusammen gucken und alle freuen sich über Star Wars. Das ist es halt, glaube ich, ne?
1: Also dieses Zusammensachen erleben ist halt, glaube ich, etwas, was da halt auch wichtig ist. Und ich glaube, dass, wenn wenn du über Star Wars redest und Eltern dann Star Wars an die Kids bringen, dass da dann auch beim Hinbringen schon so Sachen fallen wie, ja, wir gucken jetzt erstmal die echten Filme und dann gucken wir die, die sind nicht so gut, aber die gucken wir auch. So, weißt du? Also, dass da halt die Meinung schon vordefiniert wird, während das bei Pokémon einfach ist so ja, lass uns doch mal gucken, was passiert. So. Lass uns das doch erstmal dann irgendwie mhm. gemeinsam eruieren, schauen. Das haben wir jetzt bei den Simpsons auch gehabt. So. Ähm, wir haben die Simpsons geguckt und ich habe ihm nicht gesagt, ey, wir müssen uns da auch mal durch drei, vier Staffeln ein bisschen quälen, wo halt Umstellungen waren, ja, von von normal auf HD, auf Anke Engelke synchronisiert auf einmal, nicht mehr die normale Stimme. Und da muss man sich ein bisschen durchkämpfen erstmal, ne, So, das haben wir ja auch gemusst. Und jetzt zum Beispiel heute wieder eine fantastische Folge, jetzt in Staffel 33. ne, so, Und dadurch, dass ich aber nicht vorgegeben habe, dass da auch mal ein bisschen schwächere Folgen sind, sondern wir das einfach nur konsumieren und darüber lachen und Spaß haben und das gemeinsam machen, ist, mhm. po ist, ist Simpsons immer ein Highlight. So, ne? mhm. Und jeder hat natürlich so seine liebsten Folgen, jeder hat seine liebsten Charaktere, mhm. aber wenn du da halt natürlich dann direkt von vornherein so ein bisschen konditionierst und dann sagst, ja wir gucken jetzt äh, Star Wars, ja der ist jetzt nicht so gut oder sowas, wenn du da mit so einem Mindset schon jemanden quasi indoktrinierst, dass er denkt, es ist nicht gut ähm, und Kinder lassen sich ja schnell beeinflussen, dann passiert sowas schneller. Und ich glaube, bei Pokémon, wie gesagt, da hast du halt den alten Film, den finden alle geil, dann hast du die Serie, das finden alle cool, so, und dann gibt es Spiele und die sind aber nur so, ja, lass uns die Spiele spielen. Einfach nur spielen, spielen, spielen. Und du hast ja immer dieses eine Element, ja, ein Pikachu gibt's immer, so, ne, ein Glurak gibt's immer, so. Das ist ja, das wird ja nicht rausgenommen aus irgendwelchen Sachen, sondern die sind halt immer da, so. Um, was auch ein Trend ist, ähm, um, ich habe das jetzt mal als Hasselkultur reingeschrieben. Ja, also äh, oder 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 ähm, nicht 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 zwingend Hasseln, aber schnelle Markmachkultur von Sneakern kaufen, wieder verkaufen. Mhm. Ja? Ähm, Supreme kaufen, wieder verkaufen. Hype Beast Shit. Genau dieser Hype Beast Shit. Das ist krass gerade, weil das jetzt gerade merke ich auch auf dieses Uhrenthema kommt. So, ja. was davor halt nicht, da, da gab es eine Kooperation zwischen Omega und Swatch, was das Krasseste war, was im Uhrensektor seit wahrscheinlich 20 Jahren in, in diesem Hype-Beast-Thema passiert ist und immer noch das Krasseste ist, was da je passiert ist. Um, aber bei Sneakern, und da sind wir ja auch, das war ja für dich ein Trend, ne? Eine kurze oder eine längere Zeit tatsächlich. Ja. Ich meine, das Thema Sneaker ist ja immer existent gewesen, es gab ja schon immer Leute, die die gesammelt haben, wir haben ja am Anfang, ganz am Anfang haben wir ja über NBA geredet und da gibt es ja dann, verbessere mich, aber da gibt es ja dann quasi die Jordans so und ähm, das war ja schon immer ein Thema ne? und ja. das haben natürlich dann auch die Marken erkannt, machen dann limitierte Modelle und so weiter und so fort, ähm, aber für dich war das ja vor allem ein Trendthema irgendwann, oder? Erzähl gerne mal. Genau, also Johns waren
0: in meinem Leben auf jeden Fall ein krasser Trend, der aber sehr, sehr ausgeartet ist. Also wie gesagt, ich habe ja ne, alles, was ich einleitend schon in der letzten Folge gesagt habe zum Thema Schuhe und zu Basketball und dass ich Basketball immer cool fand, halt ab bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann Spiele begonnen hat. Ähm, ja, und ich fand die Sneaker, weil gerade die Jordans, also gerade so Jordan 3er, Jordan 4er vor allem, die haben, also der erste Jordan 4er, den ich hatte, war der Jordan 4er True Blue, also weiß mit so blauen Akzenten drin, ähm, und ich fand den so krass, als ich den das erste Mal gesehen habe, dass ich mir dachte, oh Gott, das ist ja der geilste Schuh, der sieht so krass aus, der sieht aus wie ein, der sieht aus wie ein Transformer irgendwie, so, der sieht irgendwie so Actionfigurenmäßig aus, der sieht überhaupt nicht so schuhmäßig aus, sondern der ist so verspielt in seinem Design, ähm, dass ich den unbedingt haben muss. Und dann hatte ich mir den gekauft. Und es war so, als hätte man mir so eine gute Heroinspritze in den Arm gerammt. Und ich war so, okay, jetzt braucht, dann kam das immer mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr. Und dann habe ich mich da sehr, sehr lang reingesteigert. Habe ja auch schon gesagt, gehe ich auch offen mit um, dass mich das 2013 an einen Punkt geführt hat, wo ich wirklich kurz davor war, alles komplett aufs Spiel zu setzen, weil ich mir zu viel Sneaker gekauft habe. Also wenn ich einmal an einem richtig problematischen Punkt in meinem Leben war, dann war das meine Sneakerphase 2012-13. Da habe ich es wirklich nicht im Griff gehabt. Es wurde auch dann kurzzeitig nicht besser, als ich einen guten Kontakt hatte zum 43,5 und der mich schon immer gesagt hat, ja, du kannst dich damit 20% Prozent haben. So. Und auch vorher schon aussuchen, dass ich nicht irgendwie Struggle
1: hatte, die Dinger zu bestellen. Ähm, ich habe dann das irgendwann... Ist wie, der, wie der Typ, der dir Drogen gibt und sagt, ja, ja komm ey, doch als erster ich, hier rein, du kriegst doch den guten Stoff.
0: Aber man muss auch sagen, dass mein Freundeskreis, also keiner in meinem Freundeskreis und dann schon natürlich auch nicht jemand wie Mischa, den ich einfach nur sporadisch kannte oder kenne, <lacht> die haben das alle natürlich nicht so richtig gesehen und gecheckt, also wie auch. So, also das war ist halt alles auch so ein bisschen... Man hat, ich habe dann halt irgendwann gesagt: Guck mal, ich habe jetzt wieder den Schuh und heute habe ich den anderen. Und da waren die immer so: Hast du jetzt schon wieder neue Sneaker? So, wo hast du jetzt schon wieder her? warum machst du den Jordan jetzt wieder? warum machst du das? Der ist doch super selten. Wieso hast du den? Und so. Und da hatte ich natürlich so ein paar richtige Perlen und war natürlich auch stolz. Ähm, aber es war halt einfach zu viel. Und weil es auch einfach, weil ich dann auch in diesen Sumpf geraten bin, man, es gibt ja keine Möglichkeit auf Vollständigkeit, also das ist ja eh nicht so, mhm. das ist ja jetzt auch bei Funko Pops so, es gibt ja gar keine Möglichkeit zu sagen, na ich sammle Funko Pops auf Vollständigkeit, will ich auch gar nicht, weil was will ich mit Funko Pops, so atem ist faul oder so ein Scheiß, so, aber so, man, man, man sammelt ja dann so auf seine Lieblinge und dann entdeckt man aber zum Beispiel bei diesem ganzen Sneaker-Thema so viel Sachen, wo man ist so, okay, äh, krass, ich kannte noch gar nicht die Line und, ach krass, es gab zu, für, zu Ewing, es gab eine ganze Schuhline zu Ewing, die gibt's auch immer noch, die kommen jetzt gerade wieder, krass, ach krass, es gab den, äh, Shack Attack von, von, äh, Shaquille O'Neal und so, und dann bist du halt in dieses ganze Basketball thema rein, hast dir die, äh, äh, Iversons und dies und das gezogen irgendwie, hast dir überall den Kram geholt, äh, hast in Schuhläden nachts angestanden, um dir deinen jordan elver Brad zu holen vor Weihnachten und so, es war richtig absurd, ähm, und das war schon interessant, aber es war halt, ja, es kam halt bei mir so schnell, war zwei Jahre da und ging dann aber auch. Also ich habe dann irgendwann für mich so ein Deck äh, gesagt so, ey, das ist hier gerade dein Problem, das fickt dich finanziell und du kannst jetzt damit weitermachen oder du sagst einfach so, pass auf, weil 150 Paar Schuhe wirst du trotzdem los. Das ist zwar viel, aber das ist nicht so viel. Und wenn du jemanden findest, der sagt, ich nehme fünf Paar auf einmal, dann ist es noch besser so weil dann musst du nur ein Paket packen und dann ist der Stapel Schuhe ganz schnell abgebaut und hast auf einmal nicht mehr Minus auf dem Konto sondern irgendwann Plus und dann mit dem Gedanken dieses das dieses da ist jetzt Plus auf dem Konto das habe ich angesprochen ähm, dass das dann dann war das sehr schnell ich habe unter anderem mal an bastelt dann hängst vier Jordan Elver verkauft damals ähm, aber trotzdem war es so dass in dieser Phase wo ich Sneaker gesammelt hat da fing das so an mit diesem hypebeast Scheiß aber es war danach viel schlimmer unser guter hm. Freund Kanye West oh Gott. <lacht> hat ja den Yeezy hat ja den Yeezy erfunden. Ähm, damals gab es den Yeezy noch bei Nike. Jetzt ist der Yeezy ja, san, oder war ja jetzt bis vor ein paar Tagen, hat man ja jetzt aufgelöst, diese Zusammenarbeit. Ähm, Kanye West äh, hat ja damals den Yeezy mit Adidas dann gemacht und ab da, oder das war tatsächlich nochmal ein den Sneakermarkt verändernder Punkt, weil da dieses ganze Raffle-Ding viel mehr losging. In den Staaten war das schon öfter so, aber hier ging es dann auch los. Hier wurde geraffelt. Hier wurden, Men also Raffle bedeutet, äh, es gibt die Möglichkeit, wie in einen Lostopf zu kommen, mit der Erlaubnis, dass du dir diesen Schuh kaufen darfst. Also es geht nicht darum, dass du den Schuh dann kriegst umsonst, sondern es wird ausgelost, ob du ihn kaufen kannst. Es ist so ein Begehr, so eine Nachfrage da, dass du auslosen kannst als Laden, wer deine Schuhe kauft. Und ähm, dann bist du sehr, sehr dankbar und freust dich, als hättest du ein Auto gewonnen, wenn du 200 Euro ausgeben darfst. Weil aber auch dann dieser Hype, das wirst du dann gleich wahrscheinlich auch mit den Uhren ähnlich erzählen oder in einem anderen Ausmaß erzählen, da haben halt Kids dann vor Sneakerläden gekämmt das ist mit Corona dann auch zu Ende gewesen. Das ist heute nicht mehr so. Ich glaube, heute lösen die alles nur noch über Apps, die Raffle-Apps sind. So Asphaltgold und 43,5. Zwei der großen Sneakerläden in Deutschland haben, machen das alles nur noch mit einer App aus. Da trägst du dich jedes Mal bei einem Release ein und hast halt Glück und kriegst halt wie so ein... Brrr, läuft die Lustrommel, dann wirst du ausgelost. Dann darfst du, du darfst den kaufen. Hey, ich darf mir den Schuh kaufen. Cool. Ähm, aber da war das wirklich so. Die Kids haben vor Sneakerläden gekämmt haben, also gecampt im wahrsten Sinne des Wortes, die saßen auf ihrem Campingstuhl manchmal ein, zwei Tage vorher, wenn ein richtig wichtiges Yeezy Release zum Beispiel war oder auch ein wichtiger Jordan, ein 1er Jordan Brad oder sowas, dann gab es also so, oder True Blue oder so, dann gab es so richtige, gab es so Sneaker, wo man wusste, die sind instant weltweit ausverkauft, die kriegst du nirgends, die kriegen auch nur ausgewählte Stores, da kloppen sich 100 Leute um 10 Paar Schuhe, ja, wenn du dann eins von den Kids warst, die die gekauft haben, das war ein Arbeitsaufwand von zwei Tagen, dann hast du die Schuhe gekriegt, bist aus dem Laden raus, dann stand da schon jemand, irgendein Rich Boy in seinem Auto hat gesagt, okay, 1000 Euro gebe ich dir dafür und dann haben die dir sofort die Schuhe eingetauscht gegen 1000 Euro damit irgendwelche Hype-Beasts halt äh, die die 1000 Euro den Schuh haben für 1000 Euro aber keinen Bock hatten sich dafür anzustellen und der Junge oder das Mädchen die gesagt hat so hey ich habe da Bock drauf irgendwie mehr Kohle zu verdienen mache halt zwei Tage nichts anderes hatten dann einen ganz guten Tagessatz dafür dass sie halt einen Tag vor einem Sneakerladen gekämpft haben und äh, das ist lange Zeit so ein Modell gewesen wie gesagt das das Raffeln hat sich das so ein bisschen abgelöst ich bin dann auch raus ich weiß jetzt nicht ob das alles 100% immer so war, aber das war das, was ich so mitbekommen habe. Und ich fand's, äh, fand es sehr interessant, fand es aber auch erschreckend und ich muss sagen, ich habe ja auch einmal ein, ein Adidas Bait-Schuh vor einem Sneakerladen ähm, in Frankfurt gekämpft, ein einziges Mal und habe den ganzen Prozess mitbekommen und wie das läuft mit Listen und hier und da und dann habe ich den Schuh fast nicht bekommen, obwohl ich da irgendwie 24 Stunden verbracht habe. Ähm, und ich muss sagen, das war, äh, das ist nichts, was ich cool finde. Das war richtig beschissen. Ähm, und da bär ich dann auch raus. Also es war auch ein Grund. Und tatsächlich ist kein Witz. Apo Red war auch ein Grund, dass ich raus bin. Weil, als der war, der seine große YouTube-Phase hatte, saß der immer da, hat immer seine Jordans gezeigt und sowas, und hab ich gedacht, der hat die gleichen Schuhe wie ich, und den Typen finde ich in seiner ganzen Attitude, <lacht> und alles, was er sagt, und wie der damit umgeht, und wie der das ausnutzt, und wie der auch so andere Kids dazu anstarren und das fand ich so uncool, dass ich sagte, so Typen, so stellvertretende Hype-Beasts wie Apo Red, äh, habe ich keinen Bock drauf, damit zu gehen. Wenn das die Sneakersammler sind, dann will ich mit dieser Szene nichts zu tun haben. Und ich habe ja auch einfach keine große Identitä äh, Identitätsfläche damit gehabt, weil ich einfach so war so, ey, ich bin halt ein Videospiel-Toyboy, seit ich klein bin. Ich habe immer irgendwie Spielzeug gesammelt, ich habe Ghostbusters gesammelt, ich habe Videospiele gesammelt. Konzentriere dich lieber auf die Scheiße, die deine Geschichte erzählt, und nicht auf Sachen, die du einfach ganz cool findest, wo du durchdrehst. Und deswegen habe ich dann für mich das Sneaker-Sammeln aufgehört. Komplett und mhm. habe dann die Sammlung verkauft. Das war der zweite Grund, <lacht> neben dem Faktor, dass ich halt die Kontrolle darüber verloren habe und schuhsücht, schuhsüchtig war. Ich bin manchmal wie Carrie in Sex and the City durch die Stadt gelaufen mit sechs Paar Schuhen in der Tüte und war so. <lacht> dü, 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 dü. Und äh, es war toll. Es war, so, es war viel mhm. zu doll. Und ähm, ja, deswegen. Hat es aber es ist geändert. schon mal
1: gut, dass du das selber erkannt hast, ne? Also dass du da so reflektiert warst irgendwann und gemerkt hast, ach shit, jetzt muss ich was ändern, weil ähm, das ist ja was, was vielen fehlt. Ich habe einmal ein paar äh, gebrauchte Schuhe gekauft in meinem Leben und da hast du mich quasi zu angestachelt. Das weißt du aber gar nicht, ähm, weil ich war so, ja fuck, ich find, ich fand Nikes immer so, ey sieht schon aus wie so ein Kinderschuh, ne? So und ich ich trag halt seit meinem, meiner Kindheit am liebsten irgendwie alle Superstars. Kann man sich auch drüber streiten, aber das ist halt so mein liebster Schuh. Und der ist halt sehr schlicht, ne? So, ist halt einfach schwarz mit drei Streifen. Oder schwarz-weiß mit drei Streifen. Und ähm, ich war immer so, Mann, ich kann den ich kann den Hype um Nike nicht verstehen. Und ähm, war dann bei dir und dann hast du mich da auch ein bisschen zugequatscht. Zu oh, ja, finde ich schon gut. Und dann habe ich gesehen, dass A zum J Schuhe verkauft hat auf Kleiderkreisel. So, dass also er hatte das irgendwo auf Twitter gepostet, dass, dass er Schuhe verkauft auf Kleiderkreisel. Und da habe ich dann von A zum J ein paar Schuhe gekauft. Ach, wirklich? Ja, für 25 Euro habe ich die gekauft. Das waren so... Ähm, ey, ich finde ich die, find die immer noch richtig geil. Die sind bei mir im Keller. Das sind so ähm, High-Tops ähm, mit so einem... Ähm, <lacht> Würde ich wahrscheinlich kein anderer Mensch auf der Welt anziehen. So. Aber so High-Tops mit einem Caro ähm, cargo muster so Und ähm, die haben so einen hellblauen Swoosh an der Seite. Und so ein... Ja, ich sag jetzt mal, beige braunton karo muster Finde ich nur geil. Und die habe ich mhm. ab und zu mal an im Sommer. Weil ich ja High-Tops High -Tops generell mag. Ähm, ja, was ist ja ein Lass guter Sommerschuh. High-Tops. Ja, mit meiner kurzen Hose geht was? das schon. Was ist geil, das Moon boots <lacht> Ach, Ja, Ach, Ach, boots. Komm. Um, ich habe noch zwei Sachen, uh, eine Sache, die ich vorhin vergessen habe uh, und zwar, ich habe ganz, <lacht> mein Vater war immer Formel 1 Fan und man will natürlich auch mit seinem Vater so ein bisschen bonden ne? und findet dann manchmal Sachen krasser, als man sie vielleicht findet, um, aber ich fand Mika Hecken damals cool, so ein Formel 1 Fahrer und ich habe dann gesagt, ich möchte, <lacht> also man hat ja auch nicht viel Taschengeld. Ja, so. Und das war zu einer Zeit, ich würde sagen, ich war so acht, neun Jahre alt, vielleicht zehn, elf, kann auch sein. Vielleicht auch zwölf, aber so in dem Alter, acht bis zwölf irgendwann. Und da gab es diese Formel-1 Modellautos in einem sehr kleinen Maßstab, also wirklich sehr, sehr klein. Und die waren dann quasi in so, einem, in so einer Vitrine selbst schon eingebaut. Ne? Also mhm. das Auto stand so ein bisschen halb schräg ähm, und dann war eine kleine Plakette, äh, Mika in 1997, äh, das, das Fahrzeug, blablabla. Ich bin Mika dann, Hackinen.
0: Hä? Er hat doch bei
1: Cars er doch so ein Auto ja, ja, genau. <lacht> ich bin Mika Hackinen. Genau, genau. Um, und ich habe mir ich saß irgendwann am Esstisch und ich weiß das noch, als wäre es gestern, weil ich war so, das muss ich jetzt meinen Eltern erzählen, was ich vorhabe. Und dann saß ich am Esstisch als Kind und dann haben wir zu also Abend gegessen und dann sage ich so Papa, weißt du was? Nee, was denn? ich werde irgendwann die größte Formel-1-Autosammlung haben auf der ganzen Welt. Und das war so aber auch, das war so mein Ziel. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt drei. Ja, also wie das, wie, wie, die, wie so, wie, wie bei, ich glaube, Bauersucht Frau ist es, wo sie sich unterhalten, ja, was sammelst du denn gerne? Ja, Puzzle, ja, wie viel hast du denn? Ja, zwei. zwei. <lacht> und, so. und so in etwa war auch diese Sequenz. Ne? Weil, da war so, ja, ich habe schon drei und die sind ganz sicher jetzt schon ganz viel wert. Um, ich weiß nicht, die kosteten 20 Mark das Stück oder so. Und, ähm, das war für mich wirklich was, wo ich so, das war mein Heiligtum, ja, weil das war so, diese, und dann waren es irgendwann vier und fünf und sechs, aber mehr wurden das auch nicht, irgendwann waren es wahrscheinlich acht, war vielleicht das Maximum, was ich da hatte, mhm. ähm, weil, ey, 20 Mark sind 20 Mark, ne, so in dem Alter und das ist halt nichts, was du irgendwie dann easy mal eben wegverdienst, sondern das, da musst du schon zumindest mal ein bisschen drauf sparen, aber das war was, was ich, ähm, was, was ich vorhin noch vergessen hatte, weil das war bei mir so ein Trend, der plötzlich da war und dann habe ich auch gemerkt, auch so, oh shit, du wirst nie die größte Sammlung der Welt haben. Da war ich kurz traurig und habe das dann aber auch für mich so akzeptiert. Und was du gerade meintest mit diesen Hype-Beasts, Hypebeasts, ähm, bei dem Uhrenthema, ähm, muss man dazu sagen, so für mich waren immer Metalluhren damals, ähm, Bruce Willis hat eine Uhr hat immer Uhren getragen und das war meistens eine Breitling ähm, oder oftmals eine Breitling, bei Stopp Langsam 3 mhm. beispielsweise war es eine Breitling und ich war so, ey, das ist das Krasseste auf der ganzen Welt. Und ich habe ja auch schon immer Uhren getragen, aber halt immer in einem sehr, sehr niedrigen Segment. Und die teuerste Uhr, die ich irgendwann mal hatte, das war zu der Zeit, als ich mit Garmin zusammengearbeitet hatte, lag bei 800, 900 Euro. Aber, ähm... Für mich war eine Metalluhr oder eine Stahluhr immer so ein Papa-Ding, ja, so ein Erwachsenen-Ding. Mein Vater hatte eine, Bruce Willis hatte scheinbar eine, unser Versicherungsvertreter hatte eine. Und das war so, boah, wenn du es geschafft hast im Leben, wenn du groß bist, dann musst du so eine Uhr haben. Und seitdem wollte ich halt, als, wollte ich als Kind immer eine Breitling haben. Breitling war für mich so die Marke, wo ich gesagt habe, boah, wenn du sowas mal hast, dann hast du es geschafft. Ja, so. Und, ähm, Jetzt ist es so, mittlerweile, ich, ich, ich konnte mir das nie leisten und ich war damals mit meiner mit meiner Frau, war ich ähm, in Salzburg, das war 2017 müsste es gewesen sein, Anfang 2017, 2016, hat Breitling eine neue Uhr vorgestellt und die lag da im Schaufenster. Dann habe ich die gesehen und war so, fuck, das ist ja das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber für mich war das Thema halt abgeschlossen, weil ich nie Geld hatte. Ne? So, ich bin umgezogen, hatte keine Kohle. Dann Kind, keine Kohle. Nie Kohle gehabt und so weiter und so fort, immer verschuldet und so weiter weiß man ja. Und das war die Zeit, wo man dann das erste Mal auch mit einem ein bisschen Geld verdient hat. Wo man dann gesagt hat, ey, wenn ich weiter spare, vielleicht kann ich mir so ein Ding mal holen. Ja? Bei der Uhr reden wir von 3000 Euro. Und da war ich so, ja, irgendwann werde ich mir sowas mal leisten können. Hab das ganze Thema verfolgt, habe mich da reingelesen, aber ich war zum Beispiel nie bei einem Juwelier und habe so Uhren anprobiert. Weil ich war dann so, genau das, was du halt mit den Schuhen hattest, ich weiß, dass ich anfällig für was bin, wenn ich das sammeln will. Oder wenn ich das krass finde. Und wenn ich etwas haben möchte es mir für dich leisten kann, es dann aber anprobiere, dann will ich das noch mehr. Ne? Und bei mir ist das nicht so, dass es mich dann, glaube ich, ansporn, sondern es würde mich halt eher so ein bisschen demotivieren. Ne? Weil ich dann mhm. bin so, ja shit, ich kann mir das nicht leisten. Und das ist so weit weg von mir, dass ich jetzt einfach sage, ich gebe 3, 4, 5.000 Euro für irgendwas aus. ja so Was halt nicht der Familie oder dem Kollektiv hier irgendwie gut tut. Ne? so Wenn ich sage, für einen Urlaub, ist es was anderes, als wenn ich sage, für mich jetzt für irgendwie ein materielles Ding. Und ähm, Jedenfalls habe ich mir Ende 2021 dann das erste Mal wirklich eine Luxusuhr gegönnt, wo ich gesagt habe, ey, Corona hat so reinge reingeballert, so, da belohne ich mich jetzt dafür, habe mir endlich meinen Wunsch erfüllt, habe mir meinen Traum erfüllt, diese Uhr, die ich als, seit Kindeszeiten von der Marke wollte ich haben, habe mir eine Breitling geholt, so. Dann habe ich aber gemerkt, wie bei dir mit den Schuhen, auf einmal waren die Tore offen, ja, mhm. so, die Tore Ganz sind Ganz gefährlicher offen. Moment. Das ist ein super gefährlicher Moment, du musst dann halt versuchen, das Ganze rational zu sehen, zu reflektieren, was kannst du dir eigentlich leisten, weil wenn du dann auf einmal auch in so Foren unterwegs bist ähm, und dann siehst du, okay, der Typ hat sich eine neue Uhr geholt, die kostet 130.000 Euro, ja? wirst du halt nie, werde ich nicht hinkommen, ja, finde die halt schön, dann kannst du sagen, hey, coole Uhr, beglückwünsche dich, musst aber damit klarkommen, das ist so weit weg von einem selbst, ja, das wird halt nicht passieren, ähm, Klappt auch aktuell ganz gut, <lacht> oftmals. Aber dann war es so, ähm, es gibt Omega. Omega ist eine Marke, das ist eine einsteiger luxusuhr sag ich mal. Kriegst du gebraucht schon bei 2.000, 1.500, 2.000, fängt normalerweise bei 3 4.000 an, ist im Einsteigersegment Und ähm, sind aber sehr schöne Uhren, tatsächlich. Und und auch ähm, Schweizer Uhrwerke, bla, bla, bla. Und die gehören zur Swatch Group. Ja, so. Und Swatch... Kennt man ja auch, die machen halt meistens diese, ich sage jetzt mal, sehr, sehr günstigen Uhren, 79, 89 Euro. Und die hatten, Anfang des Jahres hatten sie ein, eine Zusammenarbeit: Swatch Cross Omega, ähm, die Moon Swatch. ja Das ist quasi dem äh, populärsten Modell von von Omega nachempfunden. ja Und davon gab es elf Modelle quasi den Planeten nachempfunden. Da gab es die ähm, Jupiter, Venus, Erde und so weiter und so fort. Und da war es dann so, dass man das erste Mal richtig krass mitbekommen hat, wie dieser Hype Beast reseller kram der davor bei Rolex so, das, das war schon häufiger so seit einer geraumen Zeit, aber das erste Mal, dass es wirklich so richtig Hype beast mäßig war, war zu diesem Zeitpunkt, weil Swatch gesagt hat, okay, ähm, das wird eine Limited-Uhr, ja. So, da war natürlich die ganze Welt schon so, oh shit, Omega Swatch Coop Limited, krass. Eine Uhr davon 250 Euro, das heißt für Leute, die normalerweise für eine Uhr 3, 4, 5, 11, 15.000 Euro ausgeben, ist es halt nix. Na, so, also wenn ich mir, wenn du mir sagst, ja, ich gebe 250 Euro für eine Uhr aus, da steht Omega drauf, bin ich der Erste, der da steht und sagt, ja klar, nehme ich eine. Am besten alle elf, gib mir einen Koffer dazu, gebe ich 3.000 Euro, hab die ganze Sammlung fertig und cool ist. Ja, dann kann ich das quasi in meine Sammlung stellen und kann, hab eine schöne Geschichte zu erzählen. So, als dann hieß, die sind limitiert, war schon so im Internet so, oh Leute, jetzt geht's aber, jetzt wird's wild. Dann hieß es, es gibt das Ganze an dem und dem Tag nur in ausgewählten Swatch Stores. Ja. So, gleiches Prinzip quasi wie bei den Schuhen. Dann wurde es noch wilder. Dann hieß es jeder nur zwei Paar, äh, zwei, also nicht zwei Paar, sondern zwei Uhren. So, Omega oder Swatch hat das Ganze halt fehlkommuniziert, muss man dazu sagen im Nachhinein. Ähm, aber ich habe einen Tag, also ich hatte eigentlich vor, um fünf Uhr beim Swatch Store zu sein, um zwei Uhren zu kaufen. Ich wollte jemanden mitnehmen, dass ich vier kaufen kann für mich, weil ich wollte die halt für mich selber haben. Ähm, ich habe einen Tag vorher aber Corona bekommen. Das heißt, ich konnte nicht hin. Ja? Habe dann natürlich rumtelefoniert. Wer kann hin? Dann ist äh, die Mutter meines Sohnes hin, aber erst so gegen 9 Uhr. Und ich habe schon gesagt, ey, eigentlich brauchst du nicht mehr hin, aber guck mal, ja vielleicht ist ja keiner da. Keine Ahnung. Kannst vielleicht reingehen. Ich nehme irgendeine. So, Dann schickt sie mir um 9 Uhr Fotos von einer zwei Kilometer langen Schlange von diesem Swatch-Store. Und war so... Ja, das lohnt sich nicht, oder? Online überschlagen sich auf einmal die Meldungen und ähm, dann siehst du Spanien, London, Asien, ja, ähm, in einigen Stores komplett shutdown wegen Prügeleien. Ja, so. Ähm, dann hieß es auf einmal, so, ja, ähm, Andrang haben wir nicht erwartet, nicht mehr zwei, sondern nur eine einzige Uhr. Jeder. Ja, so, dann war natürlich noch mehr da, ja. Und, wie gesagt, die Leute standen da super lange, die ersten Leute gehen rein, auf der anderen Seite, mhm. wie bei den Schuhen, stehen die Leute. Und dann war es so, ja, ich gebe dir nicht 1000 Euro, sondern es fing bei 4, 5000 Euro an. Ja, du gehst rein, holst die Uhr für 250, gehst raus, jemand kommt, gibt dir 4, 5000, stellt sie bei Chrono rein für 8, verkauft sie weiter. So. Weil, zu dem Zeitpunkt hieß es noch so, ja, ist krass limitiert. Am nächsten Tag kommt Omega, äh, kommt Swatch und sagt, ähm, ja, in der Kommunikation lief, glaube ich, es falsch, weil wir werden die auch online releasen. Ne? So. Und mittlerweile ist es so, die stehen hm. noch immer da, jeden Tag. Ich sehe das am Swatch Store. Mein Kumpel Mila lebt davor. Ähm, die stehen immer noch morgens, weil du jetzt immer noch Kohle dafür bekommst, weil sie immer noch so gesucht sind und dieser Hype so groß ist. Du kriegst nicht mehr tausende Euro davon, aber du kannst halt bei einer Uhr 100, 200, 300, 400 Euro Gewinn machen, je nachdem welches Modell das ist. Und das ist halt krass. ne? So Und das ist halt ein Trend, der sich jetzt gerade dahin auch irgendwie ausweitet. Ähm, und das ist wild. Naja, wollte ich nur mal erwähnt haben. Ähm, ich finde, wir haben jetzt auch einen ganz schönen Abschluss eigentlich. Oder? Also ich glaube, wir würden jetzt, wenn wir noch weiter Kram, weitere Hype-Themen finden oder weitere Trendthemen themen finden. Ähm, ich glaube, dass wir aber in dem Fall einfach sagen, ähm, gebt uns gerne Feedback, weil das ist ein Thema, das wir wieder aufgreifen können, glaube ich. Irgendwann dann, wenn, und wir werden ganz sicher Themen vergessen haben, ähm, wenn wir noch mehr Input kriegen von den Leuten, was denn bei denen Hype-Themen waren, was Trends waren, Spielzeugtrends und so weiter, wo sie hinterhergelaufen sind. Und ähm, deswegen lass uns einfach an der Stelle dann ein äh, Küsschen zu den Leuten senden, oder?
0: Sehr gern. Also ich fand äh, finde es auf jeden Fall immer schön, über solche Themen zu reden, ähm, weil ich dafür halt super anfällig bin. Uh, das weiß man, glaube ich, durch meine Sammelleidenschaft, aber auch einfach, ich bin auch einfach ein Fan zu sehen, was für so Trends auslösen, wie sie kommen, woher sie, wie sie gehen, wie sie, wie sie funktionieren. Um, dadurch, dass ich nicht mehr so ganz viel mit den, also ich habe es ja auch im Rap und sowas erlebt, aber das sind ja wieder, das sind ja wieder ganz, ganze Musikpodcasts. Äh, da brauchen wir jetzt mhm, gar nicht drüber okay. reden. Aber ähm, ich bin anfällig für Trends, nicht so sie selber auszuleben, sondern sie auch einfach zu erleben und das macht irgendwie immer macht immer sehr, sehr viel Spaß und deswegen war es schön, dass wir mal so einen kleinen Abriss gemacht haben und wie gesagt, weil es halt auch so, dass es halt über so viele Dekaden ging und in so viele verschiedene Bereiche von Sport und, und, und wie gesagt, Inline-Liebe ist mir wieder hochgeploppt und keine Ahnung, aber ich glaube, dieser Podcast basiert ja eh in seinen Grundprinzipien auf all diesen Trends, weil viele, viele Franchises, die wir besprechen, Sachen, die wir erzählt haben, die wir erlebt haben, das ist ja irgendwie immer so das und deswegen, ja, Trends sind irgendwie ein großer Teil
1: unserer Popkultur. Ja, aber es wird ja auch immer so bleiben. Also ich meine, ich, ich merke es jetzt gerade, meine Frau fängt jetzt an, gerade sich mit noch mehr mit Parfums auseinanderzusetzen. Oh, oh. Das ist gerade ein Trendthema. Jeremy Gürt kommt. <lacht> <lacht> ja, ja, ey, es ist leider so, ne? Machen wir. <lacht> aber, ähm, ich mag das ja auch so. Ähm. Aber das ist halt auch was, was ins Geld geht. Ne? Wenn du dir ein paar für 300, 400, 500, 600 Euro kaufst, ist das auf einmal eine Ansage. So. Mhm. Ähm, naja, trink mal nicht so viel. <lacht> Aber die sind so lecker. Das, rie das riecht so gut, die süßen Parfums. Die süßen Köhs. Ähm, Dominik, du hast das letzte Wort zum Thema Trend, weil ich finde, du bist ein Trendsetter hier. Und ähm, <lacht> lass uns, lass uns nochmal an deinen Gedanken teilhaben, bevor wir uns ähm, verabschieden für heute. Wir kommen ja auch wieder keine Frage, November, Dezember. Ich bin übrigens offen, das möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Ähm, ich habe ja immer noch den Wunsch, im Dezember haben wir ja immer den Jahresrückblick, aber ich finde Weihnachten ist so ein wichtiges Thema. Und ich finde, wir haben schon schöne Sachen zu Weihnachten gemacht, aber wenn die Leute da draußen eine Idee hätten, was man vielleicht dieses Jahr zu Weihnachten machen kann. Weil ich habe zwei, drei Ideen, ich will nur mal gegenchecken, <lacht> so ob, da, ob, ob die Leute ähnlich dicken. Ähm, aber da kann man auch nochmal was Schönes machen. Da sollten wir was Schönes machen. Schreibt mir sehr, sehr gerne mal bei Instagram, ähm, was was ihr gerne mal von uns zu Weihnachten sehen würdet. Aber äh, Dominik, Trend,
2: Weihnachten, du, Jesus? Weihnachten werfen wir jetzt mal raus aus dem äh, Gespräch irgendwie. Ähm, fast nichts, was wir hier nicht schon erwähnt hätten oder was man nicht eh weiß. Also ich werde jetzt nicht nochmal die, die Tastaturen auspacken oder so, das ergibt ja alles keinen Sinn. Auch wenn der Trend auch anhält und mehr wird und mehr in den Mainstream geht. Aber, das, äh, das Witzige ja? ist, ich
1: weiß ja, dass du deine Tastaturen dass du deine Tastaturen moddest. Ja. ja. Und das finde ich ich finde das ja immer noch freaky, so fetzig finde ich das. Aber immer <lacht> wenn ich jetzt Tastaturen irgendwo sehe, denke ich mir so, Mann, ob ich das jetzt dem Dominik zeige, weil ich habe heute Mittag eine gefunden, die, da wurde mir angezeigt bei Kickstarter, die so ein bisschen wie so eine Lego-Tastatur funktioniert. Ja, die, also wie, die aus wie Lego. Die habe ich schon gesehen, Und, ja. ähm, ja, ja, da war ich so, ach, der Dominik ist so in der Szene drin, in der, in der
2: Keyboard-Modder-Szene. Nee, in der Bubble der, der und im Algorithmus, das, das ist ja das Schlimme. Also das ist ja das heutzutage, du bist bei irgendeinem Trend, klickst zwei Links an und dann wirst du ja zugespammt mit allem. Mhm. Das ist ja hm. also wirklich hart. Es ähm, war nie einfacher und gleichzeitig nerviger als früher. Gleichzeitig rutscht man, glaube ich, auch dann schnell mal in sowas Gefährliches rein. Ähm. Was ich, was ich eigentlich gedacht habe, als wir gesagt haben, wir machen das Thema hier, was ich worüber ich noch reden könnte, was ist eigentlich viel zu ernst, war meine, meine Low-Carb-Phase, weil auch Ernährung ist ja oft ein dummer Trend. Mhm. Und äh, würde ich jetzt heute auch so nicht mehr machen, stehe ich auch nicht mehr so dahinter, obwohl ich das damals ganz, ganz toll fand. Aber das lag einfach nur daran, dass ich sehr schnell abgenommen habe. Und das alleine ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, wenn man das wenn man so schnell mit einer Änderung abnimmt. Ist ein, meistens ist es ungesund. Ähm, aber Gott sei Dank war ich noch recht jung. Deswegen gab es jetzt keine negativen Auswirkungen. Aber das hätte auch nach hinten losgehen können. Und war auch nicht äh, mit meiner Disziplin auch nicht aufrecht zu erhalten langfristig. Deswegen würde ich niemandem empfehlen. Es ist meistens nicht so gesund. Und äh, zur Ernährung eh zu komplex, um da irgendwelche Ratschläge zu geben. Aber auch da war ich über ein Jahr lang war ich definitiv in Anführungsstrichen Opfer oder Teil des Trends. Und äh, das war schon ein relativ erwachsenes Alter von mir. Das kann ich nicht auf eine krasse Ju Jugendsünde schieben. Das mhm. äh, habe ich einfach so gemacht, weil es funktioniert hat, wie so oft. Ähm, aber das ist generell ein schwieriges Thema.
1: Dann... Würde ich sagen, wie gesagt, die Leute sollen uns sehr, sehr gerne bei Insti und Co. Nachrichten senden, mhm. was wir gegebenenfalls an Trends verpasst haben und ansonsten wünschen wir den Leuten natürlich ein frohes Fest bis zur nächsten Ausgabe von Radio Nukular <lacht> im November zum Thema Tim Burton. Burton. Es ist Halloween, deswegen frohes Fest. Also ja. das, das, Nicht okay. Weihnachtsfest, aber Halloweenfest. Die ganze Zeit ich habe das Wort Halloween vergessen. Ich habe vor die
2: ganze Zeit von, von <lacht> Weihnachten geredet. Aber ja, ja. wünsche euch ein äh, gruseliges Halloween und äh, bis bald.
0: Wenn ihr einen gruseligen Film gucken wollt, dann guckt doch mal Matrix Resurrection. Der ist jetzt bei Wow. Tschüss.
2: Schönen Leichentag. Nukula!